0: Lass wir nicht absprechen, dass
1: ich ein Herz für den VfB habe. Sverisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2 zu 1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die
2: Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen, jetzt kommt er weiter mit Kapitelsberger! Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch
3: einmal nach innen, Picknitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß, vom Tor. und
4: jetzt
5: Bei STR, mein Name ist Ricky. Mit mir in der Leitung Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. <lacht> äh, Sebastian, ich kann gerade nicht. Äh, ich bin hier auf eBay Kleinanzeigen und verhandel gerade ähm, mit so einem, Moment, mit so einem ähm, Typen, der seine Uhr verkaufen Wir seine VfB-Uhr. Ah, das habe ich heute auch gesehen. Ja, ich bin mittendrin hier gerade, einen guten Preis rauszuhandeln. Ja, was was letzte
0: Preis? Ich glaube bei 2000 stand es bislang, oder?
5: Ja, ich habe jetzt äh, auch schon mal nachgehakt, ob die Uhr dann langsamer läuft, denn es soll ja die Badstubeuhr sein, wie ich gehört habe.
0: Und ja, ich hab, ich hab, also es gibt Stimmen, die sagen, sie läuft langsamer und manchmal wird sie beleidigt
5: stehen bleiben. Ja, kann ich mir gut vorstellen, aber genau deshalb brauche ich diese Uhr, also man hat ja mit dieser Uhr auch immer eine Ausrede parat, ja, Also ja, auf das, werden später noch, <lacht> das werden wir später noch aufdecken, dass es da immer ähm, gute Ausreden gibt, wenn man diese Uhr trägt, nein, Spaß beiseite, nochmal ganz offiziell herzlich willkommen bei STR <lacht> mit Ricky und Sebastian und wir sind ja schon wieder fast so klamaukig unterwegs wie vergangenen Samstag, Sebastian, Mensch.
0: Ja, das war sehr unterhaltsam, für uns jedenfalls. Ich hoffe auch für
5: alle, die uns zugeschaut haben. Ja, ich möchte mich noch bei Adi Hütter entschuldigen, <lacht> dem ich äh, nach diesem wirklich hart umkämpften 1 zu 1 äh, eine Grußbotschaft zukommen ließ. Es tut mir leid, es waren äh, die Emotionen, die mit mir durchgingen in diesem Moment und ich habe mich halt wahnsinnig gefreut, dass der VfB Stuttgart einen Punkt geholt hat. Ähm, und dann kann das schon mal passieren. Ich hoffe, Adi, du verzeihst mir noch mal. aber ich denke, das kriegen wir hin. Äh, was wir auch gemacht haben am Samstag, Sebastian, war äh, ein Spendenaufruf zu starten. Keine Sorge, der bleibt euch für heute erspart. Wir wollen nur ganz kurz erklären, warum wir uns jetzt nicht bei allen Spendern bedanken können. Denn es waren relativ viele, Sebastian. Ja, es äh, waren
0: überwältigend viele, muss man sagen. Ja, also Weil du hast ja, das muss man vielleicht für die Leute sagen, die nicht ähm, im Livestream beim Fanradio dabei waren. Äh, wir, wir hatten dann ja ähm, ja gesagt, wie man uns ähm, Spenden zukommen lassen kann über Paypal oder über, über Patreon. Und ähm, du hast dann, glaube ich, die ähm, die, die Push-Nachrichten, die auf deinem Handy eingingen,
5: auch auf deiner Uhr bekommen. Und deine Spendenuhr ist hat dauernd aufgeleuchtet. Das war so. Also, es war wirklich ein reines Blinken und ich habe mehrere Prozent dann direkt verloren an Akkuleistungen, <lacht> äh, was die Uhr angeht. Äh, ja, und dann haben wir uns dazu, oder ich habe mich dazu entschlossen, ähm, dass ich alle, die während des Livestreams spenden, im Nachhinein persönlich eine Danksagung zukommen lasse und das führte dann dazu, dass noch mehr Leute gespendet haben, <lacht> was erstmal gut war, aber gleichzeitig auch wahnsinnig rührend, also deswegen an der Stelle vielen lieben Dank für die zahlreichen Spenden, wir haben uns wirklich über jeden Euro gefreut, also wir haben ja auch gesagt, wenn ihr nur ein Euro oder so spendet, das ist echt schon, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, also wir freuen uns da wirklich über jeden einzelnen Euro, es müssen nicht die großen Summen sein, das reicht wirklich, wenn es dann ein Euro ist, war, wie auch immer, also deswegen, wir haben uns über jeden Euro gefreut, da es jetzt aber so viele Spenderinnen gab, haben wir fünf stellvertretend für viele rausgesucht, deswegen hier an der Stelle, danke Helmut, danke Gael, Danke Stefan, danke Sebastian und lieben Dank Anni. Das, wie gesagt, nur fünf von ganz, ganz vielen. Und jetzt verschonen wir euch auch äh, mit irgendwelchen äh, Spendenaufforderungen. Ähm, wir versprechen euch, das Fanradio wird schon bald mit Gästen an den Start gehen. Jetzt beginnen gerade aktuell harte Verhandlungen mit, ähm, da wollen wir nicht zu weit ins Detail gehen, würde ich sagen, oder zu tief ins Detail gehen, Sebastian, oder? Nee, was
0: unsere zukünftigen Gäste und Gästewünsche angeht, da gehen wir nicht zu sehr ins Detail, aber ins Detail können oder gehen können wir, was den Verwendungszweck der Spenden angeht, denn wir haben ja gelernt, ne? also Spenden sind immer zweckbezogen und wir sparen ja auf eine dritte Funkstrecke und äh, das Geld dafür und ist tatsächlich äh, am Samstagabend zur Hälfte ähm, ja zur Hälfte eigentlich ähm, reingekommen und da haben wir uns schon wahnsinnig drüber gefreut, aber noch mehr haben wir uns drüber gefreut, dass wir dann halt äh, gestern war es dann glaube ich Sonntag und gestern äh, zwei große Einzelspenden bekommen haben, die das nochmal quasi verdoppelt haben und damit ist diese dritte Funkstrecke bezahlt und wir gucken jetzt nur ein bisschen, dass wir da nicht ganz so viel Geld für zahlen müssen, denn der Kurs ist äh, aktuell wie auf alle Elektronikprodukte irgendwie relativ hoch und wir gucken jetzt mal, ähm, ob sich das in den nächsten Wochen vielleicht wieder ein bisschen normalisiert, aber ansonsten schlagen wir zu, aber die dritte Funkstrecke ist äh, quasi
5: damit äh, finanziert. Ja, also ich habe ja auch äh, mir ein technik zugelegt am Wochenende und habe auch festgestellt, dass man aktuell irgendwie, was Technik angeht, keine guten Schnäppchen machen kann, ähm, ich möchte es kurz erzählen, was ich mir gekauft habe. Und zwar habe ich mir jetzt für den Winter, weil ich im Sommer ja unheimlich viel Rad gefahren bin, habe ich mir jetzt für den Winter so einen Kicker gekauft, also so ein, Rollentrainer, Rollentrainer. So. Trainer, ja. Rollentrainer. Also ich bin noch nicht ganz so drin in der Szene, muss ich sagen. Ich musste heute auch bei Sebastian viele blöde Nachfragen stellen <lacht> zu diversen Software-Updates, die es zum Beispiel bei Swift gibt und so weiter und so fort. Ich werde also in Zukunft ähm, swiften, sagt man das so, Sebastian? Mhm. Okay, dann habe ich das Definitiv, schon mal richtig ja. ähm, formuliert und werde natürlich dann auch, ich hoffe, man kann es, das Team STR gründen. Geht okay, das? Kann oh, man schön. eigene Teams gründen? Ah, Das weiß ich gar nicht, aber vermute ich schon, ja. Oh, da bin ich dabei, ich werde das Trikot entwerfen. Wahrscheinlich sitze ich die ganze Zeit nur am Rechner und bastle ja. an meinem Team. Ich bin eher ein Manager und nicht so sehr derjenige, der auf dem Fahrrad sitzt. Aber gut, wir werden euch dann... Der der, der, der im Teamauto immer hinterherfährt und ja. irgendwie über Funk dann schlaue Ratschläge gibt. Genau, ich bin der, der äh, die anderen äh, oder der die Teammitglieder sozusagen anspornt, jetzt endlich mal schneller zu fahren. Das wird toll. Also sobald das Team STR bei Swift steht, ähm, gibt es natürlich hier den Einladungslink. Und für alle, die jetzt schon Swift nutzen, ähm, ihr könnt euch schon mal äh, äh, ja so ein FAQ zusammenschreiben, weil ich werde in den nächsten Wochen bestimmt zahlreiche Fragen hier im Podcast formulieren und es könnte auch sein, dass wir irgendwann dann langsam abgleiten hin zum mhm. Hobby-Radsport-Podcast alles. Hier bei STR. Freut euch schon genau, darauf.
0: Genau. Also, ich werde auf jeden Fall äh, meine, äh, ich glaube, ich habe mir das Einstiegsmodell ähm, als Rollentrainer, habe ich mir gekauft, ähm, als dann Corona losging. Das war im Frühjahr 2020 äh, und man irgendwie Sorge hat, dass man irgendwie ja, vielleicht in Quarantäne kommt oder irgendwie Lockdown oder was auch immer. Und da habe ich mir die besorgt und bin seitdem, glaube ich, auf dieser Rolle 18 Kilometer gefahren. Aber ich werde sie jetzt aus dem Keller holen und dann äh, kann es losgehen.
5: Also, mein erstes Teammitglied habe ich hiermit <lacht> rekrutiert. Das ist schon mal nicht schlecht. Und äh, bevor es jetzt wirklich schon heute zum ähm, Hobby-Radsport-Podcast wird, würde ich vorschlagen, wir schauen uns mal ähm, ja das Ergebnis an, dass der VfB in Gladbach äh, erzielen konnte. Es war ja ein sehr unterhaltsames Spiel, finde ich. Ähm, statistisch gesehen vielleicht dann doch etwas einseitig, aber ich finde, der VfB Stuttgart hat sich das durch eine starke Mannschaftsleistung oder hat sich den Punkt durch eine starke Mannschaftsleistung verdient, hart erarbeitet. Vielleicht vergleichbar mit dem Spiel in Frankfurt, Sebastian. Äh, wie würdest du diesen Punkt einordnen? Ja,
0: natürlich sprechen die ganzen Statistiken, ähm, was äh, Torschüsse, Ecken und so weiter angeht, klar für Gladbach, aber ich finde so klar, wie die Zahlen das dann zeigen, war das Spiel eigentlich gar nicht und ich habe mir auch die PK nach dem Spiel angeguckt und ähm, da hat auch Adi Hütter gesagt, also erste Halbzeit sieht er klar eigentlich äh, für, für sein Team, äh, aber die zweite Halbzeit dann gar nicht mehr so klar und äh, der VfB hatte ja tatsächlich auch Chancen mehr als ein Tor zu erzielen, Gladbach hatte weitaus mehr Chancen mehr als ein Tor zu erzielen, aber ich fand, es war ein... Äh, Punkt, den sich äh, das Team von so wirklich hart verdient hat, äh, vor allen Dingen durch eine sehr konzentrierte und disziplinierte Abwehrleistung, was wir so tatsächlich auch noch nicht oft so gesehen haben beim VfB und wenn Max Eberl danach im Spiel sagt, äh, ähm, ja Tore fallen durch Fehler und der VfB hat keinen Fehler gemacht, das geht natürlich äh, runter wie Öl.
5: Ja, das hat mir auch besonders gut gefallen, so äh, bei diesen ganzen Stimmen nach dem Spiel, ähm du hast gerade eben die Statistiken schon angesprochen und natürlich wurde immer wieder auf die Statistik verwiesen, dass Gladbach ja 31 Schüsse auf Stuttgarter Tor abgegeben hat, aber wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschaut, stellt man relativ schnell fest, aufs Tor selber kamen nur neun Schüsse. Ja, also ja. von diesen 31 äh, Torabschlüssen gab es ähm, nicht allzu viele, die dann auch wirklich aufs Tor gingen und wenn man jetzt wirklich nur rein die Chancen nimmt, dann sieht man auf einmal, äh, dass man relativ, ja, ja eng ist vielleicht zu wohlwollend ausgedrückt, aber äh, Gladbach kam halt auf acht Chancen, der VfB auf drei Chancen, das wird ja immer vom Kicker erhoben ähm, und ich finde, das, das trifft es dann eher, so äh, wie ich das Spiel wahrgenommen habe. Klar, Gladbach war tonangebend, war ähm, ja... Die Mannschaft, die zu sagen, das Spiel gemacht hat, aber der VfB Stuttgart war schon durchaus auch gefährlich mit einzelnen Aktionen und hätte äh, nicht nur durch Koulibaly, sondern äh, auch in der letzten Viertelstunde durchaus die Möglichkeit gehabt, hier dieses Spiel noch zu ziehen. Also von daher glaube ich, ja, wäre ich Gladbach-Fan, wäre ich vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, weil halt die optische Überlegenheit so hoch war, aber wenn man das Spiel wirklich ganz nüchtern betrachtet, glaube ich, können beide Mannschaften ganz zufrieden sein mit diesem Punkt, das, das geht schon klar, finde ich.
0: Sehe ich auch so. Und wie gesagt, die angesprochenen Verantwortlichen, Hütter und Eberl, ich glaube, die waren auch nicht unglücklich mit dem Punkt, also sie haben schon gemerkt, da wäre wir drin gewesen, ähm, Also, sie haben auch gesehen, naja, aber wenn es halt ganz schlecht läuft und ganz blöd läuft, dann gehen wir halt auch mit mit, ähm, mit Nullpunkten aus dem Spiel raus, weil der VfB dann doch noch die eine oder andere Chance hatte, und wenn man die cleverer ausspielt, macht man das Zweite, also ich denke, äh, beide Teams können mit dem Punkt leben, die Gladbacher ein bisschen schlechter, der VfB ein bisschen besser, aber ich finde den Punkt für den VfB jetzt äh, weniger glücklich als äh, viel mehr hochverdient, durch den Einsatz, den sie gezeigt haben.
5: So ist es. Und für mich ist es natürlich ein gewonnener Punkt, weil wir haben ja im Vorfeld schon mal ähm, darüber gesprochen, dass wir eigentlich nicht damit rechnen, dass der VfB in... Ähm Gladbach was holen kann, ja. beziehungsweise ist das so ein Spiel, ja, da, da rechnest du eher jetzt mit einer Niederlage und äh, sozusagen ist es jetzt endlich mal ein gewonnener Punkt und jetzt fehlen nur noch zwei, um sozusagen wieder dahin zu kommen, äh, wie wir uns das im Vorfeld, als wir die Spiele, also den Spielplan durchgegangen sind, ausgerechnet haben, also das scheint mir möglich, wobei, ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, äh, jetzt ja sowieso äh, die neuen Punktetage kommen, also ich gehe fest davon aus, dass der VfB die nächsten drei Spiele in der Bundesliga gewinnt hui, lehne ich mich mal weit aus dem Fenster. Das okay. ist ja Union, äh, Augsburg, Bielefeld, also komm. Union zu also Hause, ich, Augsburg, auswärts, Bielefeld, auswärts, nee, äh, Bielefeld zu Hause, das, das, da kann man schon mal neun Punkte ziehen. Man kann nehmen. man neun Punkte holen, ich glaube, mit
0: sieben wäre ich hochzufrieden, mit sechs wäre ich nicht enttäuscht. Drunter wäre ich äh, nicht
5: ganz zufrieden. Ja, aber okay, ich, ich gebe dir das, aber nur, wenn wir gegen Bielefeld die Punkte lassen. Gegen ja, okay. Augsburg, also gegen hier. also ich will hier. Äh, zur Entlassung bringen. Also das, 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 das die Weinzelentlassung, <lacht> die müssen wir erzielen mit einem 5-1 am besten. Äh, das wäre mir ganz recht. Also ho hohe Siege gegen Union Berlin und gegen Augsburg ja. ähm, und eine Niederlage, eine knappe
0: gegen Bielefeld. Und bin unentschieden, ich
5: dabei. Sebastian, übertreib's nicht. <lacht> <lacht> ich weiß, da kommt der Ost-West-Paal. Ja, so Arminia braucht die Punkte. <lacht> ein Unentschieden, das muss reichen auswärts ja, okay. für Bielefeld. <lacht> Gut, zurück zum äh, Spiel gegen Gladbach. Ähm, schauen wir noch mal ganz kurz auf die Aufstellung, weil da gab es ja im Vorfeld durchaus auch das ein oder andere Rätsel. Ähm, zum Beispiel kann Florian, kann Fabian Bredlo spielen. Ähm, er konnte spielen, er konnte sich freitesten. Florian Schock saß auf der Bank. Ähm, an und für sich glaube ich nicht überraschend, wenn du Bredlo mitnehmen kannst, weil er sich freitesten konnte, dann steht er natürlich auch im Tor, oder? Gab es für dich da Zweifel?
0: Nee, also wir hatten ja schon gesagt, das ganze äh, Brimborium dann am Freitag mit freitesten und in den Kader berufen und so weiter. Das machst du ja eigentlich nur, ähm, wenn du ihn auch spielen lassen willst, denn ähm, du setzt ihn ja nicht auf die Bank und lässt dann äh, Florian Schock spielen. Also insofern war das dann schon relativ logisch. Was mich ein, über, ein bisschen überrascht hat, er hat ja nach dem Spiel gesagt, seine Vorbereitung ähm, sah äh, so aus, dass er auf der Couch gegammelt hat. Und da dachte ich, naja, aber wenn er doch äh, keine Symptome hat und spielfit ist, also warum sitzt er nicht auf, auf, der, auf dem Rollentrainer oder auf dem Laufband zu Hause, sondern gammelt <lacht> auf der Couch? Also es hat ja seiner Leistung nicht geschadet. Also vielleicht sollte er sich immer so vorbereiten, indem er ähm,
5: auf der Couch sitzt und irgendwie Netflix guckt. Äh, also alles gut. Also ich glaube, was er meinte... Er hat auf der Couch regeneriert. Ich glaube, er ist da einfach nur unglücklich <lacht> ausgedrückt.
0: Ich gehe schon davon aus. A, a, alles gut. Also ich war <lacht> Torwart wieder auch nicht an seiner Laufleistung gemessen, sondern daran, wie viel Bälle er fängt. Und das hat er in Gladbach halt vielleicht so gut gemacht wie noch nie oder wie nur im Pokal. Also ich war mit seiner Leistung, ich war wirklich sehr, sehr angetan. Vor das allen Dingen
5: mit der Sicherheit hier ausgestrahlt hat. Das kann man schon mal vorwegnehmen, also Bredlo definitiv ein sicherer Rückhalt gewesen, also es gab eigentlich nie einen Moment, wo ich mir Sorgen machte, dass der Torwart heute irgendwie einen Abfuck produziert, das ist schon mal ein gutes Gefühl gewesen, wir haben das jetzt ja zuletzt auch bei Müller wieder gesagt, dass er sich da auch stabilisiert hat, am Anfang war das gerade bei hohen Bällen in den Strafraum immer so ein bisschen problematisch, auch bei äh, bei Schüssen direkt aufs Tor war es oft so, dass er die Dinger hat prallen lassen, das war bei Bredlo jetzt überhaupt nicht so, man muss aber zur Ehrenrettung von Müller sagen, zuletzt hat auch auch, ähm, Flo Müller das besser in den Griff bekommen. Also von daher... Ähm, möchten wir jetzt hier nicht eine Torwart-Diskussion lostreten. Wir kommen nachher noch ein bisschen ausführlicher auf Florian, Auf, mein, ich werde es nochmal <lacht> irgendwann hinkriegen, Fabian Bretlo zu sprechen. F. Bredlow. <lacht> ja. ja, es ist aber auch wirklich schwierig mit diesen ganzen Florians beim Flo VfB. Flo Müller und Flo Schock und äh, Fabian Bretlo. Ja, alles mit F, das ist ja wirklich kompliziert für mich, aber ich werde mich da auch steigern in Zukunft und das besser hinbekommen. <lacht> also Bretlo konnte spielen, das war aber fast schon die einzig gute Nachricht äh, an diesem Samstag, denn es gab noch weitere oder es gab wei viele weitere Ausfälle. Mio hat sich kurzfristig abgemeldet, hat sich schwerer verletzt, wird jetzt erstmal dem VfB einige Wochen fehlen. Silas trainiert weiterhin nur individuell, das gleiche gilt für Lee Egloff. Sascha Kalajcic kann noch gar nicht trainieren, Mo Sanko natürlich auch nicht. Und bei Momo CC wird es auch noch eine Weile dauern. Dazu kommen natürlich die positiv Getesteten. Flo Müller haben wir schon angesprochen, Weidemar Anton, Roberto Massimo, Eric Tommy und Sebastian. Das war dann auch nochmal so eine kleine Schocknachricht. Ore Mangala, der wurde, mhm. soweit ich weiß, am Donnerstag positiv getestet, ja, und ähm, richtig aufregend wurde es dann, weil ein zweiter PCR-Test am Samstag negativ ausfiel. Dann sollte es natürlich einen dritten PCR-Test geben, um Klarheit zu schaffen. Dieser wurde dann am gestrigen Montag durchgeführ durchgeführt und fiel ebenfalls negativ aus. Jetzt... Dachte ich mir, okay, wenn dieser Test auch negativ ausfällt, dann kann ja der Orel äh, Mangala direkt wieder ins Training einsteigen, weil dann handelt es sich wahrscheinlich um einen falsch positiven Test. Aber ganz so einfach ist es nicht. Sebastian, erklär mir jetzt mal, warum der Orel Mangala heute auch nochmal getestet werden musste und im besten Fall erst morgen wieder mit der Mannschaft trainieren kann.
0: Also ich glaube, alles hängt davon ab, ob dieser erste positive Test ein PCR-Test war oder ein Schnelltest. Denn ich glaube, wenn der erste... Positive Test, ein Schnelltest ist und darauf wird dann zweimal mit PCR-Tests negativ getestet, dann ist es tatsächlich, wird das Gesundheitsamt sagen, okay, er ist falsch positiv und kann natürlich dann sofort aus der häuslichen Isolation raus, weil er schlichtweg kein Corona hat. Wenn natürlich der erste Test positiv ist und die zweite negativ, dann kann man natürlich auch sagen, okay, vielleicht ist er ja relativ spät in dieser Infektionsphase getestet worden und hat einfach ein abnehmendes Infektionsgeschehen und dann sagt man vielleicht, ob wir ihn jetzt nach vier Tagen quasi vorzeitig entlassen als falsch positiv oder nach Fünf Tagen als symptomlos, da gehen wir lieber auf Nummer sicher und nehmen den einen Tag halt noch. Ne? Also wir, weil wir sprechen ja nur noch von einem Tag und ich glaube, da ähm, geht man dann auch kein äh, Risiko mehr ein, sich jetzt irgendwie noch Ärger einzuhandeln. Aber ich glaube, so oder so, egal ob jetzt falsch positiv oder richtig positiv, aber symptomlos stehen die Chancen ganz gut, dass ähm, Orel Mangala am
5: Sonntag gegen Union Berlin auflaufen kann. Aber weißt du noch, wie das ähm, grundsätzlich gehandhabt wurde? Ähm, wenn Menschen falsch positiv getestet wurden, Also war es dann so, dass man auch irgendwie so eine ja, so eine gewisse Zeit erstmal eingeräumt hat, um dann noch mal einen zweiten und einen dritten Test nachzulegen, um äh, dann am Ende das, das negative Ergebnis zu bestätigen oder war es dann halt so, okay, wenn der zweite Test, negativ ausgefallen ist, dann warst du sozusagen raus aus der Nummer. Weißt Du weißt nee, du brauchst
0: also gar ja, garantiert einen dritten zur Bestätigung. Also wenn du einen positiven einen negativen Test hast, dann kannst du nicht sagen, dann war der erste falsch, weil vielleicht war auch der zweite falsch. Also okay, auch den hat er ja. Einen jetzt. Zweiten zu genau, er hatte zwei, zwei negative und einen positiven. Und Wenn der erste dann noch unzuverlässiger ist, weil es ein Schnelltest war und du hast zwei negative PCR-Tests, dann würde ich sagen, äh, falsch positiv. Wenn der erste auch ein PCR-Test war, dann Vielleicht schwierig, dass man sagt, komm, jetzt warten wir einfach noch einen Tag und dann kommt er nach fünf Tagen raus, weil dann ist er eh safe.
5: Mir wurde mitgeteilt, dass die Spieler bei positivem Schnelltest sofort auch PCR getestet werden.
0: Ja, genau, hast du mehr gesagt. Ja, ja, aber.
5: Das würde dafür sprechen, dass er am Donnerstag ähm, einen Schnelltest erstmal äh, bekommen hat, der dann angeschlagen hat. Und dann, also da kriegst du ja auch ein relativ schnelles Ergebnis, Viertelstunde oder so. Ich weiß, genau. Mehr, ja, Viertelstunde dauert das, glaube ich, die Auswertung. Und dann wird normalerweise direkt ein PCR-Test gemacht. Das wird ja auch durch den Verein selbst durchgeführt. Also da muss man ja nicht extra, weiß ich nicht, in irgendein Labor oder zu irgendeiner Station fahren. wo Ja, da wundert es mich, dass die, dass die, ja quasi am Montag einen Test machen, dessen Ergebnis dann erst am Dienstag kommt. Ne? Ja, die also, Auswertung macht glaube ich nicht der Labor, VfB ne? selbst. Das geht dann wieder ins Labor. Aber der Test Ach, du an Sie sich, te Sie te okay, okay, ja, okay, die ja. müssen jetzt nicht zu irgendeinem Arzt oder so, so wie ja, ja, das, das ist ja klar. Das so ist ja, klar. ja, das heißt aber Donnerstag Schnelltest positiv. Dann direkt PCR-Test. Da gibt es das Ergebnis, würde ich jetzt mal sagen, spätestens am Freitag, weil wir haben natürlich momentan eigentlich genügend Kapazitäten, also das wird nicht lange dauern. Ähm, das heißt, dieser PCR-Test muss dann eigentlich auch angeschlagen haben und ich gehe davon aus, dass das so ablief, weil erinnere dich, äh, Pellegrino Matarazzo hat in der Pressekonferenz uns nichts erzählt vom positiven ähm, ja, Corona-Test, Orel Mangala. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, der VfB hat da noch auf das Ergebnis gewartet des PCR-Tests. Das ja. kam dann vielleicht im Laufe des Mittags irgendwann an. Da hieß es dann, okay, ist bestätigt. Er ist positiv. Dann hat man noch mal getestet. Am Samstag, der Test war negativ, jetzt gab es am Montag den zweiten negativen Test, deswegen wundere ich mich jetzt so ein bisschen, dass man jetzt am Dienstag nochmal getestet hat und ihn dann am Mittwoch spielen lässt, klar, ist jetzt kein großes Drama, wir reden hier nur von einem Tag, äh, aber schon ärgerlich, wenn es dann natürlich äh, zu solchen äh, ja, Umständen kommt, dass wir jetzt nicht genau wissen, war der jetzt falsch, positiv oder was war da eigentlich los. Gut, können wir eh ne nicht ändern, wir werden morgen mehr wissen. Ähm im besten Fall steht Orel Mangala wieder auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz und dann am Sonntag auch äh, im Stadion. Äh, wir drücken natürlich die Daumen, aber was natürlich diese äh, diese Thematik, die Orel Mangala jetzt äh, dann nochmal betrifft, ausgelöst hat, war eine weitere Diskussion über die Impfquote im Team. Also da wurde äh, Pellegrino Materazzo nochmal dazu befragt und auch Sven hat Und wir hören uns jetzt mal an, äh, was Sven hat zur aktuellen Impfquote und allgemein zum ich sag mal, sag Infektionsgeschehen beim <lacht> VfB Stuttgart zu sagen hat
2: ein ständiger Prozess. Es ist jetzt auch nicht so, dass unsere Impfquote deutlich schlechter ist. Im Gegenteil, die ist wirklich repräsentativ und ich glaube in der Altersklasse auch besser als bei anderen. Und wenn wir die Genesenen dazu nehmen, identisch. Also es ist auch so, dass bei den Corona-Fällen wir ja durchaus einen größeren Anteil der geimpften Spieler dabei hatten. Und das ist ja auch so ein bisschen das, wo man aufpassen muss. Eine Impfung schützt nicht davor, Virusträger zu sein. Es schützt vor anderen Themen. Also Weniger ansteckend zu sein, ist eher weniger zu bekommen und vor allem weniger gefährlich äh, zu durchleben. Das sind ja mal die drei äh, hauptsächlichen Themen. Fakt ist, wir sind im ständigen Prozess mit den Jungs auch schon die ganze Zeit. So, sie können sich eine eigene Meinung bilden und wenn die dann auch gebildet ist und alle Argumente ausgetauscht sind, dann gilt es im demokratischen Prinzip, das auch irgendwann zu respektieren. Und nicht jetzt permanent drüber zu reden, weil das nervt dann nur. Sondern, ähm, und Irino hat sicherlich recht. Ich glaube, dass für junge Menschen es extrem schwierig ist, ähm, so wie sie in ihrem Leben unterwegs sind, verlässliche Medien zu finden, wo sie sich selbst einfach mal informieren können. Weil das äh, ist nicht mehr so wie bei uns früher, dann, dass es so die drei, vier Leitmedien gab, wo du auch wirklich wusstest, kannst du eher glauben, was da steht, als eben nicht glauben. Das ist deutlich schwieriger für die Jungs und vielleicht auch ein gesellschaftlicher Ansatz nicht mehr für fürs Corona-Thema.
5: Ja, also ähm, ganz clever, was Sven hat da so, so zu, zu sagen hat. Äh, bei einem Punkt bin ich noch so ein Stück weit hängen geblieben, das ist die Impfquote. Äh, so richtig schlau bin ich aus der Aussage nicht geworden. Wie ist es denn jetzt? Hat der VfB jetzt die Impfquote, die so in Bundesligamannschaften üblich ist? Man spricht da so von oh, 94 Prozent, war es glaube ich, hat der Seifert gesagt. Ähm, allerdings, soweit ich weiß, war diese Angabe inklusive Staff. Das heißt... Ja, und, die Angabe, und, die,
0: und die Angabe war freiwillig, ne? Also ja. und ähm, das Phänomen nennt sich ja sozial erwünschte Antworten.
5: So sieht's aus. Das heißt, äh, die Leute, die sich natürlich impfen lassen haben, werden dann äh, eher bei so einer Umfrage teilnehmen als Menschen, die sich eben nicht haben impfen lassen. Genau,
0: das ist halt so, wenn du eine Umfrage machst, schlagen sie ihren Hund und dann ja, Angabe freiwillig. Uh, 99 schlagen
5: nicht ihren Hund. Wow. Ja, also, so kann man das gut ja. erklären. Und er meinte ja auch, wenn man jetzt die Genesenen dazu nehmen würde, käme man auf eine ähnliche Impfquote wie eben ja, Bundesliga üblich, möchte ich mal sagen. Also das heißt, er, er muss dann schon noch die Genesenen dazurechnen, die man ja eigentlich nicht zur Impfquote dazurechnen darf. Das klingt für mich jetzt schon so, als ob es beim VfB Stuttgart jetzt nicht unbedingt durch die Decke geht in Sachen Impfquote. Oder oder bin ich dazu kritisch?
0: Ja, man kann immer nur mutmaßen, aber ich glaube auch, wenn wir wirklich äh, die wirklich wahren Impfquoten der Bundesliga-Teams hätten, ähm wäre der VfB vermutlich auf dem Tabellenplatz, der ist nicht besser als der, den er in
5: Wirklichkeit einnimmt. Schön gesagt. Mir, so. wurde, mir wurde mitgeteilt, aber wie gesagt, unter Vorbehalt, angeblich soll die Impfquote beim VfB um die 85% Prozent liegen. Auch hier, ich weiß nicht, ob es darf mit eingerechnet wurde. Vielleicht komplett der Verein mit dazugerechnet wurde und am Ende fallen die Spieler gar nicht mehr so sehr ins Gewicht. Ich weiß es nicht, das wurde mir so kommuniziert. Ähm, ja, also wir können, glaube ich, dann jetzt auch langsam aber sicher davon ausgehen, dass die, die nicht geimpft sind, Corona jetzt einmal hatten. Genau, die sind halt genesen, ne? also genau. das ist ja so. Ja. ja, leider Gottes, muss man sagen, also für die Spieler, es ist ja auch nicht besonders toll, diese Krankheit durchmachen zu müssen. Ja, man kann ja wirklich auch nur hoffen, dass ne? ein,
0: ein Waldemar Anton, ein, ein, ein Erik Tommy, die dann vermutlich nicht geimpft sind, dass die auch dann relativ schnell wieder auf den Beinen sind, weil wir haben ja auch bei Sascha Kaleitschitz gesehen am Anfang der Saison, da hat es einfach länger gedauert. ja Und ich möchte auf Waldemar Anton eigentlich jetzt nicht noch zwei, drei Spiele verzichten, äh, auch wenn Ito das relativ gut gemacht hat, aber den brauchen wir ja halt. Also insofern wäre ich schon dankbar, wenn er schnell wieder fit ist.
5: Ja, sehe ich genauso wie du. Äh, Missenthal sagte auch noch, ich glaube, das war am Rande des Spiels gegen Gladbach, es geht darum, Argumente zu bringen und wenn die nicht überzeugend sind für Einzelne, dann muss man das akzeptieren. Das ist höhere Gewalt, das, äh, damit musst du halt dealen, genauso wie du mit Verletzungen dealen musst. Ähm, Im ersten Moment habe ich gedacht, naja, eigentlich kannst du das nicht vergleichen mit einer normalen Verletzung, aber dann habe ich mir so überlegt, okay, wahrscheinlich hat er ein Stück weit recht, weil Corona uns ja jetzt nicht einfach verlassen wird, nur weil die Spieler geimpft sind oder ein Großteil der Spieler. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch weiterhin... Ähm, positiv getestete und geimpfte Spieler geben. Ja, also das wird uns begleiten und ich glaube, dass wir auf kurz oder lang uns daran gewöhnen müssen, dass halt ja jeder mal Corona bekommt. Nur im besten Fall haben die meisten Menschen einen relativ milden Verlauf oder sind sogar asymptomatisch. Ähm, von daher finde ich, kann man diese Aussage von Zwemiscentart so stehen lassen, oder?
0: ja sehe ich ähnlich aber ich ich habe nur mich dann auch gefragt ähm, er hat ja auch gesagt äh, man man äh, irgendwann ist es auch gut ne und dann soll ja. man denen nicht auf die Nerven gehen da habe ich gefragt na ist es nicht der Job vom VfB den Spielern auf die Nerven zu gehen mit dem Thema weil das auch dem Verein halt hilft ne? also wenn ich einen Spieler habe der ähm, immer vom Spieltag äh, immer abends dann noch irgendwie um die Häuser zieht und Alkohol trinkt und weiß ich nicht Fastfood isst und so weiter dem muss ich ja auch sagen, dass das so nicht geht, ja, das und da kann ich auch nicht sagen, na, irgendwann ist gut und der macht das halt und der bringt seine Leistung, ähm, also finde find ich ein bisschen schwierig, die die Argumentation, aber ja, ein Stück weit kann man das schon mitgehen. Ich,
5: ich weiß auch, was du abziehst, ich, also bei Alkohol, okay, ist nochmal eine andere äh, Thematik, glaube ich, weil du natürlich da in die Sucht reinfällst und dann am Ende, äh, im, im schlimmsten Fall, Wochenende für Wochenende total besoffen auf dem Platz stehst. Es soll Spieler geben, den hat es gut getan. Andere sind sogar als Trainer Meister geworden äh, und waren Wochenende für Wochenende hakgedicht. Äh, äh, das ist aber eine andere Geschichte. Nee, ich, ich verstehe aber auch Sir hat der sagt, ey, wenn du denen halt die ganze Zeit auf die Nerven gehst, erreichst du im Endeffekt genau das Gegenteil. Ja, Also du merkst das ja auch in unserer Gesellschaft, dass dass man ähm, durch ständige Diskussionen eigentlich jetzt aktuell niemanden oder wenig Leute nur noch umstimmen kann, die, dass sie dann sagen, okay, ich lass mich jetzt impfen. Also die Argumente wird der VfB allen Spielern, glaube ich, schon unterbreitet haben, warum man sich impfen lassen sollte. Und jetzt kann es sein, dass man den einen oder anderen noch ein paar Ängste nehmen muss, also dass, dass man erklärt, warum die ein oder andere Geschichte, die vielleicht der Spieler XY gelesen hat und vor allem im Internet nicht wahr ist. Das kann man vielleicht noch machen, aber Menschen, die sich, glaube ich, einfach aus Überzeugung dagegen entschieden haben, die wirst du nicht umstimmen können indem du denen die ganze Zeit auf die Nerven gehst. Was die Spieler nerven wird, sind die ständigen Tests. Da sind wir aber bei dem einzigen Punkt, wo ich der Meinung bin, wo du ansetzen kannst, die müssen wirklich jeden Tag am besten zweimal diese Stäbchen <lacht> bis hinten reingeschoben bekommen. Ja, das nervt ja, dich halt. Ja, ja das, Und am besten dann noch selber zahlen, das, und und zwar nur in bar. So, dann, dann nervt's halt. Du musst denen halt so viel wie möglich Unannehmlichkeiten bereiten. Erst dann werden, glaube ich, dann auch so Leute, denen es vielleicht nicht egal ist, aber es jetzt gar nicht darum geht, da eine Haltung einzunehmen, sondern die halt einfach das, dass ich denken, ja okay, bevor ich jetzt mehrere äh, Tage ausfall, wenn ich mich impfen lasse, dann spiele ich lieber durch oder so, dass du die dann vielleicht noch zum äh, Impfen bekommst und alle anderen, die werden es halt irgendwann mal bekommen. Ich glaube anders wirst du es jetzt nicht mehr hinbekommen. Also
0: ja, ja, und wichtig scheint mir auch nur zu sein, ist ähm, akut, ähm, dass diese Infektionswelle, die jetzt da äh, durch die Mercedesstraße ja. geschwappt ist, dass die unterbrochen zu sein scheint. Ne? Also wie gesagt, irgendwann sind alle geimpft oder genesen. Ähm wir haben auch gelernt, das schützt nicht unbedingt von der Infektion, aber jetzt, es scheint mal nach sechs Spielern auf jeden Fall mal ein, ein, ein Stopp zu sein, dass wir jetzt nicht irgendwie Angst haben müssen, dass gegen Union jetzt irgendwie nochmal äh, drei Spieler ausfallen oder so. Hoffentlich, also Fingers ja. crossed. Hoffentlich, das ist,
5: das ist <lacht> richtig. Äh, Matarazzo hat sich dazu auch nochmal geäußert, äh, hat da auch klare Worte gefunden. Er meinte, wir führen viele Gespräche und sehen die Möglichkeit, diese jetzt weiter zu intensivieren. Das ist ein Stück weit aufwendiger als gewünscht, doch wir versuchen, die beste Lösung für den Verein zu bekommen. Also auch da wieder ähm, der Materazzo zwischen den Zeilen, aufwendiger als gewünscht. Ähm, das heißt äh, im Klartext, äh, auch Materazzo ist ein Stück weit von dieser Diskussion genervt. So würde ich das für mich interpretieren. Und Ich habe ja gesagt, das Zitat ist glaube ich
0: eins zu eins, äh, das von Wolfgang Dietrich, äh, als er darüber sprach, äh, hier regionale Investoren
5: zu finden. <lacht> Ja, aufwendiger als gedacht, genau, du ja. hast absolut recht. Er hat das ja dann später auch noch fast unterstrichen, äh, äh, ja, als er vor dem Spiel, meine ich, ähm, auch beim Sender Sky auf diese Thematik angesprochen wurde, da meinte er, es ist äh, nicht immer einfach. Es ist es auch nicht so, dass wir nicht mit den Spielern sprechen, aber die Spieler haben auch andere Ansprechpartner, die haben unterschiedliche Einflüsse, die lesen auch vieles im Internet, was auch ein Stück weit Müll ist. Das ist ja so eine klare Aussage, gerade für Matarazzo äh, und auch wirklich so eine fast schon gefrustete äh, Antwort mhm. gewesen, dass man sich schon vorstellen kann, dass Matarazzo A keinen Bock mehr hat auf die Scheiße, gleichzeitig wird es auch Matarazzo tierisch nerven, wenn er halt vom nächsten Corona-Fall erfährt und am besten dann noch mitbekommt, dass äh, Spieler XY vielleicht sich mit mit Händen und Füßen gegen eine Impfung gewährt hat. Also auch hier Vorsicht, soweit ich weiß, ähm, sind, ja, wenn man jetzt Mangala nicht mit dazu zählt, sind ja nur zwei Spieler ungeimpft äh, von den Infizierten. Also da muss man natürlich auch wieder die Kirche im Dorf lassen, aber trotzdem wird ja. das dich als Trainer halt zur Weißglut Glut treiben, wenn du sowieso schon so viele Verletzte hast und dann kommen halt immer noch mehr äh, Corona-Infizierte äh, dazu. Also ich glaube, man hat einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße, <lacht> um es mal genau. kurz auszudrücken. Ja, weil jetzt mal
0: mit dem Blick auf die Startelf, muss man ja auch sagen, klar, es waren dann äh, mit Mangala sechs Corona-Fälle, aber in der Startelf waren es ja nur drei Änderungen. Es war ja. Reto für Müller, es war Ito äh, für Anton und es war Nate für Mangala. Also so hat es ja nicht durchgeschlagen. Aber man darf halt nicht vergessen, wie viele Spieler, du hast gesagt, sowieso schon fehlen halt. Ne? Also dass eine ganze Elf jetzt quasi schon fehlt. Und es gibt natürlich, ähm, oder nimmt Materaz natürlich auch die, die
5: Variabilität und die Möglichkeiten, äh, sich auf den Gegner dann ähm, einzustellen. Ja, und ich würde sagen, jetzt kommen wir auch wieder zurück zum Spiel und kümmern uns um das, was auf dem Platz stattfindet und schauen uns so ein bisschen den Spielverlauf an, der sich uns da geboten hat, Sebastian. Und ähm, da muss ich sagen, die ersten paar Minuten haben mir sehr gut gefallen. Ja, also wir sind es ja in dieser Saison ähm, fast schon gewöhnt, dass der VfB erstmal ein paar Probleme hat, um, um ins Spiel Aha, zu kommen. Oder, oder ein Gegentor bekommt. Ja, ja. <lacht> diesmal war es aber so, dass der VfB direkt am Drücker war. Die ersten drei, vier Minuten gehörten dem VfB. Das sah ganz gut aus. Und dann ähm, ja, muss man sagen, hat aber Gladbach immer mehr äh, ja, Zugriff bekommen aufs Spiel und war eigentlich der Führung deutlich näher als der VfB Stuttgart. Mehr Spielanteile, es gab zwei gute Chancen, es gab so einen äh, Schlenzer von Kone und noch so einen Lupfer von Netz, den, den äh Bretlo gehalten hat, äh, aber ansonsten waren natürlich auch wenig Abschlüsse, gefährliche Abschlüsse von den Gladbachern zu verzeichnen, aber trotzdem, das von der Anfangsphase her war es schon das, was man sich auch vom VfB grundsätzlich erwartet, dass man direkt online ist, wir haben es wieder angebracht,
4: mhm. ja,
5: und dass man dann trotzdem, wenn man merkt, der Gegner kommt ins Rollen, wirklich kämpferisch dagegenhalten kann, das fand ich halt so beeindruckend, dass man den, den Strafraum äh, mit allem, was man hat sozusagen verteidigt hat, dass man defensiv eine sehr gute Stabilität hatte, also die Struktur hat einfach gepasst, das sah richtig gut aus, man hat auch nicht unbedingt Angst bekommen, dass Gladbach jetzt hier direkt dem VfB ein, zwei Buden reinmachen kann, sondern für mich war es eigentlich so, dass ich, dass ich mir relativ sicher war, dass der VfB jetzt hier auf Konter setzen wird, äh, den Strafraum gut verteidigen wird und dann immer mal wieder Nadelstiche setzen kann. Ähm, ja, ja,
0: was man ja auch in der in der in der Nachbesprechung gehört hat, sowohl von vom VfB Kräften wie auch äh, von Gladbach, die haben es gut wegverteidigt und ich glaube, das ist genau das, was wir auch gesehen haben. Denn ich finde, von diesen 31 äh, Torschüssen, die Gladbach hatte, waren für meinen Geschmack sehr sehr viele von außerhalb und da konnte man eigentlich immer relativ entspannt bei zugucken also heißt es der Kone Schlänzer der relativ gut war aber auch da Breto geht da nochmal weg also mussten den nicht mal über die Latte lenken ja. ähm, wir hatten noch Chancen von Ginter und so weiter aber es war sehr sehr viel von außerhalb des 16ers was in den meisten Fällen nicht reingeht aber wir kommen ja dazu noch die beiden Tore hatten glaube ich auch statistisch gesehen eine Chance von 2 dass sie dann wirklich im Netz landen
5: ja diese Statistik oder ja ich weiß. diese Prozente die da eingeblendet werden von Sky würde ich nicht allzu viel drauf geben, ähm, aber äh, weil du gesagt hast, Schüsse eher von außerhalb, ich habe mal nachgeschaut, ähm die von Hälfte war
0: es ungefähr, ne? glaube ich, oder? Ja,
5: sogar ein bisschen weniger. Also nur 13 Schüsse, oder anders, 18 Schüsse wurden von innerhalb des Strafraums abgegeben und 13 von außerhalb des Strafraums. Wo,
0: wobei ja bei den, bei den Schüssen von innerhalb, das ja auch dann wieder ähm, häufig Distanzschüsse waren, die abgefälscht wurden. Ja. Wir hatten das eine Ding von Stindl, wir hatten das Fasteigentor eigentor äh, von Mavropanos, das waren <lacht> ja auch, eigentlich auch Distanzschüsse, wo dann noch irgendjemand einen Fuß drin hatte, ne? die natürlich auch sehr gefährlich werden können, aber die ursprünglich als Distanzschuss
5: von außerhalb des 16ers begonnen hatten. Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf die gute Strafraumverteidigung des VfB zu sprechen kommen, weil das war ja auch ja eine Stärke in der vergangenen Saison. Da Hat man das ganz oft gesehen, dass der VfB zwar durchaus auch mal schwierige Phasen überstehen musste. Jetzt hier war es äh, dann eine relativ langanhaltende schwierige Phase, weil <lacht> ja die Gladbacher den VfB schon ja im letzten Drittel einschnüren konnte. Ähm, aber ja, es fehlten halt gute Abschlussmöglichkeiten. Und das kommt dazu, oder das kommt dadurch zustande, dass der VfB wirklich sehr konzentriert hinten verteidigt. Ähm, und ich finde, hier siehst du halt auch, dass sich die Mannschaft nochmal deutlich weiterentwickelt hat im Vergleich zu den ersten Spielen äh, in dieser Saison. Also ich erinnere da an, an äh, Freiburg, an äh, Leverkusen und natürlich an Leipzig, dass er ja, das war ja manchmal Vogelwild, was da ablief. Ja. Und da siehst du halt auch, dass Materazzo ein Trainer ist der ähm, solche Probleme beheben kann, weil, äh, also, du wirst dich auch noch erinnern können, der VfB hatte Trainer, die haben es nicht hinbekommen, offensichtliche Fehler abzustellen. Und das, finde ich, sieht man jetzt unter Matarazzo schon, dass er da die Stabilität wiederhergestellt hat. Ähm, ja, und trotzdem finde ich einen guten Mix, finde zwischen wir rühren hinten Beton an, wie man so schön sagt. Und gleichzeitig habe ich trotzdem noch meine Impulse nach vorne. Das war jetzt in dem Spiel ein bisschen weniger als äh, vielleicht gegen Hoffenheim. Aber ich finde, die Mischung passt eigentlich ganz gut. Äh, und hier gegen Gladbach hat man halt eindeutig unter Beweis gestellt, dass man hinten auch gegen spielstarke, schnelle Mannschaften solide verteidigen kann. Also das hat mich beeindruckt, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. Und wenn Matarazzo sagt, er äh, hat auch gesehen, dass die Defensive nicht so stabil ist, wie sie sein sollte. Und da wird dran gearbeitet. Dann kannst du sehen das daran gearbeitet wird, an Resultaten. Da ist halt vielleicht so ein Spiel wie gegen Frankfurt, wo nach vorne halt dann überhaupt nichts mehr geht, aber hinten stehst du relativ gut. Also ich glaube, das ist dann eine Frage der Balance, aber du siehst auf jeden Fall, dass auf den Baustellen, auf denen gearbeitet wird, dass es da halt wirklich Verbesserungen gibt und Gladbach mag den VfB auch über weite Phasen der ersten Halbzeit hinten eingeschnürt haben, aber die Defensive vom VfB hat nie die Ordnung verloren, was ja. wir ja auch schon häufig gesehen haben, dass auch einmal irgendwie ein, zwei Offensivspieler des Gegners wirklich völlig frei stand. Das gab es nicht. Also es war immer jeder Gegenspieler markiert, sie haben wirklich nie die Ordnung verloren. Und das fand ich dann schon relativ beeindruckend. Und das gab uns ja dann beim Gucken auch so ein, ja, ein bisschen gutes Gefühl, dass wir eigentlich gedacht haben, okay, also die stehen hinten wirklich sehr sicher. Sie wissen, was auf sie zurollt und sie können das,
5: ja, ich sag's noch mal, gut wegverteidigen. Was mir auch gut gefallen hat, war, dass man hier in diesem Spiel gesehen hat, der VfB oder die Mannschaft wird eben nicht von Matarazzo überfordert. Wir hatten ja mal eine Ausgabe, da haben wir mal die Überlegung angestellt, ob das vielleicht dann auch mal irgendwann ein bisschen ein bisschen zu viel sein könnte für den einen oder anderen Spieler. Die vielen äh, Formationswechsel, unterschiedliche Aufgaben. Wir haben nochmal darüber gesprochen, dass in der vergangenen Saison eigentlich jeder Spieler wusste, was er zu tun hat, wenn er auf Position XY eingesetzt wurde und dass das so ein bisschen abhanden kam. Jetzt siehst du, das klappt hervorragend. Also der VfB hat mehrfach die Formation gewechselt. Das war aber überhaupt kein Problem für einzelne Spieler. Also allein, wenn du siehst, wie ein Sosa da immer wieder äh, Anpassungen, also Positionsanpassungen vorgenommen hat. Einmal war er hinten als äh, Linksverteidiger aktiv, dann war ein bisschen vorgezogen, ja, im Sechserraum fast schon aktiv, dann als linker Mittelfeldspieler. Also der ist da auch sehr variabel unterwegs gewesen. Dazu kamen dann Endo, Karasor und Nate, die sich auch Sag mal, immer wieder unterschiedlich positioniert haben. Klar, Karazor hatte die Aufgabe, Stündel aus dem Spiel zu nehmen. Ähm, aber auch zum Beispiel Nate, der war dafür da, das Spiel schnell zu machen. Auf der anderen Seite hast du dann Sosa, nee, der heißt Endo, gehabt, der, der manchmal als links außen aufgetaucht ist. Und all das hat. Der ja, war das, gleich am Anfang, ne? wir haben uns ja, ja wirklich ja. sehr gewundert. Und das hat die Gladbacher, glaube ich, genauso verwundert wie uns, dass äh, Endo in ersten Minuten außen gespielt hat und auch später nochmal. Also, das war schon bemerkenswert. Ja, und, und trotz dieser Verschiebungen. Trotz dieser dieser Rochaden hat äh, die Struktur irgendwie nicht durcheinander gewirbelt. Das genau, ist schon Genau, weil der, der, der
0: Linksaußen Endo hat dann äh, nach dem Ballverlust hinten nicht gefehlt, sondern es wurde dann irgendwie wirklich äh, äh, kompensiert. Und du hast jetzt äh, äh, Karaso angesprochen, ich weiß nicht, wahrscheinlich sprechen wir hinterher nochmal ähm, über ihn ähm, und er hat Stindel ähm, aus dem Spiel genommen und ähm, das hat er auch wirklich sehr sehr gut gemacht, weil ich habe jetzt das äh, schon zweimal gehört und deswegen muss ich jetzt hier gleich anbringen, bevor ich es vergesse. In der ersten Halbzeit hat tatsächlich jeder Gladbacher Feldspieler
5: einmal auf das Tor des VfB B geschossen, außer Glas Stindl. Ja, überhaupt. Lars Stindl, glaube ich, nur einen Abschluss aufs Tor gehabt, was natürlich bei dem Rekordwert von 38 Torabschlüssen verwunderlich ist, also bei so einem mhm. wichtigen Spieler. Aber Ähnlich wie schon gegen Kramaric hat das Karasor richtig stark gemacht und es ist ja, es liegt ja einfach auf der Hand, dass er natürlich jetzt am kommenden Sonntag dann auch ähm, Max ja, Kruse genau mit Max Kruse ja. sich Karasor ist unser ja.
0: Special Agent ja
5: ja, ja. und da darf es dann ruhig auch mal äh, die gute alte harte ich sage jetzt mal Essener okay. Schule sein also ja. äh, darf man ruhig mal richtig Dazwischen wichsen, wie wir auf dem Fußballplatz früher gesagt haben. Das darf ruhig mal wehtun. Und ich glaube, das kann der so auch ganz gut. Ja, da kommen wir später noch ausführlich dazu, wie wir Union niederringen werden. Jetzt kommen wir erstmal zum 1-0, Sebastian. Das fiel dann doch relativ überraschend. Und ja, ich muss sagen, also wie dieses Tor gefallen ist, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Erstmal hast du eine gute Verlagerung gehabt von Koulibaly rüber zu Führig, der dann äh, von Hofmann und Scully nicht wirklich attackiert wurde, also er hatte relativ viel Platz. Ähm, Endo bietet sich dann mit so einem, ich sag mal, kurzen Tiefenlauf, ich hoffe, man versteht, was ich meine, also er geht nicht komplett, er läuft nicht komplett durch, sondern er setzt sich so ein bisschen ab Richtung freien Raum, äh, das führt dazu, dass das Ginter sich eher Richtung Endo orientiert und Sosa plötzlich Platz hat. Und dann dachte ich mir, okay, es liegt ja auf der Hand, dass der äh, Führer hier zu Sosa spielt. Und in dem Moment, wo er Sosa anspielt, habe ich Laie erkannt, was die Gladbacher eigentlich vorhatten. Weil das war wieder diese klassische Pressing-Falle. Also, du lässt den Sosa dann frei, der bekommt den Ball und wird sofort von vier Glad Gladbachern attackiert. Also eigentlich eine Situation, wo der VfB wahrscheinlich den Ball verliert und Gladbach dann direkt kontern kann, aber... Sosa hat ein bisschen Glück. Er sieht nämlich Mamouche, der sich auch anbietet, muss man sagen. Also Mamouche erkennt die Gefahr sozusagen, sieht, dass Sosa jetzt Probleme bekommen wird, natürlich einfach schießen könnte, aber du weißt, der VfB wird das immer erstmal über einen Passweg versuchen, ja. bietet sich an und dann hat äh, Sosa wirklich Glück mit seinem Pass. Dass der Können. Ja, der genau. Macht können, auch, ne? können und etwas Glück, du hast es ja. richtig formuliert. Können und et etwas Glück führen dazu, dass der Pass dann bei Oma Mamouche landet überraschend ist natürlich, dass das alles in Zone 14 stattfindet. Also, normalerweise stehen dir die Gegenspieler da direkt auf dem Fuß, Gladbach aber nicht, ja. Auch dann gehen sie nicht direkt Mamouche an, sondern lassen sich erstmal alle fallen, stehen zu fünft auf der Sechze 16er Linie. Das führt natürlich dann dazu, dass Mamouche erstmal abbrechen muss und nach hinten spielt zu Mafopanos. Und du gehst jetzt eigentlich davon aus, okay, wir bauen neu auf. Ja, aber nicht, wenn dein, wenn dein Spieler Wafropanus heißt. Der denkt sich nämlich, fuck you, ich laufe jetzt aufs Tor zu und bretter ja einfach mal äh, das, das 1 zu 0 in den Kasten. Und das war, also das war wirklich ein purer Genuss dieses Tor zu sehen. Es waren nicht 28 Metern, äh, Meter, das wird so ein bisschen verklärt im Nachhinein, es waren 23 Meter. Ich habe mehrfach nachgemessen, also diese Linien da gezählt, es waren 23 Meter. So, vielleicht waren es 24 wohlwollend, aber es waren keine 28 Meter. Ist auch scheißegal, das Tor war der Hammer und man kann sich natürlich jetzt, ähm, ja, wenn man Gladbach-Fan ist, äh, äh, ist, die Frage stellen, warum hat keiner versucht, ähm, ja, Mafopanos am Schuss zu hindern. Aber ich glaube, Kone war in der Nähe, die haben einfach nicht damit gerechnet, dass jemand aus ja, das 23 Metern abschießt, abschießt, ja. Ja, nee, und, dann, äh, und
0: egal, ob 23, 28 oder 33, wenn er das Ding so schießt und so platziert, ähm, dann hat halt ein Torwart wie Jan Sommer, dem dann, wir haben es auch im, im Fanradio gesagt, dann vielleicht doch einfach 5 bis 10 Zentimeter fehlen. Der hat halt keine Chance, der Ball setzt auf. Du hast in den Shownotes geschrieben, erst nachdem, er an Sommer vorbei ist, aber der ist halt so unfassbar platziert, der Schuss, da, da musst du
5: halt wahrscheinlich zwei Meter haben, um den halt irgendwie noch ähm, rauskratzen zu können. Der war perfekt geschossen, also das ja. äh, war Kostic-artig, sprich äh, zwischen ja. Hand und Pfosten passt ein Ball und genau das hat Panos hinbekommen und ja, weil im Nachhinein habe ich es ein paar Mal gelesen, dass das Jan Sommer da Probleme äh, gehabt hätte, weil ja der Ball kurz vor ihm nochmal aufgetitscht ist und das äh, ist nicht der Fall, also der Ball passiert Sommer und ja, danach titscht er sozusagen erst auf dem Rasen auf. Also das kann es nicht gewesen sein, warum Sommer da nicht rankam, sondern es war eher dann wirklich die fehlenden, aber ja wahrscheinlich 15 Zentimeter, die dazu führten, dass Jan Sommer dieses Ding nicht mehr rauskratzen konnte. Die Hütter sagte, nach dem Spiel von zehn Versuchen trifft er neun aus dieser Distanz so nicht. Sebastian, würdest du das unterschreiben?
0: Äh, ja, er kennt halt Mavropanos nicht. Also so. ich würde sagen, ne, Dinos Mavropanos beim VfB Stuttgart trifft ähm 10 von 10 aus der Position, aber Adi Hütter sagt ja 9 von 10, wir haben es eben schon angesprochen, Expected Goals äh, 0,02, also Expected Goals sagt, äh, von 100 Versuchen trifft er 98 so nicht, ähm, aber wie gesagt, der Dinos-Faktor ist da nicht mit einberechnet, insofern, er wusste ganz genau, was er machen wollte, hat dann drauf verzichtet, wie gegen Hoffenheim, sich noch in den Strafraum zu dribbeln, sondern dachte sich, komm, 23 Meter, das, das reicht mir auch, also mache ich von da.
5: Aber es ist ziemlich cool, dass du halt jetzt nochmal ähm, ja eigentlich einen torgefährlichen Verteidiger hast, der auch aus dem Spiel heraus diese Tore erzielen kann. Jetzt ähm, Er hat jetzt Drei Saisontore zu verbuchen, alle drei aus dem Spiel heraus, das ist schon eine extreme Qualität. Es gibt nicht allzu viele Verteidiger oder Defensivspieler, die in der Bundesliga mehr Tore aus dem Spiel heraus erzielt haben. Ich habe heute gelernt, es gibt nur einen, der mal sechs Tore in einer Saison aus dem Spiel heraus erzielt hat. Kannst du dir vorstellen, wer das ist? Äh, Hinteregger. Marcel Schäfer.
0: Oh, ja. ne echt jetzt. Ja. Aber, aber äh, ich wollte dich fragen, wir haben jetzt auch im Spiel gegen Gladbach gesehen, ähm dass war ähm, äh, der ist gar nicht Marcel Ginter, Matthias Ginter. <lacht> der ähm, heißt Marcel Ginter, da muss man nicht so <lacht> genau sein. Dass, dass äh, Matthias Ginter ja quasi Hütters neuer Hinteregger ist, also ein Verteidiger Innenverteidiger, der halt wirklich mit nach vorne schiebt und habe ich mich gefragt, ähm ist Mavropanos quasi unser Hinteregger? Also ist, haben wir auch da eine Asymmetrie, dass äh, Materazzo jetzt auch äh, Mavropanos offensiver einsetzt. Ich habe mir dann die Heatmaps angeguckt und so einen Riesenunterschied zwischen Kempf und Mavropanos sieht man nicht. Aber er schiebt halt schon weiter vor.
5: Ja, schau dir mal Heatmaps von der vergangenen Saison an. Da siehst du, dass er das auch schon getan hat. Das ist ja der Vorteil einer äh, Dreierkette mit zwei spielstarken Halbverteidigern. Also Kempf kann das ja sowieso hervorragend, also gerade lange Bälle, Pässe. Ich erinnere mich auch, dass der gerade in der letzten Saison oftmals dann auch noch über die Mittellinie vorgedribbelt ist äh, und sozusagen dann auch nochmal Tempo mit reingebracht hat. Ähm, das kannst du mit zwei Halbverteidigern natürlich ganz gut machen, vor allem, wenn du dann noch die Möglichkeit hast, ein Karasor, ein Endo, je nachdem, wer auf der Sechs spielt, mit nach hinten fallen zu lassen und dann ähm, ja aus der aus der Zweierkette, sage ich jetzt mal, dann doch wieder eine Dreierkette zu machen, wenn sich einer der Halbverteidiger mit nach vorne einschaltet. Das heißt, das ist auch der Grund, warum äh, Adi Hütter das gerne mit drei Innenverteidigern hinten spielt. Ja? Und wenn du natürlich dann so ja, schussstarke Innenverteidiger hast, wie zum Beispiel Mafropanus, liegt es ja fast schon auf der Hand, dass der einfach mal äh, sich nach vorne tankt und dann den Abschluss sucht oder ähm, von mir aus dann auch ein Eckball rausholt oder dergleichen. Also du hast ja das Gefühl, wenn Mafopanos mit nach vorne geht, dann passiert auf jeden Fall was. Und wenn es dann am Ende nur ein Eckball ist, aber es ist nie so Bislang ist es selten so, ich möchte es ein bisschen, <lacht> ich möchte es ein bisschen eindünnen, ähm, selten so, dass man sich danach fragt, hey, was soll denn der Scheiß jetzt und ja. äh, ich finde, das muss jetzt erstmal so weiterlaufen lassen und ich würde eher sagen, dass der Ginter, ähm, der Mafropanus, der Gladbacher ist, ja, also <lacht> das ist mir deutlich lieber, <lacht> weil ich ja, find, absolut. bei Mafropanus siehst du das eigentlich jetzt, äh, seitdem er beim VfB ist, nur jetzt in der Saison fällt es noch mehr auf, ähm, weil natürlich dann, ja, zum Beispiel in Silas nicht vor ihm rumtornt, ja, ja. das ist Du schaltest dich wahrscheinlich seltener mit nach vorne ein, wenn Silas auf der rechten Seite vor dir spielt. Da bist du eher darauf bedacht, äh, dann hinten erstmal den Laden nicht dicht zu halten, sondern sauber zu halten. Das ist, glaube ich, besser. Äh, ja, aber und, vielleicht ja. sehen
0: wir ja auch durch die, durch die Ausfälle, die wir jetzt in der Offensive haben, auch welche offensiven Qualitäten ähm, die Innenverteidiger haben oder die Defensivkräfte in der Dreierkette. Weil, das darf man ja nicht vergessen, ne, die besten Torschützen vom VfB sind Mafopanos und Kempf ja. plus al -Gadoui. Also das nee, ist al eben nicht.
5: Da haben wir uns vermacht schon im Fanradio. Ich dachte auch, er hätte schon drei Saisontreffer erzielt. Ja, aber Er hat das ist nicht keine so. drei. Ja, er ich hat nicht. drei Pflichtspieltore erzielt. Ah, der Pokal getroffen. Genau. Ich dachte nämlich auch, er hätte drei Bundesligatore erzielt. Aber es waren nur zwei.
0: Ah, okay. Das heißt, äh,
5: mark Kempf und äh, Pano sind unsere...
0: Ähm torgefährlichsten Spieler.
5: Ja, sogar, wenn man es ganz ganz genau nimmt, Mafropanos ist der torgefährlichste, weil der auch noch eine Vorlage geliefert hat. Oh. Ja, dann bist du nämlich schon bei vier Scorerpunkte und äh, gut, du hast noch Sosa, der natürlich dann auch ein paar Vorlagen liefert, aber ich, ich gewichte jetzt mal ein Tor höher als äh, eine Vorlage. Ja. Von daher ist Mafropanos sozusagen unser, äh, unsere Allzweckwaffe. Hinten und vorne einfach, ja, der Mann schlechthin oder der Mann der Stunde, das ist glaube ich äh, besser formuliert. Ähm, ja, aber so kann es gerne weitergehen. Also ich finde, das ist ein adäquates Mittel, äh, um die Gegner nochmal ähm, ja, vor, vor Aufgaben zu stellen. Äh, ich bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt gegen Union zum Beispiel auch so funktionieren kann. Aber ja, wir werden es wir miterleben am Sonntag. Ähm, bleiben wir mal beim Spiel. Und ähm, was man dann auch gesehen hat, also die Gladbacher geraten in Rückstand und verfallen nicht unbedingt in Panik. Also ich dachte dann schon, okay, die sind jetzt angepisst, weil die waren am Drücker, kriegen das Gegentor, die werden jetzt noch mehr investieren, um ähm, ja zumindest dann den Ausgleich erstmal zu schaffen. Aber die spielten das relativ kontrolliert runter, was ja einerseits gut ist, aber ich habe mir dann auch so die Frage gestellt, ob es vielleicht genau daran liegt, ähm, dass das weißt du, dass Gladbach einfach zu ausrechenbar agiert, dass der VfB das ganz gut im letzten Drittel kontrollieren kann und 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 du hast vorhin gesagt, wegverteidigen kann. Also das ist das, wo ich den Gladbach einen Vorwurf machen würde. Vielleicht braucht man dann manchmal auch ein bisschen mehr Mut, ja? häufiger Dribblings suchen ähm, ja und dann ruhig auch mal, äh, ich, ich sag mal, Jetzt nicht nur aus der Distanz schießen, sondern wie gesagt auch mal andribbeln und darauf hoffen, dass vielleicht mal der ein oder andere VfB-Spieler das Bein stehen lässt, dann kannst du vielleicht noch einen Freistoß rausholen oder so. Das hat mir dann so ein Stück weit gefehlt, also Kreativität und Tempo, das ging den Gladbachern, fand ich, in der ersten Halbzeit nach dem Gegentor erstmal ab.
0: Ja klar, ich meine, dass du nach, nach dem Gegentor nach 15 Minuten nicht in Panikmodus verfallen ist ja verständlich, weil man noch so viel Zeit hat, aber... Da bin ich bei dir, also sie haben es ja wirklich nie geschafft, so richtig Chaos zu stiften in der VfB-Defensive Um hat punktuell gesehen, es könnte funktionieren, aber sie haben es dann irgendwie ähm, nicht durchgezogen.
5: Ja, also Embolo hat es dann immer mal versucht mit äh, diversen Varianten, was mir immer ganz gut gefallen hat, war, äh, wenn er sich äh, fallen lassen hat, das macht er ja sowieso gern, also von der Stürmerposition sich etwas in den Zähnerraum fallen lassen, dann halt als äh, klassischer steil sich anzubieten, das äh, hat mir wie gesagt ganz gut gefallen, gerade im Zusammenspiel mit Kone und Zakaria hat das phasenweise richtig gut funktioniert, war aber auch wenig effizient, muss man sagen, ähm, und... Äh, es war dann halt wirklich wie so ein Spiel normal auch läuft, ja, dass, dass, dass die eine Mannschaft zwar immer den Ball hat, aber irgendwie nie die großen Chancen kreieren kann und auf einmal hat dann der VfB die Chance auf 2 zwei, auf zwei zu 0 und da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie du diese Szene bewertest. Wir reden natürlich vom berühmt-berüchtigten kulibali lupfer ja, also der, der wird wahrscheinlich in dem einen oder anderen äh, Saisonrückblick auftauchen. Aha. Kone wird, das muss man erstmal dazu sagen, wird wirklich gut von Führig und Nathai unter Druck gesetzt. Das löst erstmal überhaupt ähm, das Problem für Kone aus, dass Führig und Nathai anlaufen, der dreht ab und möchte nach hinten, also nach links hinten auf Jordan Bayer zurückspielen und Kulibali antizipiert das richtig gut. im Livestream.
0: Ja, aber da muss ich kurz äh, reingrätschen, ja. ich finde den Pass von Kone auf Bayer... Der ist auch völlig akkurat, das ist ein hundertprozentiger Pass und und Bayer steht da halt wirklich so F-jugendmäßig und wartet auf den Ball, wo jeder Trainer sagt, geh doch einen Schritt auf den Ball zu und er wartet und wartet und wartet, aber ich, ich würde da Kone wirklich völlig rausnehmen, weil ich finde, er macht das in der Situation gut, er ist unter Druck, dreht ab, spielt den Ball zurück im richtigen Tempo, in der
5: richtigen Richtung und Bayer steht da halt und wartet halt einfach. Ein bisschen Risiko ist immer dabei bei solchen Bällen, aber ich gebe dir recht, ähm, Kone trifft für mich da auch nicht die Hauptschuld. Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, dass Koulibaly ja eigentlich derjenige ist, der wirklich prädiert, weil er das eben gut ja, absolut. Äh, erkennt, was jetzt passiert, Tempo dann auf einmal aufbringen kann. Und das ist ja Kulibadi stärke die ersten Meter. Also er ist hinten raus nicht der allerschnellste, da gibt es deutlich schnellere Spieler in der Bundesliga, aber so die ersten Meter, da ist er schon sehr, sehr gut unterwegs. Antizipiert gut, fängt den Ball ab und läuft dann alleine auf Sommer zu. So. Und äh, natürlich, jeder hat die Szene gesehen, er setzt zu früh äh, zum Abschluss an, Ja, das sind, glaube so 18 Meter oder so. Er kann wahrscheinlich noch ein, zwei, vielleicht sogar drei Schritte gehen, aber ich habe mir die Szene mehrfach angeschaut und wenn ich es richtig sehe, dann kommt halt El muss es gewesen sein, mit einem Affenzahn angerauscht und ich glaube, den sieht Tongi Kulibari. Es ist, glaube ich, nicht äh, der Fall, dass er sich von, von Sommer irritieren lässt, sondern ich glaube, er sieht praktisch aus, der, aus dem linken Augenwinkel LVD anrennen und denkt sich, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, der kommt da angelaufen und ähm, gerät dann so ein bisschen in Hektik und wird dann einen merkwürdigen Abschluss. Matarazzo sagt ja, äh, das war kein Lupfer, sondern er wollte eigentlich schießen und hat halt, ja, weiß nicht, den Ball ganz merkwürdig erwischt, ähm, ist auch scheißegal, was er vorhatte, Fakt ist, <lacht> es war nicht besonders gut, ähm, ja, <lacht> Also mir, mir, mir kam es so vor wie bei wie bei FIFA, wenn du
0: irgendwie ganz überraschend äh, den Ball bekommst und weiß gar nicht, was du machen sollst, und drückst alle Tasten gleichzeitig. Also ja, ist so. Ja, aber was wollte er machen? Ne? Also äh, also du musst doch zumindestens, ich meine, du musst aus der Szene eigentlich ein Tor machen. Aber ja. das, das ist nicht mal mein Anspruch. Mein Anspruch wäre, bring den Ball aufs Tor. Ja, also entweder Sommer muss den halten oder er ist drin. Aber du kannst ihn halt nicht aus 18 Metern über Torwart und Keeper lupfen. Also entweder du gehst dann halt doch die paar Schritte, suchst den, das Dribbling mit dem Keeper oder du, du packst halt einen vernünftigen Schuss aus. Aber das war halt wirklich so gut die Ball- Eroberung war, so armselig war der
5: Abschluss, muss man leider sagen. Also wenn meine Vermutung zutrifft und LVD wirklich das Problem war, dann, dann sehe ich es immer noch so, dass Tongi eigentlich erkennen muss, dass LVD mit so viel Tempo angerauscht naja. kommt, dass er, also LVD kann nicht direkt auf den Mann gehen, weil sonst gibt es im, im besten Fall Elf Meter für einen VfB. Also,
0: und wenn Polibardi noch,
5: noch einen Haken macht
0: gegen ja, deinen Abwärts. Das meine ich eben. Ja? Also wenn er mit also dem
5: Tempo ankommt, kannst du den aussteigen lassen, wie man so schön sagt. Genau, und wenn es nicht klappt, dann verliert den Ball, okay, aber so wie es da lief, das war für mich
0: als Fan wirklich nicht zufriedenstellend, muss ärgerlich, ich sagen. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, sehr ärgerlich. Man muss
5: aber dazu sagen, hätte Matteo Klimowitz diese Chance so vermasselt, der hätte direkt wahrscheinlich bei Domion angerufen ähm, und Tongi macht einfach weiter. Das ist das, was ich äh, Koulibaly da hoch anrechne, ja. du hast nicht gemerkt, dass er danach einen Knacks hatte, sondern der hat weiter gut gearbeitet. Er hat ja, der war ohnehin sehr, sehr, sehr robust in dem Spiel, ne? Ja, absolut, defensiv gibt es noch ein paar Baustellen, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, aber im Großen und ganzen war das ordentlich. Also, er wirkte ja. lang nicht so überspielt, wie ähm, ja, ich meine, so in, in den letzten drei, vier Spielen der der äh, Rückrunde oder mhm. äh, ich glaube, die letzten Spiele hat er ja dann gar nicht mitspielen können, weil er verletzt war. Aber äh, ich meine, bis zu diesem Leipzig-Spiel war er noch dabei. Ja, wo wir äh, äh, diese, diese diese dieses Defensiv-Bollwerk aufgebaut haben gegen die Leipziger, ja. eine Halbzeit lang 0 zu 0 halten konnten und dann das Spiel in wenigen Minuten hergegeben haben mit äh, schwachsinnigen Fehlern, muss ich mal so direkt sagen. Aber davor wirkte kulibadi ja auch schon so ein Stück weit durch. Also da hat man das Gefühl gehabt, der braucht jetzt dringend eine ja, Pause, ja, ja. dann kam er zurück, da hast du auch gedacht, okay, gab es diesen Peak von Koulibaly schon oder kann der sich nochmal weiterentwickeln? Und jetzt habe ich das Gefühl, okay, da geht noch was. Aber er muss natürlich dann mal diese Dinger jetzt hier machen, ganz klar. Er muss einfach torgefährlicher werden. Das ja. ist ein Riesenproblem. Koulibaly dann, muss solche Chancen besser nutzen. Und er muss, uns, wenn er diese Chancen nicht nutzen kann, ja, weil er vielleicht jetzt nicht der beste Abschlussspieler ist, muss er halt mehr Tore auflegen oder grundsätzlich Torschussvorlagen liefern. Das fehlt mir noch so ein bisschen bei Kulibani. Ich
0: wollte fragen, hast du unsere Statistik ähm, aus dem Fanradio noch im Kopf? Welche? Drei, äh,
5: drei Tore in 35 Spielen? Von Kulibadi. Ja? Nee, habe ich nicht mehr im Kopf, aber das ich glaube, es waren nur zwei, oder? Dortmund und Bayern. <lacht> Ich, ich meine, es wären drei gewesen. Ähm, du findest das heraus? Ich finde das heraus und du machst mal weiter. Ich mach mal weiter. Und äh, kann dir sagen, äh, dass die Gladbacher dann in der Schlussviertelstunde ja weiterhin sehr bemüht waren und geduldig, muss man sagen. Der VfB spielt äh, weiter ohne grobe Defensivfehler. Es gab dann noch Chancen von Hofmann, der Mafopanus, Anschießt. Da gab es beinahe ein Eigentor, Bretlo ist aber da. Netz hat noch mal eine Möglichkeit gehabt, ähm, da währt Bretlo mit der Hand ab. Und ja, du hast es vorhin schon gesagt, den Gladbachern gelingt es irgendwie nicht so richtig, die Schücke der Abwehr durcheinander zu bringen. Es fehlt, ich habe es vorhin schon gesagt, das Tempo, die Kreativität, der VfB hält die Abstände gut ein, das hat eigentlich wirklich gut gepasst. Und dann war es eben ja so ein Standard, der das 1 zu 1 einleiten sollte. Ähm, die Ecke kam von links getreten durch Jonas Hofmann, mhm. ähm, der VfB bekommt den Ball nicht gleich hinten raus, das war sowieso auch ein Problem bei diesem Spiel, dass der VfB wieder ähm, ja viele zweite Bälle verloren hat und Gladbach sich die eben sichern konnte und Mafopanus kommt dann an die Kugel und klärt eigentlich schulbuchmäßig ja. nach außen äh, aus dem 16er, leider direkt auf den linken Fuß von Jonas Hofmann, ähm, der stoppt den Ball mit links, meiner Meinung nach nicht unsauber gut, nicht gut. Ja, ja, ja. und schließt dann mit links ab und der passt dann genau und äh, der Schuss war geil, keine Frage und das, das äh, war ein tolles Tor und auch schwer zu verteidigen, aber hier komme ich jetzt zu Kudibali. <lacht> da finde ich, muss er einfach noch konsequenter auf Hofmann drauf gehen, klar, Netz steht so ein bisschen im Weg, Kudibali hat sozusagen nicht die Möglichkeit direkt auf Hofmann drauf zu gehen er muss um Netz rumlaufen aber er zögert so einen kurzen Moment ähm, und ich, ich will ihm das jetzt gar nicht zu sehr vorwerfen, aber du merkst dann halt schon, dass zum Beispiel in Silas da weiter ist. Also erinnere dich mal an die an die Spiele ähm, vor seiner Verletzung. Da war sie das ganz oft ein Spieler, der da nochmals Tackling gesucht hat und wir waren mehrfach begeistert von ihm, wie ja. er da in Zweikämpfe reingegangen ist und eben solche Situationen besser erkannt hat und dann auch verteidigt hat. Wie hast du die Chance? Oder das Tor, muss man sagen. Es war ja keine Chance, äh, sondern es war leider Gottes ein Tor. Ja, leider also, der Tor. Also Chance und
0: Tor. Und äh, ja, von Kulibali übrigens äh, zwei Bundesliga-Tore in 36 Bundesliga-Spielen. Ähm, nicht Perfekt verteidigt, aber ich glaube, das äh, grundsätzliche Problem lag darin, ähm, dass Jonas Hofmann, der das Tor geschossen hat, auch genau derjenige war, der die Ecke geschossen hatte. Und dann kam, mir glaube ich, der dritte, vierte, fünfte Ball dann wieder zu ihm. Du hast gesagt, von Marvopanus wirklich eigentlich gut rausgeköpft auf die, aufs Strafraum-Eck, wo eigentlich niemand steht. Aber da hat sich halt Hofmann hingeschlichen von der Eckfahne und äh, ja, wurde halt irgendwie kollektiv so ein bisschen aus dem Auge verloren und ja, Kulibadi kann da sicherlich mehr machen, ähm, aber natürlich auch schwierig für eine Offensivkraft, äh, das dann irgendwie ja so zu sehen. Also klar, man kann wieder ein bisschen ähm, Schuld mit
5: anlasten, aber grundsätzlich, äh, ja weiß ich nicht, schwierig um mir keinen falschen Eindruck zu erzeugen. Ich gebe Kulibadi genauso viel Schuld an diesem Tor wie Kone am ähm, 1-0 durch Mafopanus. Das heißt, ja, man kann das besser verteidigen, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass äh, ja, dass das Tor praktisch auf die Kappe von Kulibadi geht oder so. Das meine ich damit nicht. Ich wollte damit nur aufzeigen, wenn du hier konsequent, entschlossen direkt auf Hofmann ja, ja, gehst, klar. vor allem nach diesem ersten Baller, Dame, ne? ja, ja. Kontakt, äh, dann hast du zumindest die Möglichkeit, den Spieler vielleicht nochmal kurz zum Nachdenken zu bringen, weiß ich nicht, äh, ja. vielleicht trifft er den Ball dann eben nicht so perfekt. Ist alles jetzt auch scheißegal, weil wir können es eh nicht mehr ändern und der VfB geht mit diesem 1 zu 1 in die Halbzeit. Mich hat es halt wahnsinnig genervt, weil ähm, natürlich so ein, so, ein, so ein Tor kurz vor der Halbzeit, ja, das ist halt immer scheiße. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn du mit einer Führung dann in die Halbzeit gehst, dich vielleicht nochmal sammeln kannst, vielleicht nochmal einen neuen Plan äh, dir zusammenlegen äh, kannst, Matarazzo hat dann vielleicht noch die eine oder andere Anpassung zu machen, ähm, dass dann vielleicht sogar noch was möglich sein könnte hier in Sachen ja, Führung ausbauen, so war es dann halt, dass die Gladbacher dieses 1 zu 1 gemacht haben, sich auch verdient haben, muss man sagen, also das... Klar, aber das Setting für
0: die zweite Halbzeit war dann ja auch klar, ne? wir haben es ja auch bei, den, bei, bei Sky gehört, also der der Underdog geht irgendwie ganz überraschend früh in Führung und der Favorit äh, gleicht dann kurz vor der Halbzeitpause aus und dann ist ja irgendwie, ja, das Szenario für die zweite Halbzeit klar, der Favorit gewinnt das dann irgendwie noch 2 zu 1 oder 3 zu 1, ganz oft gesehen und äh, so war ja auch die Stimmung und auch bei mir, wo ich dachte, ma, das wird vom VfB jetzt echt brutal schwer, relativ knapp vor der Halbzeitpause noch einen Ausgleich bekommen, Gladbach wird genauso weiterspielen, du musst halt eigentlich 45 Minuten verteidigen, bist angewiesen auf ein paar richtig gut ausgespielte Konter, äh, das, das wird richtig schwierig und ja, so kam dann ja auch eigentlich.
5: Ja, wobei die Gladbacher zu Beginn der zweiten Halbzeit schon noch mal Schwierigkeiten hatten, ähm, ja, in den Strafraum zu kommen, der Stuttgart. das, stimmt, also, ja. das hat sich ja durchgezogen, Ginter Also hatte, eigentlich die ganze Spielzeit, ja. Ja, ja, absolut. Ginter hatte äh, eine Distanzschussmöglichkeit, da hält Stindl noch den Fuß rein, das macht den Baller noch mal scharf, äh, geht aber am Tor vorbei, am äh, rechten Pfosten. Äh, Kone hat noch einen Distanzschuss übers rechte Lattenkreuz, aber das war es dann erstmal äh, und vor dem 16er ähm, hat der VfB gar nicht so viel Druck auf die beiführenden Spieler ausgeübt. Und deshalb hat sich halt Gladbach gedacht, okay, dann schieße ich jetzt aus der Distanz. Dazu kommen die zweiten Bälle, das hast du von schon angesprochen, die dann bei den Gladbacher gelandet sind. Und die haben halt dann einfach den Schuss genommen. Das kann man auch mal machen. Ich sehe es halt auch so, lieber einen Distanzschuss als einen Schuss von innerhalb des Strafraums. Und man hat ja, ja auch klar. gesehen, zu also gefährlich waren die nicht. Ähm, ja, auf der anderen Seite kann man vielleicht dem VfB äh, vorhalten, dass sie zu selten für Entlastung gesorgt haben. Ja, ich habe mir nach, ich habe mal nachgeschaut, die Schucke da kommen nach 90 Minuten gerade mal auf sieben Ballkontakte im Gladbacher Strafraum. Das ist schon, äh, da weißt du ungefähr, wie das Spiel gelaufen ist. Ja, ja. also nicht besonders viel, aber äh, am Ende ist es trotzdem ein Punkt. Und von daher ist es mir ehrlich gesagt scheißegal, wie viel Ballkontakte der VfB im gegnerischen Strafraum hatte. Aber es hat mich einfach mal interessiert, ähm, weil ich habe mich versucht daran zu erinnern, wie oft der VfB im Strafraum mal irgendwie, weißt du, so für so einen Ohrmoment gesorgt hat. Also, dass man so dachte, oh, jetzt hier noch abspielen und dann ist das Ding drin oder so. War ja sehr, sehr selten der Fall. Muss Ganz selten, halt ja.
0: Ja, ja. Ich sag nur Förster auf Hagier, vielleicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. <lacht> <lacht> Philipp Förster. Ach,
5: da steckte der Infekt irgendwie noch in den Beinen, hatte ich das Gefühl.
0: Bei ihm. Das, aber das müssen wir kurz einschieben. Also, man hat ihm die was, vier oder fünf Wochen Spielpause wirklich deutlich angemerkt,
5: oder? Ja, ja, leider. Also, das... Ja. Hat nicht so funktioniert, wie wir uns das äh, gewünscht hätten, ähm, aber gut, ich meine, kann einen wahrscheinlich auch nicht überraschen, wenn du so lange Nein, ausfällst. Nein, absolut nicht, ja, also
0: ja. Dann, dann eher, eher die, ähm, dass er dann schon eingewechselt wurde, wenn er vielleicht dann noch äh, physisch gar nicht so auf der Höhe ist, ähm, wie man sich das wünschen würde, aber er hatte dann auch äh, eine der besseren Chancen, die gar nicht zur Chance wurde, weil er von Hermann abgegrätscht wurde, mhm. aber also ihm hat man deutlich angemerkt, dass da noch die nötige Fitness fehlt.
5: Ja. Ja, das stimmt. Ja, in der zweiten Halbzeit ist mir auch noch aufgefallen, dass Sakaria äh, sich häufiger mitten in die Offensive eingeschalten hat und äh, sich ganz viele zweite Bälle geholt hat. Äh, das das war echt ja stark, was er da so gezeigt hat. Ist ja auch einer der begehrtesten Sechser/Achter auf dem Markt und dann hat man deutlich gesehen, warum das der Fall ist. Also das war wirklich herausragend und Player. Sollte dann Hast du hast du äh, Zacharias Statistiken auch? Nö, kann ich dir aber raussuchen, wenn ne, du Ich kann es dir bist. sagen, okay. ähm,
0: äh, äh, von seinen 76 Pässen kamen 73 an, das sind 96 Prozent. Ja. Und von seinen 11 ähm, Zweikämpfen am Boden gewann er 8. Also das ist halt schon echt eine echte Maschine.
5: Ja, absolut. Also, Zachariah wird, wenn er gesund bleibt, glaube ich nicht ja so lang für Gladbach spielen ja, wobei das, das hat man auch da. für ja. diese Sommertransferphase äh, prognostiziert und dann ist er doch geblieben also äh, keine Ahnung was der was der Max Ebel da äh, für <lacht> Voodoo, Argumente ja. hat ja, ja aber es scheint es scheint äh, funktioniert zu haben bei Sakaaria also ja ich, ich, ich finde diesen Spieler herausragend ähm, und ich sag auch mal so lieber soll er bei Gladbach weiterspielen als dass er dann Auf irgendwie was ich nicht äh, nach England wechselt oder nach München oder nach nach Leipzig oder so? Leipzig, ich wollte ja. einfach sagen, dass man Leipzig kann. Ja, absolut. Also dann soll er lieber in Gladbach bleiben. Ja. Ich habe mich äh, in vielen Spielen schon an Zacharia erfreut, muss ich sagen. Jetzt hier mhm. in dem VfB war ich natürlich dann äh, nicht so erfreut, dass es <lacht> Zacharia <lacht> ganz gut aussehen lassen hat. Ja, Player wollte ich noch ansprechen, der dann äh, der der defensive nach seiner Einwechslung äh, Probleme beschert mhm. hat. Ja, also da war, hast du halt mal gesehen, was über Tempo möglich ist auf einmal. Ja, Also diese Tempo-Driplings, ähm, die meistens nur begleitet wurden und nicht verhindert, das hat dem VfB natürlich nicht gut getan. Und Plea war es dann auch, der die, würde ich schon sagen, größte Chance zur Führung hatte in der 66. Minute, ähm, als er äh, im Mittelkreis von Zacharia den Ball bekommt. Karasor lässt Plea da zu viel Platz. Endo kann das Tempo nicht mitgehen. Und dann kommt Plea wirklich mit, ähm, mit einem enormen Tempoüberschuss in den 16er des VfB, legt den Ball an Ito vorbei, kann dann aus 13 Meter abziehen und ich glaube, für uns beide war klar, okay, jetzt fällt halt dieses 2 ja. zu 1. Ja, war geschlagen, ja. Ist, ja, absolut. Und dann kommt der griechische Gott, der, also Kolos von Rhodos, ich weiß, er kommt aus Athen, aber ist doch scheißegal. <lacht> also, kommt da angerauscht mit einer lebensrettenden Grätsche und verhindert so äh, die Gladbacher Führung. Ähm, also, äh, also ich weiß gar nicht, wie ich mich in dem Moment verhalten habe äh, beim Fanradio, aber als ich mir das nochmal im Real Life angeschaut habe, Sebastian, ja. ja also da bin, da dann bist bin du auf ich Sprung, aufgesprungen oder ja natürlich ja. Ja. ich bin aufgesprungen und habe genauso gejubelt wie Bredlo und Mafropanus. das war einfach herausragend von Mafropanus. das war fast so wertvoll wie sein Tor in der 15. Minute also ja genial genial ja, Und ich glaube glaub, es ist echt auch,
0: auch so eine Instinktgrätsche ne weil ich glaube er guckt gar nicht genau hin er weiß ähm, der Ball wird dort kommen und da muss ich hingrätschen ja. und ähm, ja hält dann da rein und ähm rettet dann für den schon geschlagenen breto und wie, wie die beiden sich dann gegenseitig feiern, äh, wirklich großartig. Ne? Das ist echt genau der Spirit, den der VfB in dieser Saison braucht. Also Den, den ich brauche. Ja, ich, den, wir, den, den wir jedes Spiel brauchen, aber der VfB auch gerade gegen Union auf jeden Fall braucht. Das
5: ist das, was mich an, am VfB jahrelang so genervt hat. So aber was hast du nie gesehen. Ja, also Natürlich gab es Spieler, die mal irgendwie mit einer Gretchen auf den Ball äh, ja kurz vor der Linie runtergeschlagen haben oder was weiß ich. Das gab es alles. Aber dass du das Gefühl hattest, da kämpfen praktisch elf Spieler für den Erfolg des VfB Stuttgart. Das war jahrelang nicht der Fall. Und das du kannst dir Du kannst dir schlecht vorstellen, dass es so eine Szene gegeben hätte mit Zieler und Bartstube. <lacht> <lacht> oder? da du mir gerade vor. Also, ich kann mir vorstellen, dass der Badstuber tatsächlich gar nicht gegrätscht hätte. Also der wäre vermutlich noch am 16er gestanden zu dem Zeitpunkt, weil er gar nicht so nee, schnell... Nein, so nein, ich den glaube, den Holger Bartstuber hätte, hätte die Grätsche rausgeholt, der hätte dann ähm, aber
0: Zieler angemotzt, warum er den Ball nicht gehalten
5: hat. Nee, der hätte wahrscheinlich Player umgesenzt, und es hätte er wieder gegeben <lacht> oder so. Nein, wir wollen jetzt auch gar nicht nachtreten. Nein, haben, überhaupt nicht. Ne? Aber also, es, ist, es ist so schön, also, wie sich die Mannschaft auf dem Platz verhält. Also es macht halt wirklich Spaß. Sie senden halt ein Zeichen an... Ja ans Publikum. Also sei es jetzt das Publikum, das zu Hause zuschaut oder dann im Stadion dabei ist. Ja, das, und auch an die Mitspieler, ne? Wirklich an alle. Ja, genau. Das reißt dich halt mit. ja. Und wenn ja. du halt so eine Szene verteidigst, ja, das, das rüttelt dich auch noch mal ein Stück weit wach, weil du hast schon gemerkt, der ein oder andere Spieler kommt jetzt an seine Grenzen. Ja. Also äh, das, das bringt dir halt einfach noch mal was. Und Mafopanos ist halt der Spieler, der wirklich mit Einsatz eine Menge bewegen kann. Also... Ähm, dass ich den geil finde, das wissen ja, glaube ich, mittlerweile fast alle. Äh, aber ich finde, er hat sich halt nochmal so extrem weiterentwickelt im Vergleich zum zum Vorjahr, ja, wo ich den auch schon toll fand. Aber jetzt hast du das Gefühl, dass er wirklich zum Führungsspieler wird. Ja. Äh, und das kann natürlich nur gut sein, wenn du einen weiteren Führungsspieler dazu gewinnen kannst. Ja, und äh, ich bin ich, ich bin verliebt. Ich sag's, wie es ist, ich bin verliebt, ich kann's nicht von der Hand weisen, ja.
0: Nein, und er, hat die, er hat die Qualität und vor allen Dingen hat er auch wirklich ähm, die, die Körpersprache, ne? weil ja. ich hab's ähm, gestern auch dann bei dem SWR-YouTube-Format Dein VfB gesehen, er spricht ja nach wie vor, klar, Griechisch und Englisch, aber kein Deutsch, aber allein durch seine Körpersprache äh, ja, sendet er Signale zu den Fans und zu den Mitspielern und das ist halt wirklich äh, so schön und äh, er erinnert mich halt schon ein bisschen so an Osan Kabak. Also, ja, weißt ja.
5: wenn, wenn Osan Kabak geblieben wäre, dann könnte er jetzt mal vor Panos sein. Ich finde das. Ähm Mafopanus technisch vielleicht sogar noch ein Ticken besser ist als... Äh, Auf jeden Karl. Fall, aber jetzt von
0: der Dynamik und, ja, von, ja, der ja. halt, ne? und von der Kompromisslosigkeit,
5: das meine ich halt. Und von der Offensivgefährlichkeit. Und zur, zur sprachlichen Situation muss man natürlich noch dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, Mafopanus spricht fließend Englisch, also er kann sich da schon sehr gut verständigen mit äh, seinen Mitspielern, also das ist kein Problem. Ähm, und, und du merkst halt auch, dass er voll integriert ist in der Mannschaft. Absolut, also, du hast nicht das, Gefühl, das wollte ich ja
0: gar nicht sagen. Also, wenn jemand kein Deutsch spricht, das ist es ja völlig okay, solange man eine Sprache spricht, mit der man sich verständigen kann. Und wenn er dann wirklich
5: aus seiner Londoner Zeit äh, Englisch spricht, ist ist ja irgendwie völlig, völlig okay kriegt er super hin. Äh, bleiben wir noch ganz kurz bei Player. Der hatte noch mal ein Solo mit so einem flachen Abschluss, den Breitlo dann auch gehalten hat. Also der hat schon für Action gesorgt. Die Nummer mit Breitlo, ähm, nee, die Nummer mit Player, Alter, äh, mit wem ist er zusammengebreitet? Mit Kempf meine ich, oder? Ja, übel, ja. oder? Ja, ich weiß nicht, ob wir die jetzt noch mal aufrollen müssen. Äh, ich glaube, ja, da machen wir nicht. Aber ähm, gibt's auch keine zwei Meinungen? Eigentlich muss das das Ende für Player sein. Also nach so einem Zusammenprall äh, mit dem kurzen Blackout solltest du jetzt nicht das Risiko eingehen, den den Spieler auf dem Platz zu äh, lassen. Ähm, ja, es gibt da genügend Studien drüber, dass solche äh, solche solche ja solche Impacts ähm, ja. dann Spätfolgen haben können und es gibt ja auch dieses Phänomen des, äh, heißt es Second Impact Syndrome, also dass man praktisch dann nochmal, nachdem man schon einen schweren Schlag gegen das Gehirn, gegen den Kopf bekommen hat, dann nochmal einen weiteren Schlag einstecken muss, der dann äh, deutlich schwerere Schäden hervorrufen kann. Also, ich finde es immer ein bisschen kritisch, wenn ich einen ich würde jetzt mal sagen, bewusstlosen Spieler auf dem Feld liegen sehen habe, der dann zwei Minuten später immer noch auf dem Platz steht oder wieder auf dem Platz steht, das ist. Das ist falsch. Das ja, ist
0: falsch. Das, das sollte halt dann auch niemand, kein Arzt der jeweiligen Mannschaft entscheiden, ob der Spieler wieder aufs Feld geht, sondern wirklich eine unabhängige Instanz von der DFL, vom DFB, von wem auch immer. Ja, Und wenn der Spieler wirklich, wirklich sichtlich Sekundenlang bewusstlos auf dem Rasen lag, dann äh, ja, sollte man ihn vielleicht lieber rausnehmen und untersuchen und ihn nicht wieder auf aufs Feld schicken. Also keine
5: Frage. Ich habe jetzt hier noch in meinen Notizen stehen, gute, also beim VfB gute Defensivstrukturen, klare Verbesserungen im Vergleich zum Saisonauftakt. Das haben wir ja eigentlich schon zu Beginn ja. äh, unserer Analyse aufgegriffen. Ich wollte es hier nur nochmal anführen, weil für mich das wirklich... Trainerthema ist. Also hier siehst du auch wieder, wie gut Materazzo ist, dass er in der Lage ist, einfach die Strukturen wieder so ja, herzustellen, dass du dir eben nicht Sorgen machen musst bei jedem Angriff des Gegners. Ähm, also und das, das, das lag jetzt nicht daran, dass Gladbach überhaupt nichts gebacken bekommen hat. Ähm, es war eher der VfB Stuttgart, der es den Gladbachern schwer gemacht hat, äh, zu klareren Torchancen zu kommen. Ähm, ja, die letzte Viertelstunde des Spiels ähm, sollte dann uns im Fanprojekt nochmal Hoffnung, ge Hoffnung geben, Sebastian. Weil der VfB ja, Hoffnung und Verzweiflung, ja. ja. Eher Hoffnung. Also ich, ich war einfach ja. überrascht, dass der VfB auch wieder in der Offensive stattfand. Ja, und äh, Gladbach einfach dann auch dem VfB Räume angeboten hat, die der VfB leider Gottes, ja, bis auf wenige Ausnahmen, nicht so richtig nutzen konnte. Also Führig hatte noch eine Schussmöglichkeit nach einem guten Dribbling und ja. nach einem mega Diagonalball von Kempf. Also mhm. das müsst ihr euch nochmal anschauen. Das, das das war herausragend, ja. auch wenn der Abschluss von äh, Führig dann sehr ungefährlich war, muss man sagen, aber äh, der der... Angriff, wie er vorgetragen war, das war schon toll. Und dann gab es eben noch diese Szene, du hast es vorhin schon gesagt, äh, Philipp Förster und White Fagier, sehr unglücklich. Es wäre wahrscheinlich unverdient gewesen, wenn der VfB da noch ein Tor geschossen hätte. Aber das also, ist mir doch egal. Ja, Sorry. genau. Und auf der anderen Seite ist das ein Gladbacher Phänomen. Also, wir haben das ja auch schon im letzten Spiel in Gladbach gesehen, dass, dass Gladbach das Spiel eigentlich komplett kontrolliert und dann so in den letzten Minuten, in den letzten 20 Minuten komplett aus der Hand gibt und man fragt ja. sich, hä, was geht denn jetzt hier ab und ähnlich lief das ja diesmal auch wieder, also man hatte ja schon das Gefühl, okay, wenn der VfB jetzt hier noch ein bisschen mehr Glück gehabt hätte, dann hätte durchaus hier das 2-1 fallen können ja. und ich lehne mich weit aus dem Fenster, ich glaube nicht, dass Gladbach nochmal zurückgekommen wäre. Ja. Nee. Im und ich habe natürlich mir wie, wie jede Woche auch den Rasenfunk angehört
0: und ähm, wenn, wenn wenn der was der Max sagt, das stimmt ja, weil er guckt ja, glaube ich, alle Fußballspiele. Und wenn er sagt, äh, Gladbach ist nicht in der Lage, 90 Minuten sein Spiel durchzuziehen, dann glaube ich das sofort. Und man hat sie ja auch ansatzweise gesehen. Also sie hatten ja wirklich in der zweiten Halbzeit so eine Phase, wo sie den VfB haben wieder kommen lassen und da hätte man wirklich dann das 1-2 oder aus Stuttgart sich das 2-1 machen können. Und dann wäre das Ding wahrscheinlich durch gewesen. Also das
5: ist jetzt kein Vorwurf an VfB. Ich bin mit dem Punkt sehr, sehr zufrieden. Aber man hätte es wirklich auch irgendwie reißen können. Der Max hat recht mit seiner Aussage. Ich möchte aber einschränken und sagen, es gibt nicht allzu viele Mannschaften in der Bundesliga, die es schaffen, 90 Minuten ihr Ding ja, durchzuziehen. Ja, ja. Aber ich weiß, was er meint. Also Gladbach hat halt wirklich dann so, so Phasen drin, wie eben in den letzten 15 Minuten oder von äh, von der... Von der 73. bis zur 89. Minute, äh, wo du dich halt echt fragst, hey, wollt ihr euch jetzt hier echt dann ähm, diesen einen Punkt auch noch nehmen lassen? Also da bettelt ja. man fast schon drum, jetzt nochmal ein Gegentor zu kassieren. Und äh, mit ein bisschen mehr Offensivdurchschlagskraft, so möchte ich es mal sagen, hätte äh, der VfB hier durchaus dann, wie gesagt, noch äh, den Lucky Punch landen können. Ähm, man hat es nicht geschafft, am Ende muss der VfB sogar nochmal zittern. Es gab so einen Ginter-Freistoß nach einem Kempf-Foul an Embolo, knapp ja, aber vor der Ja, der, aber,
0: aber, aber der war schlecht.
5: Ja, der war nicht gut geschossen. Ähm, allerdings
0: war... Aber, aber aber, aber ich, ich war das dann, ein VfB in früheren Zeiten hätte auch dann Elfmeter gegen sich bekommen, weil das Foul vom <lacht> Kämpf war ja wirklich so 30 Zentimeter von der Strafraumlinie entfernt und äh, früher wäre das drin gewesen, Elfmeter verloren und so weiter. Ähm, und deswegen, also... Gutes, naja, kein gutes Foul, aber äh, Foul, schlechter Freistoß, äh, keine Gefahr. Aber ja, das war so eine Situation. Früher wäre das sicherlich ein Tor für Gladbach
5: gewesen. Ja, auf jeden Fall ähm, hatten wir Spieler in unseren Reihen, die nicht so schnell äh, am Gegenspiel. Genau, nicht Gegend so schnell gefault haben, ja, ja. Und dann wäre er vielleicht, also der Embolo, schon im Strafraum gewesen und so weiter und so fort. Äh, Mafopanos hat dann nochmal Bredlo gecheckt, ob der in den letzten Sekunden, möchte ich sagen, auch online ist. Hier haben wir <lacht> nochmal angebracht. Ja, da gab es ja. so einen Rückpass, der war ja. fast schon. Im Torschuss. Ja, spektakulär. Fand ich aber eine coole Aktion von Marvopanus, der das auch so für eine Mimik irgendwie so, ja, wo ist das Problem? So hat er es irgendwie ja, ja. Ähm, rübergebracht. Und ganz im Schluss gibt es dann auch noch mal einen Fehler von Marco oliver Kempf, der ja. dazu führt, dass Embolo nochmal eine Möglichkeit hatte. Eine zu kurze Rückgabe von Kempf auf Bredlo. Embolo ist da, aber ja, da hat der VfB dann Glück. Am Ende geht das Ding 1-1 aus. Ja, äh, man sieht schon, warum der VfB die zweikampfstärkste Mannschaft der Bundesliga ist. Also diese diese Zweikampfstärke macht es halt wirklich jedem Gegner schwer, gegen den VfB Tore zu erzielen. Also momentan würde ich das so als, als als wie sagt man das, als ähm, Momentaufnahme sehen wollen. Weil es gab natürlich, wie gesagt, zu Beginn der Saison deutlich größere Probleme, was diese Zweikämpfe angeht. Aber jetzt, finde ich, ist es, ist es echt ein Asset, dass der VfB da reinwirft. Ähm, ja, und das macht es halt Mannschaften schwer, Tore zu erzielen gegen den VfL Schuggert aktuell. Und dann hast du natürlich das Glück, möchte ich mal so sagen, dass du mit Gladbach die ineffizienteste Mannschaft der Bundesliga als Gegner hattest, die sich dann auch wirklich ein bisschen dappig anstellen. Ja, muss man, muss man schon sagen. Ne? Also
0: 31 Torschüsse, nur einer drin. Ja, das ist nicht so viel. Ja,
5: ja was die letzten Pässe und so angeht. Also da gibt es mit Sicherheit... Äh, Gegner, die das etwas gezielter ausnutzen können. Aber gut, wir wollen nicht klagen, ganz im Gegenteil. Äh, Matarazzo hat nach dem Spiel noch was Interessantes gesagt. Er meinte, wir müssen uns dieses Jahr alles hart erarbeiten, kriegen ständig neue Nackenschläge. Wie wir damit umgehen, ist gut. Und ich würde sagen, ähm, wir hören uns jetzt noch an, was Matarazzo außerdem zu diesem Spiel zu sagen hatte. Ähm, weil du weißt es, Sebastian, was wir hier eine Stunde lang versuchen, ähm, kriegt Matarazzo in 60 Sekunden hin. Mhm. Von daher <lacht> gibt es Matarazzos Spielanalyse.
3: Ich denke, wir sind gut im Spiel reingekommen. Aber wir haben nach und nach auch das, die Kontrolle verloren. Also Wir haben ja, Schwierigkeiten gehabt mit ihrem Aufbauspiel. Ähm, ja, es war eine optische, aber auch statistische Überlegenheit von, von Gladbach. Wir konnten auch vieles wegverteidigen und zumindest keine hochwertige Torchancen zulassen und äh, versucht haben, auch wo wir den Ball hatten, auch selbst nach vorne zu spielen. Natürlich wäre es äh, schön, auch 2-0 in Führung zu gehen mit der Torchance von Tongi Kulibali, aber wenn man das sieht, das wäre vom Spielverlauf auch ein Stück weit ungerecht. Zweite Halbzeit haben wir umgestellt, wollten wir ein Stück weit mutiger, höher auch anlaufen, auch von der Struktur her, wollten auch mit dem eigenen Ballbesitz ja, ruhiger, nicht so hektisch agieren, die Räume sehen und fand ich auch ein ordentlicher Auftritt in die zweite Halbzeit. Und ich glaube, unterm Strich, auch wenn es deutliche Überlegenheit, was statistisch angeht, vergleichbar, äh, denke ich, der Punkt geht, Punkt geht in Ordnung aufgrund unserer, ja, unserer Intensität und unserer Energie, die wir heute auf, auf den Platz gebracht haben. Was mich am allermeisten freut, ist, dass wir nach den letzten zehn Tagen, die nicht so einfach waren für uns, die Mannschaft den Schalter gefunden hat, um heute extrem konkurrenzfähig zu sein. Sprich für die Charakter der Mannschaft. Ja,
5: Sebastian, das spricht für den Charakter der Mannschaft. Der VfB ist jetzt seit drei Spielen auswärts ungeschlagen, wer hätte das gedacht? Ja, und jetzt auch generell seit drei Spielen umgeschlagen, oder? Ja. Hoch und Offenheim, Gladbach. Ja? Richtig. Also, wir ja, sind sie sozusagen jetzt irgendwie da, wo wir uns, glaube ich, auch äh, gerne am Ende der Saison sehen würden, nämlich auf ja. Platz 12. Ähm, aktuell noch mit neun Punkten. Ich gehe davon aus, es werden noch ein paar mehr. Aber wenn es am Ende Platz 12... Ähm, ja, na, wenn es nach dir geht, haben wir ja nach drei Spieltagen, also nach den nächsten drei Spieltagen doppelt so viele. Ja, genau. Also, das ist... Ansonsten würde ich auch sagen, müssen wir mal über Materazzo sprechen. Also <lacht> nein, Spaß beiseite. Also ich bleib dabei Du weißt, Pellegrino Materazzo wird diese Woche
0: ähm, ähm, Ralf Ragnick einholen, ne, was die Amtszeittage ähm, Amtszeit Tage
5: als Trainer angeht. Nee, weiß ich nicht, aber was was bedeutet das dann? Also einfach so, weil es beim VfB so selten ist, dass das Trainer so lang ähm bleiben dürfen, oder? Genau, ich glaube, er okay.
0: hat äh, zu Beginn der Woche äh, Branko Zebek eingeholt. Okay. Und ähm, jetzt hat er irgendwie noch irgendwie ein paar Tage und dann hat er Ralf Ragnick eingeholt. Und das finde ich dann schon bemerkenswert. Also für einen Trainer, der der kam, ohne dass wir seinen Namen irgendwie schon jemals gehört hatten, ja, dann stimmt. wirklich eine ne schwere Zeit hatte im Aufstiegskampf äh, in der zweiten Liga. Wir erinnern uns an die Derby-Niederlage
5: gegen Karlsruhe. Und äh, ja, also das finde ich schon bemerkenswert. Bevor wir äh, über den Spieler der Saison sprechen, also über eure Spieler, die ihr uns vorgeschlagen habt und über die Spieler, die wir euch dann äh, kredenzen werden, die für uns sozusagen der äh, Spieler des Spiels und der Saison waren, äh, möchte ich nochmal ganz kurz einzelne Spieler herauspicken und mit dir so ein bisschen über die sprechen, über diese Spieler. Zum einen natürlich Fabian Bredlow, der ähm, ja, überraschend zu einem Bundesliga-Einsatz gekommen ist. Braucht man, glaube ich, nicht nochmal erklären. Ähm, bei Müller lag die Corona-Infektion vor. Und ich muss sagen, du hast es vorhin auch schon angedeutet, äh, er macht das halt wirklich herausragend. Also er kommt rein, ist sofort da, hat keine äh, ja Anlaufschwierigkeiten, muss ich nicht erstmal neu zurechtfinden. Er ist für mich halt wirklich so eine richtig gute Nummer 1b, wenn man das so mhm. sagen kann. Ähm, acht Paraden, sechs Schüsse, die von innerhalb des Strafraums abgegeben wurden, gehalten. Dazu kommt ein sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Spieleröffnung, 84 Prozent Passquote, vier seiner acht langen Bälle kamen an. Das haben wir bei Müller auch schon mal anders gesehen. Also äh, Fabi Bredlow, muss ich sagen, macht das richtig gut. Sowas.
0: Ja, und wir müssen jetzt nicht darauf hoffen, dass Florian Müller gegen Union wieder einsatzbereit ist, sondern wenn jetzt dann Fabian Bretlo wieder als Nummer eins im Tor steht, habe ich dann auch keine Schweißbären auf der Stirn. Also er hat das wirklich sehr, sehr souverän gemacht und beim VfB auch ein etwas schweren Start gehabt, ähm, wenn er dann als Copa-Keeper eingesetzt wurde und ein paar Fehler im Spiel hatte, äh, ja, war sein Ruf da nicht der beste, aber ich finde, er hat sich ja echt gemausert und wie du sagst, er ist keine Nummer zwei, sondern die 1b und ähm, ja, wenn er jetzt am Sonntag auch wieder ähm, im Tor stehen sollte, dann, äh, ja, bin ich da total äh, gechillt und ähm, hoffe, dass er dann genauso gut hält,
5: wie jetzt in Mönchengladbach. Äh, Was ich mir gerade überlegt habe, er hat jetzt in Gladbach gut gehalten, er ja, wird vielleicht dann gegen Union auch im Tor stehen, weil Müller noch nicht zurück ist ähm, nach Corona-Infektion. Wissen wir jetzt noch nicht ganz genau, könnte aber so kommen. Und dann steht ja der Pokal an, das heißt, dann könnte er zum dritten Mal mhm. in Folge im Tor stehen. Wenn er die Aufgabe jetzt eh nicht gut macht gegen Union wie gegen Gladbach und dann auch gegen Köln, der äh, Elfmeter-Killer wird oder sowas, ja. Ja, haben wir dann eine torwart -Diskussion? Ich habe es am Samstag gesagt, also das könnte so kommen. Ich meine, der VfB drückt sich sehr klar aus und sagt, Müller ist unsere Nummer eins. Ja, das wurde ja. festgelegt und äh, da rütteln wir auch nicht dran. Ähm, aber ja, also ich würde mal so sagen, wenn man jetzt die Torwartleistungen in der Saison so sieht, ähm, muss ich Bretlo hinter Müller nicht verstecken? Also ich, ich finde Bretlo jetzt nicht deutlich besser als Müller, das möchte ich damit nicht sagen. Nein, 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 nein Aber nein, die aber sind auf nicht, Augenhöhe. Aber, genau, aber auch nicht deutlich schlechter. Ne? Ja, also, ja. und äh, vielleicht kommt dann Bretlo auch äh, zugute, dass halt
0: kein Gregor Kobel mehr im Tor steht, sondern halt ein Florian Müller, der sich auch irgendwie erst finden muss, jetzt halt durch Corona erstmal dann raus aus dem Game ist. Und äh, ja, jetzt hat äh, Bretlo noch. Äh, vermutlich eine, vielleicht sogar zwei Chancen, sich zu beweisen. Und wenn er das richtig, richtig gut macht, ich glaube, ähm, dann hat äh, Pellegrino Materazzo auch eine Hausaufgabe, dann zu entscheiden,
5: ähm, ja, wer die Nummer eins in Stuttgart ist. Also ich lege mich gleich fest, egal wie es läuft, ich finde, du kannst nicht äh, dieses Problemfeld aufmachen und sagen, du willst dann du auch. nicht. Naja, Nein, aber willst, wir hatten ja schon einen Trainer vor nicht allzu langer Zeit, Natürlich. der genau, also völlig ohne Not dieses Ding aufgemacht hat. Du erinnerst dich? Tim Walter, der äh, Gregor Kobel auf die Bank gesetzt hat und Fabio Redlow hat spielen lassen. Ich finde, solche solche Dinge brauchst du nicht. Also außer natürlich, dein, dein eigentlicher Stammtorhüter macht ständig Fehler und du musst Passt handeln. Ständig, ja, ja. Aber wenn beide ihre Leistungen bringen und du im Vorfeld das klar abgeklärt hast, finde ich, kannst du das erstmal so laufen lassen. Ähm, ja, ich würde dieses Problemfeld nicht unbedingt aufmachen. Also Auch wenn nee, Fabio nee. Redlow sich wahrscheinlich verdient hätte er hätte es verdient,
0: aber ich würde das Problemfeld auch nicht aufmachen und ich würde dann auch, ähm, wenn jetzt Fabian Bretlo ähm, sicher gegen Union Berlin und auch im Pokal spielen sollte, äh, muss man eben, glaube ich, auch signalisieren, so gut wie du auch spielst, du bist leider nur unsere Nummer zwei. Ähm, um, weißt du, dieses Konfliktfeld gar nicht erst aufzumachen, aber wenn dann natürlich Florian Müller ähm, in der Bundesliga halt dann irgendwie Schwächen zeigt, weiß man natürlich auch, okay, da ist dahinter
5: jemand, ähm, der hat gezeigt, dass das kann. Also, das ist für ein VfB und für uns, glaube ich, ein Luxusproblem. Jetzt muss ich wieder äh, ein bisschen widersprechen, weil das darfst du ja auch nicht sagen. Du darfst ihm nicht sagen, egal wie gut du spielst, du bist unsere Nummer zwei. Ja, aber was willst du machen? Also Ja, dann hast du aber das Problem, dass du natürlich nicht mehr äh, nach dem Leistungsprinzip entscheidest. Deswegen meinte ich, solange die beiden gleich auf sind, und das sind sie für mich aktuell, beziehungsweise der Müller hat gut gehalten, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ich würde sagen, zwei Tore kann man ihm schon anlasten. Ja. Äh, und auf der anderen Seite hat der Bretlo eigentlich keine Fehler gemacht bislang. Äh, wenn das so bleibt, finde ich, reicht das nicht, um den Torhüter zu wechseln, das ist soweit klar. Aber genau, wenn genau. natürlich jetzt der Müller äh, zwei, erneut zweimal daneben langt oder so und ähm, du dann vielleicht in Pokal eine Runde weiterkommst und dann hält der Bretlo wieder gut, dann, man, ja, natürlich. dann könnte man schon darüber nachdenken, vielleicht eine Winterpause in der Richtung irgendwas zu verändern. Ist schwierig, ist schwierig, ja, also... Ja ich ich, ich, ich finde schon, dass der Torhüter, auch der zweite Torhüter, die Möglichkeit haben muss, sich durch gute Leistungen auszuzeichnen. Auf der anderen Seite brauchen die Torhüter Sicherheit. Das heißt, es muss eine klare Hierarchie ja. geben. Es ist nicht leicht. Also so eine Situation, dass aus welchen Gründen auch immer die Torhüter sich abwechseln. Jetzt liegt eine Corona-Infektion vor. Zwischendrin ist dann auch noch ein DFB-Pokalspiel. Die können schon auch könnten mal nach hinten losgehen. Weil du hast halt einfach ein Problem, dass du dir so gar nicht machen müsstest, wenn du ganz klar immer mit einem Torhüter spielen könntest, was aktuell leider nicht geht. Aber ja, wir werden es erleben und es muss der Breto auch erstmal gegen Union im Tor stehen und äh, wenn das nicht der Fall ist, ist es sowieso egal. Da haben wir Flo Müller, der hält gut, das wissen <lacht> wir. Und dann äh, hätten wir uns die letzten fünf Minuten wieder direkt sparen ja. können. Komm, wir reden über Mafopanus. Der trifft, der klärt, der spielt die meisten Pässe, Mafopanos ist der VfB, könnte man sagen. Zwei Torschüsse, ein Tor, acht Klärungen, die meisten aller Spieler. Ja. Zwei geblockte Schüsse, ein abgefangener Schuss. Acht, äh, zwei, äh, acht direkte Zweikämpfe geführt, muss man sagen. Sieben davon gewonnen. 85 Ballaktionen, die meisten aller Spieler. Äh, eine richtig gute Passquote für einen Halbverteidiger, ähm, der sich offensiv dann natürlich auch immer wieder einschaltet, mhm. muss man dazu sagen, mit 79%. Prozent. Es gibt natürlich auch Halbverteidiger, die kommen auf über 90%. Prozent. Allerdings, wenn man sich dann mal anschaut, in welche Richtung diese Pässe gehen, stellt man schnell fest okay, äh, da würde es wahrscheinlich sogar ja. der Ricky schaffen, auf 90-prozentige Passquote <lacht> zu kommen. Ähm, ja, aber Mafropanus geht halt auch viel vertikal. Ähm, übrigens, beste Passquote Chris Führig mit 90%, kann man schon mal vorwegnehmen, mhm. aber ich möchte noch ganz kurz bei Mafropanus bleiben und einfach nur sagen, geil. <lacht> Oder was. Hey.
0: Ja, ist so. <lacht> nee, läuft das das, ja das macht halt Spaß, ihm zuzusehen. Ne? Mit so viel Intensität, äh, wie er spielt, äh, ja, mit so viel Willen, wie er spielt. Nee,
5: einfach schön anzugucken. Dann kommen wir zu Koulibaly, den möchte ich auch noch ganz kurz mit dir besprechen. Ja. Der äh, hat sich aufgerieben, meiner Meinung nach, gewann übrigens die meisten Zweikämpfe beim VfB, aber ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon mal gesagt habe, wenn nicht, dann mache ich es jetzt oder ich wiederhole mich als von beiden. Ähm, Ich finde, Koulibaly muss sich in der Defensive dann schon auch nach 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 dem Gegenspieler richten und orientieren, so ein Stück weit. Also mir ist ein paar Mal aufgefallen, dass Luca Netz mehrfach eben ohne kulibadi also ohne Gegenspieler Aha. im Schückeler strafraum auftauchte. Mafopanus hatte dann auch häufiger mal Situationen, dass er praktisch zwei Gegenspieler verteidigen musste. Lars Stindel und Netz haben das immer ganz gut gemacht. Und äh, da lag es oft daran, dass kulibadi einfach nicht konsequent mit nach hinten arbeitet. Der bleibt dann gerne mal so, ähm, ja, fünf, bis 10 Meter vorm Strafraum stehen und lässt dann seinen Gegenspieler einfach weiterlaufen. Und das macht mich kirre, muss ich sagen. Also ja,
0: das ist richtig. Die
5: erste luca netz chance entsteht nur, weil Koulibaly nicht konsequent mitläuft. Und da muss er sich verbessern. Ansonsten, der investiert wirklich viel. Ich habe es gerade eben schon gesagt, er gewann die meisten Zweikämpfe beim VfB, 18 insgesamt, hat eine Zweikampfquote von 58%, 49 Ballaktionen, gute Passquote von 84%, äh, 21 seiner 25 Pässe kamen an. Äh, zwei Torabschlüsse hat er geschafft. Gut, beide gingen daneben, scheiß drauf. Äh, dann hat er das mit reingebracht, was wir ja. Mhm. geil finden bei ihm, nämlich seine Dribblings. Er hat die meisten Dribbling-Versuche aller Spieler unternommen, nämlich sechs, drei davon erfolgreich. Also, ähm, das, das, das war keine schlechte Partie von Kulibani, aber was die Defensivarbeit angeht, ähm, da hat er noch eine Menge vor sich. Also, da würde ich sagen, ist ein Massimo ein Stück weiter als ein Kulibani. Ich weiß nicht, wie du es einschätzt, aber äh, so sehe ich es.
0: Ja, ich würde sie beide auf dem gleichen Level sehen. Auch defensiv. Ähm Nee, defensiv ist Massimo definitiv besser. Das, das meinte ich, das meinte ja, ich. Offensiv
5: ja, ja. sehe ich bei kulibadi vielleicht ein, einfach dieses dieses, dieses Chaos-Moment, was er mit reinbringt, ja. gefällt mir besser, aber wenn man so die letzten Spiele sieht, auch das Tor jetzt von Massimo, könnte man fast schon sagen, dass, dass, dass Massimo sich da auch nochmal ein Stück weiterentwickelt hat, aber dann sage ich mal, offensiv sehe ich beide gleich auf, defensiv sehe ich Massimo ein bisschen stärker. Ja, 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 auf jeden Fall. Attakan Karasor, der Herr ja. der Lüfte, ja, gewann alle seine Luftzweikämpfe, insgesamt gewann er 73% seiner Zweikämpfe, vier Klärungen, drei abgefangene Bälle, 81 Ballaktionen, 45 seiner 58 Pässe kamen an, er zog viele Fouls, insgesamt fünf, foulte selber dreimal, aber es war der meistgefaulte Spieler, hat er immer sehr clever gemacht und, ich habe es vorhin schon gesagt, er hat Stindel ausgeschaltet. Ja, komplett. Ja, ja dazu ähm, musst du mal darauf achten, wie oft ähm, ein Karasor-Passfenster zuläuft. Das ist so oft der Fall, dass er dann nicht nur den Spieler aus dem Spiel nimmt, weil er ihn gut deckt, sondern weil er halt wirklich die Passfenster zuläuft und dann ähm, ja, ballführende Spieler, wie zum Beispiel in Zakaria, dann nicht die direkte Passoption gibt. Das macht er einfach wirklich richtig gut und ich habe das Gefühl, dass Matt Razzo die ideale Position für Karasor gefunden hat.
4: Mhm, Das glaube also, ich auch.
5: Ja, Das sieht echt gut aus. Zumindest, wenn es so klare ja, Spielmachertypen gibt beim Gegner, ja. ist ist das eigentlich die perfekte Position für Karasor. Macht er toll. Ja. Hast du noch was hinzuzufügen? Ja, nur noch eine
0: ähm, ein Detail. Ähm, die gelbe Karte für Chris Führig in der zweiten Halbzeit, war das nicht eigentlich eine gelb-rote Karte für Atakan Karasor?
5: Weiß ich nicht mehr. Also okay. ich habe das Spiel ja nicht komplett nochmal sehen können. Ja, ja. Ich weiß, dass wir äh, während dem Fanradio schon so ein mhm. bisschen darüber diskutiert haben. Äh, aber ich krieg's es gerade nicht mehr geladen, muss ich ehrlich ich habe noch,
0: noch, noch, noch mal geschaut und ich meine, es wäre schon irgendwie ein Foul von von ähm, Atta gewesen, wobei ich auch der Meinung bin, dass die gelbe Karte in der ersten Halbzeit, glaube ich, war es ja dann seine erste, ähm, auch ein bisschen überzogen war, aber ähm, da hat er ein bisschen Glück gehabt, aber wie du sagst, also ich glaube so, ähm, als Spieler zwischen ähm, der Innenverteidigung und den zwei Sechsern oder zwei Achtern ähm, ist er wirklich ideal aufgehoben und er hat jetzt ähm, Kramaric ausgeschaltet, er hat Stindl ausgeschaltet und ich hoffe, er schaltet am Sonntag dann auch Kruse aus.
5: Das scheint echt zu so sein, eine Sternchenposition zu sein. Ja, sieht bislang echt gut aus. Also da freue ich mich schon drauf, sollte es zu diesem Duell kommen. Kruse gegen Karasor. Yes! Ähm, Chris Führig, eher als Arbeiter aktiv gewesen ja. in Gladbach. Drei abgefangene Bälle, hatte einen großen Wirkungsradius, muss man sagen. Ähm, 10 gewonnene Zweikämpfe ist auch ganz okay, die Passquote habe ich vorhin schon angesprochen, 30 Passversuche, 27 kommen an, das ist schon gut, hat allerdings auch nur einen Schuss aufs Tor abgeliefert, keine Torschussvorlage, nur zweimal das Dribbling gesucht, was eigentlich für ihn zu wenig ist, weil das ist eine, einer seiner Stärken und was mir auch nicht so gut gefallen hat war, dass er es nicht verhindern konnte, dass Ginter sich immer mal wieder nach vorne absetzen konnte. Also ich finde schon, dass er da zusammen mit Sosa das hätte besser gestalten können. Es war natürlich auch von Hütter einfach die Idee, Ginter nach vorne ähm, mit einzusetzen, um dann Sosa auch wieder hinten zu binden. Aber ich ja. finde, äh, da hätte ich noch mehr gegen den Ball oder noch besser gegen den Ball arbeiten können, beziehungsweise äh, einfach sich häufiger anbieten können, weil es entstanden ja schon Räume dann auch hinter Ginter. Aber da hatte äh, Gladbach wenig Sorge, dass der Fürich mit diesen Räumen irgendwas anzufangen, an, anzufangen wusste. Insgesamt würde ich sagen, war das jetzt eher eine durchschnittliche Partie von ja. Fürich. Ähm, mark und Willkämpf, den würde ich als solide einordnen. 14 gewonnene Zweikämpfe, das sind 50 Prozent als Quote. Drei Klärungen, drei abgefangene Schüsse. Äh, drei erfolgreiche Tacklings, muss man auch vielleicht noch erwähnen, Passquote 85%, Prozent. guter Spielaufbau, also diese Spieleröffnung grundsätzlich, die Diagonalbälle sind sind toll, eine Torschussvorlage hat er auch noch geliefert, ähm, der hatte ja so ein kleines Tief, durfte er ja dann auch äh, Ja, kurz ja, ja? überlegen, ob das eigentlich momentan <lacht> wirklich die Leistung ist, die er von sich selbst erwartet, ja. die er zeigte, äh, musste auf der Bank Platz nehmen, gegen Bochum war es der Fall und ähm, hat sich dann stark zurückgemeldet, muss man sagen, also ich finde, mark oliver Kempf ist fast schon wieder der Alte.
0: Ja, ich glaube, ich sage es ja wirklich in jeder Folge, ich bin mark oliver kempf fan weil er so viel Füße und so viel Intensität reinbringt. Einen genialen linken Fuß hat, das hat man auch in Gladbach jetzt wieder gesehen. Also er kann da wirklich überragende Bälle spielen. Und ähm, ja, wenn er das spielt, was er kann, ist er für den VfB eine absolute Bereicherung. Äh, klar, auf der, der Negativseite hast du dann halt irgendwie dieses foul kurz vor Schluss, kurz vor der 16er-Linie, Grenzwertig halt, äh, ja, aber grundsätzlich glaube ich, ähm, egal ob er jetzt in der nächsten Saison noch für den VFB spielt oder
5: nicht, äh, er hat seinen Platz in der Dreierkette auf jeden Fall verdient. Das sehe ich auch so. Also da gibt es eigentlich ähm, wahrscheinlich wenig Leute, die da eine andere Meinung haben. Jetzt wird es mal äh, interessanter. Also, ja. Ito wurde ja. von vielen gefeiert. Ich fand, das war auch eine ordentliche Leistung. Ja. Ähm, aber für mich war es auch nicht mehr. Also wenn du so schaust, Ito konnte zum Beispiel nur sieben Zweikämpfe gewinnen. Nur Nathai hat eine noch schlechtere Quote vorzuweisen mit sechs Zweikämpfen, die er gewinnen konnte. Und Philipp Förster, der konnte nur vier gewinnen, aber der hatte natürlich auch deutlich weniger Zeit. Er kommt auf eine Zweikampfquote von 17%, was auch nicht berauschend ist. konnte keinen Luftzweikampf gewinnen, Passquote 64%, also auch Spieleröffnungen. Haben wir von ihm schon besser gesehen, Aha. er hat insgesamt 13 lange Bälle geschlagen, nur einer kam an, also nochmal, das ist ja eigentlich äh, seine Stärke, allerdings muss man vielleicht auch noch einräumen, es fehlte natürlich der geeignete Adressat, also Sosa ist auf der einen Seite da nicht durchgelaufen und äh, man konnte nicht diese schönen Diagonalbälle sehen, die Ito zum Beispiel im Pokal gespielt hat, äh, das kann man schon so sehen, ja, ähm ich, ich fand es, wie gesagt, nicht schlecht. Er hat äh, auch fünf Klärungen vorzuweisen, hat zwei Schüsse geblockt, einen Ball abgefangen. Aber ähm, er wurde ja auf Twitter schon richtig abgefeiert. Da würde ich jetzt nicht mitgehen. Also ich fand ihn jetzt nicht besser als als Kempf. Ich würde sagen, er hat seine Rolle gut ausgeführt. Ähm ja, und dabei will ich es auch belassen. Also für mich war es jetzt kein herausragender Ito, sondern ein guter Ito, so würde ich sagen. Oder ein solider Ito. So, es ja, ist da gehe ich aus. mit. Und wir müssen auf, ähm,
0: auf keinen Fall irgendwie in Panik verfallen, wenn äh, Waldemar Anton ausfällt und äh, dann Ito für ihn spielt. Aber überragend war das natürlich auch nicht. Also da waren seine ähm, Nachbarn links und rechts äh, aus meiner Sicht stärker als er, aber es war ja durchaus
5: solide. So, und äh, dann haben wir noch Nikolas Natay. Und da kann ich schon mal sagen, Nathai, sorry, da kann ich schon oh. mal sagen, da war ich wirklich überrascht, als ich dann äh, aufgerufen habe, den Spieler äh, des Spiels äh, ja zu nennen, wie viel Stimmen Nikolas Natay bekommen hat. Ähm, jetzt möchte ich erstmal von dir wissen, wie hast du ihn gesehen? Also wie würdest du ihn einschätzen? Weil ich kann schon mal vorweg schicken, ähm, ich, ich fand das jetzt nicht so herausragend. Also ich habe Samstag
0: äh, live im Fanradio eigentlich gar nicht wahrgenommen und dann im real auch gar nicht wahrgenommen, wo ich dachte, das ist ja vielleicht auch gar kein schlechtes Zeichen, wenn du einen defensiven Mittelfeldspieler gar nicht wahrnimmst, aber wenn du dann so einen Blick auf seine ähm, Statistiken wirfst, dann ja, war das auch jetzt vielleicht nicht das ideale Startelfdebüt
5: von ihm. Ich kann es noch nicht so richtig einordnen. Ich hätte das Spiel gern noch mal in voller Länge gesehen. Ja? Also, wie gesagt, ich habe jetzt nur die Eindrücke vom äh, Fanradio, was natürlich dann auch immer schwierig ist, äh, mit drei Bierintus und äh und Puls auf 190 oder so. Ähm, ich habe auch gesehen, dass er Räume gut zugelaufen hat. Ähm, dass er immer gut angelaufen ist. Dass, dass er gute Pässe gespielt hat mit einer guten Passschärfe. Dass er immer wieder freie Räume auch erkannt hat. Seine Mitspieler aber, die nicht angelaufen sind. Also das konnte man alles schon erkennen. Aber du hast es gerade angesprochen. Zweikämpfe, er gewinnt 8% seiner Zweikämpfe. Also das ist natürlich... also da, da, da kann ich jetzt nicht sagen, das war herausragend oder so. Also ich meine, das ist, gehört ja schon dazu, dass du auch zwei Kämpfe gewinnst. Insgesamt hat er sechs, zwei Kämpfe gewonnen, ja, im ganzen Spiel. Wie gesagt, das waren Prozent. Er hat nicht ein 1 zu 1-Bodenduell gewonnen. Jo, äh, fünf Fouls. Das waren die meisten aller Spieler, ähm, die er begann, begangen hat. Man muss dazu sagen, immer in ungefährlichen Zonen. Also das, äh, kann man ihn vielleicht jetzt nicht unbedingt negativ auslegen, weil manchmal ist ja so ein Foul auch durchaus äh, clever, um dann erstmal so einen Angriff zu stoppen. Und wenn es dann, wie gesagt, in eher äh, ungefährlichen Zonen ist, dann, ja, mein Gott, scheiß drauf. Äh, die langen Bälle kamen bei ihm nicht an. Er wurde dreimal ausgedribbelt. Äh, ja, also ich möchte, wie gesagt, jetzt Nate nicht schlecht reden. Der hat auch vieles gut gemacht. Aber er war für mich halt jetzt kein Top drei Spieler an diesem Spieltag. Das, deswegen hat es mich halt gewundert, dass auf Twitter so viele ähm, Nennungen kamen für ihn. Aber vielleicht haben wir es auch komplett falsch gesehen, weil wir zu viel Bier-Intos hatten. <lacht>
0: ja, das, das kann natürlich auch gut sein.
5: Ja, dann vielleicht noch äh, zwei Sätze zu Weit Fahrgeh, der sein Debüt feiern durfte, für den V Stuttgart, sein Pflichtspieldebüt muss man sagen. 16 Minuten, acht Ballaktionen. Sechs Verluste, Passquote äh, 33 Zweikampfquote 50 ähm, Ja, kann man glaube ich jetzt gar nicht so ähm, also die statistischen Werte heranziehen, um jetzt hier wirklich ein Fazit äh, ähm, zu ziehen. Aber ich würde schon sagen, dass man merkt, dass Wahrheit Fagir gerade, was Tempo ähm, und was diese Ausrichtung zum Tor angeht, dem VfB noch Spaß bereiten dürfte, also du merkst halt, der denkt immer Richtung Torabschluss mhm. und der bringt schon jetzt ein gutes Tempo mit, auch durch seinen Körper eine gewisse Robustheit, die er brauchen wird, ähm, der ist natürlich ganz am Anfang hier in Stuttgart, gar keine Frage, aber man merkt schon, dass das jetzt, also das ist kein kompletter fehler Fehleinkauf, das kann ich, finde ich, jetzt nach 16 Minuten schon festlegen, das merkst ja. du einfach. Der Und apropos Körper, abgefallen.
0: ich möchte kurz festhalten, er ist nicht dick. Ja, ich hätte das jetzt überhaupt nicht mehr erwähnt. Ja. Nein, das, das muss man erwähnen. Nach, nach, äh, nach, nach unserem Fanradio muss man erwähnen, ähm,
5: Wahid Fahgi ist nicht dick. Er ist nicht dick. Es gibt Dickere. Lass uns sagen, es gibt dickere. So. <lacht> Eins noch ganz zum Abschluss, bevor wir dann wirklich zum Spieler der Saison kommen. Es gab noch ähm, eine ja, unschöne Situation. Und zwar ähm, wurde überliefert, dass äh, ein ein kleiner Junge im Block, im Fanblock, das war auf Beschüttert, ein Schild gebastelt hat. Jetzt weiß ich gar nicht, war es im Fanblog oder war es einfach nur im Stadion irgendwo. Auf jeden Fall hat ein kleiner Junge ein Schild gebastelt, auf dem stand Tongi. Er wollte praktisch das Trikot von Tongi Koulibaly. Äh, Koulibaly hat das gesehen, ist mit Trikot in seine Richtung gelaufen, wollte das Trikot dann dem Jungen zuwerfen. Aber angeblich habe eine Frau sich dieses Trikot dann geschnappt und wäre mit diesem Trikot von dann gezogen. Ähm, da gab es natürlich einen mega Shitstorm auf Twitter dafür. Ich finde es immer schwierig, dann gleich so wirklich voll ins Mett zu hauen, weil erstmal weiß ich gar nicht, wie viel stimmt von dieser Geschichte. Ich möchte jetzt niemandem unterstellen, dass hier gelogen wurde, aber ich, ich weiß halt erstmal überhaupt nicht, ja. wie lief das genau ab. Deswegen... Also da hat man schon wieder ein paar Nachrichten auf Twitter lesen können, die fand ich deutlich drüber, der Frau gegenüber, weil wir wissen wirklich nicht, ob es wirklich so war, wie es jetzt da geschildert wurde ähm, oder ob es eben vielleicht ein Missverständnis war, nachher war es die Mutter von dem Jungen, stell dir das mal vor. <lacht> <lacht> so war es wahrscheinlich nicht, aber das ist mir eigentlich jetzt auch erstmal egal, ob ähm, irgend so ein Vollidiot, ist ja egal, wer das dann am Ende war, einem kleinen Jungen das Trikot weggeschnappt hat. Was ich geil fand, war halt, dass der VfB direkt reagiert yes. hat ja, ja, und auf Twitter gesagt hat, hey, ähm, Wer den kleinen Jungen kennt, ähm, stellt irgendwie einen Kontakt her, wir haben hier nochmal ein Trikot mit der Nummer 7, das liegt für ihn parat, melde dich bei uns und dann kriegst du das. Das war eigentlich die Aktion, die ich ansprechen wollte. Ja, sehr gut. Äh, ja. Weil das siehst du halt oder hast du früher beim VfB selten gesehen. Und jetzt siehst du auf einmal der VfB nimmt praktisch wahr, was da passiert und was auf Twitter geschrieben wird und ja. Ähm, ja, kümmert sich dann auch um seine kleinen Fans an der Stelle. Und das fand ich eine coole Aktion von, äh, vom VfB, die ja auch oft schon von uns kritisiert worden, gerade was das Verhalten auf Twitter so angeht. Also das fand ich, war eine tolle Aktion vom VfB. Ja, auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Und dann kommen wir jetzt zum Spieler der Saison, Sebastian. Und ich kann schon mal vorweg schicken, es wurden wieder viele Stimmen abgegeben von euch auf Twitter, 339. Also wieder sehr, sehr ordentlich. Und es war natürlich wieder nicht knapp, denn Konstantinos <lacht> war von Panos, Ist einfach so geil, dass mhm. man gar nicht umherkommt, ihn zu nennen. Deswegen haben 187 Menschen sich gedacht, Konstantinos Mavropanos ist mein Spieler des Spiels äh, und deshalb kriegt er von den Twitter-Usern wieder drei Punkte. Etwas spannender äh, war es dann, was Platz 2, 3 und 4 angeht. Da waren mehrere Spieler in der Verlosung. Äh, Nikolas Nate kann ich schon mal wegnehmen, der hat es auf Platz 2 geschafft, bekommt zwei Punkte von euch und richtig eng war es zwischen, äh, jetzt muss ich gucken, Ito, Endo, und Bredlow, genau, die liegen nämlich alle nur drei äh, Nennungen auseinander, äh, gewonnen hat. Den letzten Punkt, Fabi Bredlow. Oh, ja, okay. Der kriegt von euch noch einen Punkt. Ja, und dann sind wir gefragt, Sebastian, hast du dich schon entschieden oder soll ich mal vorbrechen? Nee, ich bin da ähm, ich bin da total entschlossen. Also
0: Und ich möchte nur kurz ähm, anmerken, also laut Sofa-Score war Nikolaus Nathai der schlechteste Spieler vom VfB. Deswegen finde ich es umso schöner, dass dann unsere äh, 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 Hörer und Twitter-Leser äh, ganz anders entscheiden. Also finde ich, finde ich großartig. Ähm, ich bin total entschlossen. Ich gebe ähm, zwei Punkte Mafopanos natürlich. Ja. Und dann gebe ich äh, zwei Punkte Fabian Bretlo weil der, ja, wie gesagt, so viel Sicherheit ausgestrahlt hat und natürlich auch in sämtlichen ähm, Elfen des Tages stand, ob beim Kicker oder in der Sportschau oder sonst wo. Also die zwei bekommen insgesamt vier Punkte. Dann habe ich noch zwei Punkte übrig und die vergebe ich an
5: Marc-Oliver Kempf und an Tongi Koulibaly. Ah, kulibali ist eine kleine Überraschung, aber gefällt mir. Gefällt mir gut. Ich verteile meine sechs Punkte auf... Drei Spieler. Eigentlich wollte ich sie nur auf zwei Spieler ähm, verteilen, und zwar auf Mafopanus und Bretlo. kann schon mal sagen, das wäre dann die 4-2-Option gewesen. Aber mhm. dann habe ich mir überlegt, der Karasor war so gut, den nehme ich noch mit ja, rein. War, ja, der war schon gut. Ja. Und dann wird es das klassische 3-2-1. Mafopanus 3 <lacht> <lacht> drei Punkte, Bredlow 2 Punkte, Atakan, Karasor einen Punkt so sieht's aus. Und äh, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und ähm, sprechen direkt über unseren nächsten Gegner. Das mhm. ist Union Berlin, Sebastian. Yes. Platz 5 in der Liga mit 15 Punkten und das kotzt mich schon wieder an. <lacht> ich hab dir im Vorgespräch gesagt, die Zeiten sind vorbei, wo ich mich ja. ähm, äh, breitschlagen lasse vom Textilvergehen, muss ich sagen. Die einfach durch wahnsinnig sympathische Podcasts es immer wieder geschafft haben, dass ich meine Abneigung gegen Union in den Griff bekommen habe. Aber mm. dieser Stachel des Abstiegs, diese Aktion mit den Bengalos. Ja, das sitzt tief. Das sitzt so tief und ja. jetzt ist vorbei. Ich lasse okay. es komplett raus. Komm, um, lass es raus, ja. Ja, Jetzt hier im Podcast nichts zu sehr. Okay. Okay, okay, okay. Aber was ich euch schon mal sagen kann, ich bin der erste Krieger dann am äh, Sonntag <lacht> im Stadion. Ich werde jedem Union-Fan ins Gesicht brüllen. Brüllen, keine <lacht> Sorge. Also ich, ich werde da wirklich mitkämpfen auf. Äh, auf meinem Sitzplatz, <lacht> könnte ich schon mal sagen, ich stehe natürlich <lacht> nicht, ich sitze, <lacht> natürlich, und kreische da rum wie so ein Wilder. Jetzt aber wieder auf, Sebastian, komm. Wie findest du Union? Äh, schwierig,
0: weil Urs Fischer so ein geiler Trainer ist, und ich habe das Gefühl, egal wer bei denen spielt, ist es eigentlich ganz egal, weil, also, jetzt spielt er auf einmal ein Rani Kidira, ja, der war bei Augsburg irgendwie auch so mittelmäßig, und jetzt ist er bei Union Berlin auf einmal, eine tra spielt eine tragende Rolle. Und ähm, also ich, ich finde das total schwierig bei Union. Egal wer da
5: spielt, die die Mannschaft funktioniert einfach. Das, was halt, du hast schon richtig gesagt, Urs Fischer ist ein sehr, sehr guter Trainer. Das geht mir schwer über die Lippen. Es ist halt einfach ein, wirklich ist eine <lacht> Rivalität zwischen Union und mir. Also leider Gottes. Aber ich versuche jetzt wieder etwas vernünftig mit diesem Thema umzugehen. Also Urs Fischer ist ein wahnsinnig guter Trainer. Und was er schafft, ist halt so eine gewisse Defensivstruktur zu bauen, die unabhängig von einzelnen Spielern funktioniert. Ja, ja, ja. Das kann er sehr gut. Und wenn du jetzt zum Beispiel Rani Kidira ansprichst, ähm, ist, ist eigentlich das perfekte Beispiel, also gut rausgesucht. Weil Aber ist, ist jetzt Rani Kidira eigentlich Gentner, oder? Kann man so sehen, ja. Oder, ja. oder Andrich, also nimmst du, wie ja? du willst. Also es geht nicht um einzelne Spieler, sondern es geht eigentlich um die Position, die sie spielen müssen und das scoutet dann Union auch gut muss man sagen also ja. sie suchen sich dann natürlich auch die richtigen Spieler raus die da so hinpassen und wenn du jetzt Kedira in Augsburg gesehen hast muss man ja sagen ähm, ja der ist ja nicht wahnsinnig rausgestochen aber es ist halt ein wahnsinnig solider Spieler gewesen ja klar ja, in in Augsburg und auch ein Spieler der immer so eine gewisse Mindestleistung abgerufen hat ja. Und damit passt er halt ganz gut in dieses System auch bei Union rein. Also man kann das ja schon auch mit einem Gentner vergleichen. Na ja, ja, klar. Ja, der natürlich selten in einer äh, Elf des Tages gelandet ist, hat er auch geschafft. Ja, aber, ja, aber nicht so es oft ist oft wie no andere. Normalerweise Note 3 bis
0: vier. So aber das ist ja sieht's auch aus. Ausreichend, ja. Also im ja, und, des Wortes, ja.
5: Und äh, dann hast du halt einen guten Trainer mit ähm, äh, Urs Fischer, der es dann wie gesagt immer wieder schafft, äh, auch Abgänge zu kompensieren und und den neuen Spielern verhältnismäßig schnell die Idee der Unioner sozusagen an die Hand ja. zu geben. Und das ist ja nicht irgendwie so eine, so eine weiß ich nicht, so eine Bielefeld-Aufstiegsidee, dass man sagt, <lacht> schlag den Ball nach vorne auf Klos. Also das Spiel ist ja schon äh, deutlich äh, facettenreicher geworden von Union. Also die haben jetzt inzwischen Tempo, Tiefe, die können über die Außen gut spielen. Sie spielen jetzt mit dieser Dreierkette hinten. Hat man sich ja auch zum Beispiel überlegt, okay, jetzt geht der Lenz ähm, als Linksverteidiger. Äh, du hast im Zentrum den Wegfall von von Schlotterbeck. Also wie kompensieren sie das? Ja, da findet der äh, Urs Fischer halt hinten eine gute Dreierkette, Schrägstrich-Fünferkette ähm, und wird sozusagen über die Außen auch nochmal gefährlich. Also das gefällt mir wirklich gut, wie mhm. Urs Fischer ähm, es immer wieder schafft, mit relativ bescheidenen Mitteln eine sehr gute Mannschaft zusammenzustellen, also Union mit bescheidenen Mitteln ähm, ja. versehen. Das muss man einfach mal so sagen. Und ich habe es, glaube ich, schon mal äh, hier erwähnt, für mich ist Urs Fischer wirklich so ein, so, ein, so ein Trainer des Jahres eigentlich. Also das kann man schon so auch ein bisschen mit Christian Streich vergleichen. Man muss ihn ja nicht mögen, aber man muss ja anerkennen, <lacht> dass die beide hervorragende Leistungen ja, zeigen als absolut. Trainer. Ja, und wahrscheinlich ist es schwerer, mit Union oder Freiburg äh, Wochenende für Wochenende so eine Leistung abzurufen, als mit Bayern Meister zu werden oder mit Dortmund in die Champions League zu kommen. Nur wird das natürlich nicht so honoriert. Das muss ich denen einfach zugestehen. Also, das, ja, das ist leider ja, ja, ist eine so. Top-Arbeit. Und was noch dazu kommt, man hat das Gefühl, dass Urs Fischer wirklich aus den Spielern immer das Maximum rauskitzeln kann. Also selten fallen Spieler mal komplett ab. Also sie spielen immer wirklich auf einem relativ hohen Leistungsniveau. Auch das musst du als Trainer erstmal schaffen. Und das machen die Unioner, finde ich, herausragend gut. Also das muss man einfach anerkennen. Also die sind nicht durch Zufall auf Platz 5, sondern weil sie halt einfach auch inzwischen guten Fußball spielen weil es schwer ist, gegen die Tore zu erzielen und ähm, weil auf der anderen Seite Union selten Spiele verliert. Also man sieht das ja jetzt auch in der Saison, ja, äh, insgesamt acht Spieltage, Union hat ein Spiel verloren. Und das ist halt dann in der Bundesliga meistens schon ausreichend, um nicht unten reinzurutschen. <lacht> ja, wenn du möglichst halt die Spiele nicht verlierst. Und äh, auch wenn es dann drei Unentschieden sind, ja, passt halt. Also man muss leider Gottes den Hut ziehen vor Union. Aber ja, leider. Das fällt so. mir schwer. Das fällt mir schwer. Ja, ja, ja. ja. Äh, lass uns nochmal, mal, bevor wir etwas deta detaillierter über Union sprechen, kurz auf ähm, den Fakt zu sprechen kommen, dass äh, der VfB Schücker theoretisch ja vor ausverkauftem Haus spielen könnte. Mhm. Ich habe jetzt gelesen, am Montag ähm, hieß es von Vereinsseite, es wurden bislang 25.000 Karten verkauft, übrigens 10.000 von diesen Dauerkärtle wurden äh, laut Vereinsangaben bereits abgesetzt. Ähm, wie siehst du es denn? Werden wir ein volles Stadion erleben gegen Union? Oder glaubst du, dass es dann eher, weiß ich nicht, so bei 30, 35.000 sich einpendeln wird? Also ich glaube, ausverkauft wird es nicht sein, weil es ja
0: Sonntagabend äh, 17.30 und äh, ja, die vielen, vielen VfB-Fans, die aus dem Umland kommen, irgendwie vom Bodensee oder aus Ulm oder so weiter, ich glaube, die ähm, werden dann äh, drauf verzichten und ich würde sagen, ähm, wenn eine 4 vorne steht, also 40.000 oder mehr, wäre es ein Riesenerfolg, ähm,
5: wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, es kommen 38.000. <lacht> Wie wichtig ist für dich die Kulisse? Also gerade gegen Union, also dass dann praktisch nochmal von den Rängen sozusagen ordentlich gepusht wird. Also ist das für dich dann wirklich auch nochmal ein Unterschied? Äh, Im Vergleich zum Beispiel zum Geisterspiel in der in der äh, abgelaufenen Saison, äh, kannst sich ja noch daran erinnern, Union führt 2-0 und dann kommt Kalajdzic.
3: Ja, ähm,
0: und 2-2, ne? Ja, ja. genau. Äh, äh, nee, ist schon ein Faktor, ähm, aber da äh, wird mir wichtiger sein, dass dann die der Kurve voll ist und mh, das Stadion kann dann auch noch ein paar leere Plätze haben, aber wenn die Kurve voll ist, ähm, das wäre schon ein Faktor
5: für mich, ja. Die organisierte Fanszene kehrt ja zurück. Also das heißt, die Doppelhalter sind zurück, die Trommeln und natürlich dann auch die die organisierten Gesänge, der organisierte Support, so möchte ich es mal nennen, ist zurück. Ich, ich glaube, das macht dann schon noch mal was aus. Also allein Absolut, ja, klar. für die Leute, die sonst dann noch im Stadion so abgammeln, um hier nochmal den Preto rauszuholen. <lacht> äh, ich glaube, das macht halt dann auch was mit dir, wenn in der Kurve mhm. Gas gegeben wird, dann, dann steigst du automatisch Na, mit ein. Und ich schreie ja sowieso jeden Unioner an, also ich bin eigentlich nie ja, also. 90 Minuten lang. Da geht's richtig ab bei mir. Ich habe mir extra äh, auf der ober äh, tribüne einen Platz gesichert, um möglichst nah an den Unioner, obwohl, ich gehe mal davon aus, die Unioner sind eh alle ungeimpft, die kommen gar nicht in den Stadion. Nein, <lacht> die, das, das war nicht. natürlich gemeint. Ja, nein, nein, Komm, wir, ja. wir, wir bleiben weiter sachlich. Ja. Ähm... Ja, was wollte ich noch zur Union sagen? Also äh, zum einen, äh, ich habe es schon angesprochen, erst eine Niederlage gegen den BVB ähm, mit 2 äh, zu 4 haben sie das Spiel verloren. Und ich wollte eigentlich darauf zu sprechen kommen, dass ja Union in äh, der Woche jetzt auch noch äh, in Conference League spielt. Ja, Dreifachbelastung, klar. Ja, genau, sie spielen gegen Feyenoord Rotterdam und sie spielen in Rotterdam. Und in der Geschichte der Unioner, in der Conference League-Geschichte der Unioner, muss man einfach dann ja auch mal die Statistik ranziehen und sagen... Nach Auswärtsspielen in der Conference League ist Union <lacht> sieglos. Das müsste uns eigentlich Mut machen. Es gab ja. erst zwei, aber gut. Ich wollte gerade sagen, wie groß, ist, wie groß, ist die Evidenz? Nicht so groß, <lacht> oder? Die ist ein bisschen klein, ja, das stimmt okay. schon. Es gab ein 2 zu 2 gegen Hoffenheim nach einem 4 zu 0 in, oh, jetzt hoffe ich spreche ich den Namen richtig aus, finnische Stadt, Kopia. Wahrscheinlich spreche ich ihn komplett falsch aus, aber gegen irgendeine finnische Mannschaft hat ja. Union 4-0 gewonnen und anschließend 2-2 gegen Hoffenheim gespielt. Dann gab es ein 1-3 gegen Slavia Prag in Prag und anschließend verlor man gegen den BVB mit 2-4. Das heißt, vielleicht ist es ein gutes Omen für den VfB. Mhm. Weil das muss man schon sagen, also natürlich ist das erstmal eine Umstellung für Union jetzt mit dieser Dreifachbelastung. Ja, klar. Aber auch hier muss man sagen, macht das Urs Fischer richtig gut, weil man schon auch schaut, dass in der Conference League Spieler zum Einsatz kommen, die in der ja, Bundesliga ja. nicht regelmäßig spielen. Er rotiert schon relativ derbe, ne? Ja, und das ist eigentlich clever. Also, äh, ja. du, wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass die komplett ähm, ja überbelastet sozusagen in Stuttgart ankommen und ähm, nichts mehr auf die Reihe bekommen. Also damit würde ich nicht unbedingt rechnen. Ich glaube, das kriegen die schon ganz gut hin. Und auch wenn du nach Rotterdam fährst, gehst du jetzt, glaube ich, nicht davon aus, dass du groß was mitnehmen wirst. Das heißt, es könnte schon sein, dass man hier wirklich eher auf den zweiten Anzug setzt und dann in Stuttgart mit äh, der ersten Elf äh, mhm. dann wieder versucht, zumindest einen Punkt zu holen. Ähm, aber trotzdem, man muss es natürlich berücksichtigen, geht so ein bisschen unter. Und ich fand noch einen Spruch passend zu diesem Spiel gegen Union, den habe ich mir bei Marcel Reif geklaut, <lacht> ja, von auf All People, Marcel Reif. Und er hat gesagt, gegen Union spielen ist wie zu einer Wurzelbehandlung fahren. Und das geht mir wirklich genauso. Also du, du hast einfach keinen Bock auf dieses Spiel, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du diesem Duell entgegenfieberst. Für mich ist es halt wirklich so ein unangenehmer Gegner, ähm, gegen den der VfB Stuttgart auch selten gut aussah, bis auf ein Zweitligaspiel da kann ich mich noch dran erinnern, ja. aber ansonsten ähm, hat der VfB immer Probleme gehabt, gegen Union halbwegs gut auszusehen. Also da war das 2 zu 2 in der vergangenen Saison zu Hause schon das höchste der Gefühle bislang, oder?
0: Äh, ja, und der Sieg damals, ne, Torschützen, äh, ich glaube, Simon Terodde und Daniel Ginscheck, ähm, sind nicht mehr da, müssen wir mitleben. <lacht> das aber ich glaube. Aber ich glaube, wenn der VfB das reinwirft, was sie jetzt gegen Gladbach gezeigt haben, dann ist auch am Sonntag
5: ähm, was drin. Also ja, was drin ist auf jeden Fall. Du musst das ja. Spiel gewinnen, Punkt. Ich, ich, so. du. Also, das sage ich klipp und klar, du musst dieses Spiel gewinnen. Also ich, ich äh, bin der Meinung, der VfB hat jetzt ähm, Punkte bereits liegen lassen, die er erstmal aufholen ja. muss. In Bochum zum Beispiel, finde ich, wäre es auch nicht schlecht gewesen, wenn du da einen Dreier ziehst. Die sind ja jetzt auch nicht wahnsinnig stark. Ja. ja. Und das... Müssen wir jetzt einfach hinbekommen, dass wir gegen Union endlich mal gewinnen, da drei Punkte mitnehmen und so eine kleine Serie jetzt starten können. Das äh, würde ich begrüßen. Ich muss noch was ansprechen, Baumgartel kommt zurück, äh, spielt ja für Union, wird wahrscheinlich auch wieder ja, einsatzfähig sein nach seiner Kopfverletzung, nach seiner Gehirnerschütterung. Gibt es da bei dir noch irgendwie Gefühle zu Timo Baumgartel oder ist das Thema für dich schon durch? Äh, ist durch für mich auch nicht. So <lacht> ja. Aber irgendwie habe ich mich da auch schon Ich, also, ich finde ihn nach wie vor entwöhnt.
0: sympathisch und so weiter. Alles gut. Ähm, aber jetzt nach seiner ähm, Odyssee dann nach Eindhoven, jetzt so und in Berlin ist irgendwie, ja, also da, da, da fühle ich nichts mehr. Also ich finde ihn als, als äh, Privatmensch, der sich dann auch für, ähm, ja, heimatlose Hunde einsetzt, total sympathisch, aber so als Fußballspieler ist das Ding für mich durch. Ja,
5: ja für mich ist äh, das Hauptproblem eigentlich, dass Timo Baumgartel zu einer Zeit hier war, als beim VfB halt wenig funktionierte, was nicht an ja. ihm lag. Aber wenn du halt bei zwei Abstiegen mit dabei bist, äh, ja. Ja, da sehnt man sich jetzt nicht unbedingt wieder äh, zurück nach den alten Timo Baumgartel-Zeiten. Wie gesagt, er konnte überhaupt nichts dafür. Absolut nicht, nein. Ähm, und, und die, ja.
0: die Szene mit, mit mit seinen Fehlern da, oder seinem Fehler gegen Dortmund, wo dann, glaube ich, Reus das Tor schießt ja, und ja. er von der Kurve dann getröstet wird, ist natürlich irgendwie ähm, ja unvergesslich.
5: Aber ja, grundsätzlich, ja. Ist halt so, wie es ist. Ist so, wie es ist, keine Frage. Äh, ich ich würde es cool finden, wenn man... Timo Baumgartel vielleicht nicht unbedingt auspfeift, weil das hat er nicht verdient. Also, das haben wir ja auch Neul. schon mehrfach erlebt. Auf gar keinen Fall. Ja, ja. ja. mehrfach erlebt, dass dann Ex-VfB-Spieler nee. oft auch zu Recht ausgepfiffen werden. Aber, Aber er bei nicht. Timo Baumgartel ja, sehe ich es seh nicht so, dass man da jetzt groß nö. pfeifen müsste. Ganz im Gegenteil. Also, den kann man ruhig mit einem warmen Applaus empfangen. Das also ich werde klatschen. Werd klatschen. Ich werde schreien, aber äh, das okay ich mal schon erklärt. Nochmal ganz kurz zu den Unionern. Ich habe natürlich mal geschaut, was können sie besonders gut, was können sie ja. nicht so gut. Und leider Gottes ist die Pro-Liste deutlich länger als die ja. Kontraliste. Ja? Also Union nutzt natürlich allen voran ihre Chancen sehr effizient. Das hat man jetzt auch gegen Wolfsburg wieder sehen können. Äh, 48 herausgespielte Chancen, 25 Prozent davon werden verwertet. Der VfB übrigens 45 herausgespielte Chancen. 28,9 Prozent werden mhm. verwertet, also auch der VfB ist effizient unterwegs. Ja. Dann ist Union stark im Umschaltspiel, also sprich im Kontern, das funktioniert gut, die Flanken haben wir angesprochen, auch da sind sie gut, die defensive Stabilität ist Meiner Meinung nach herausragend, das ist einfach eine sehr, sehr gute Struktur, wo du fast schon wahllos Spieler rausgreifen kannst und andere reinsetzen kannst und es funktioniert einfach. Also defensiv stehen sie sehr, sehr gut, hatten gegen Wolfsburg teilweise, äh, oder ja, phasenweise, so möchte ich es mal sagen, gerade am Anfang Probleme, äh, was die äh, defensive Stabilität angeht. Ich sage auch gleich noch, warum das der Fall war, äh, Ja, aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass das immer so ist. Dann sind sie gut im Luftzweikampf, das heißt, ich würde jetzt hier nicht unbedingt Al-Gadoui reinstellen und darauf hoffen, dass der irgendwie ein Kopfballtor schießt ähm, und sie sind auch gar nicht so schlecht im Verteidigen von Standards, das heißt, äh, Mark oliver Kempf wird wahrscheinlich nicht sein für das ein tor schießen, wir sind also wieder auf Konstantinos Machopanos <lacht> angewiesen, der aus dem Spiel heraus ähm. Seinen Treffer markiert. Ähm, ja, auf der Kontraseite fällt mir eigentlich nur ein, dass ähm, Union Probleme bekommt, wenn der, wenn der Gegner ein hohes Passtempo anschlägt. Also wirklich, wenn man schnell spielt, wenn man äh, oft mit Steckpässen agiert, das ist ähm, Gift für Union. Da sind sie manchmal so ein bisschen hüftsteif, möchte ich mal so sagen. Andererseits würde ich behaupten, dass die meisten äh, Mannschaften natürlich Probleme haben, wenn du schnell spielst und genau spielst. Das ist jetzt ähm, ja, keine große Überraschung. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man diese Unioner knacken? Ich habe es gerade eben schon angedeutet, du musst natürlich mit einem hohen Tempo spielen, du musst Dribblings wagen, äh, weil Union sich dann oft noch äh, nur noch über V äh, zu helfen weiß. Also da kannst du dann vielleicht auch mal einen Freistoß ziehen. Klar, ich habe jetzt gesagt, bei Standards sind sie eigentlich ganz gut in Sachen verteidigen, aber äh, ja, es das heißt ja nicht, dass du nicht doch dann irgendwie ähm, aus so einem Standard vielleicht äh, eine Chance kreieren kannst, aber diese Dribblings, das Tempo, das wird wichtig sein, du solltest sie hoch anlaufen, das war das übrigens, was Wolfsburg gut gemacht hat, in den Aha. ersten Minuten in Berlin, hoch angelaufen, auch mit einer gewissen Härte gespielt, also das auch, ja, das brauchst du halt auch gegen Union, also du kennst die Spiele, Sebastian, Union selber sehr hart unterwegs und wenn du dann ja. nicht dagegen hältst und so ein bisschen Larifari kickst, dann wirst du halt sofort bestraft von Union. Und du hast auch das Gefühl, dass die dass die Schiedsrichter das so ein bisschen mit einkalkulieren. Also wenn ja. ein Chiri ja. Union pfeift, dann lässt der ein bisschen, ist mein Gefühl, ja, ein bisschen mehr ja, durchgehen, ja, als ja, jetzt, ja, 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 ja. Ja, wenn, wir, das ist halt deren Spielweise, ja. Ist genau, so, das ja? akzeptierst du dann eher. Ist, ist mein Eindruck, kann komplett falsch liegen, gibt vielleicht auch einen statistischen Wert, der das sofort widerlegt, aber du weißt halt, Union hat eine gewisse Härte, äh, und du musst da dagegen halten, das muss auch für die ekelhaft sein. Ähm, ja. ja, und natürlich, Schlüsselspieler, Max Kruse, den musst du aus dem Spiel nehmen, der hat einen ganz, ganz kurzen Durchhänger für zwei Spiele vielleicht, danach war er wieder der alte, und es ist eigentlich so, wenn du Kruse nicht wirklich, also wenn du Kruse nicht in Manndeckung nimmst, wird er wird er dir große Probleme bereiten. Und da mhm. bin ich halt bei Caraso, wir haben es ja vorhin ja, schon angesprochen, yes, der eigentlich ja. aktuell genau das macht mit seinen äh, Zehner-Gegenspielern, dass, dass er denen sozusagen auf den Hacken steht und zumindest in den gefährlichen Zonen ähm, verhindert, dass diese Spieler ähm, großen Einfluss aufs Spiel nehmen können. Und das musst du natürlich schaffen mit einem Max mhm. Kruse. Ja. Also, so kannst du meiner Meinung nach Union knacken. Ähm, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, können wir vielleicht noch mal ganz kurz schauen, wie Union wahrscheinlich gegen den VfB spielen wird. Ja, okay. ähm, Klar, Lute ist mittlerweile im Tor. Da äh, hat sich auch nicht viel verändert im Vergleich zum äh, letzten Jahr, äh, dann hast du vorne Aboni, der richtig gut drauf ist, kommen wir auch noch gleich nochmal ausführlicher drauf zu sprechen, Max Gruse habe ich angesprochen und dann bin ich mal gespannt, wie sie es halt im Mittelfeld spielen, also Kedira und äh, krischer Brümmel, die kennen wir beide, die werden auch diesmal wieder auflaufen ähm, und dann hast du noch Gieselmann, der meistens über links kommt und inzwischen hast du auch ähm, in ähm, Riasson, der Mhm. über die rechte Seite kommt und und Christian Trimmel abgelöst hat. Christopher Trimmel heißt der, gell? Mhm. Nicht Christian. Christopher Trimmel abgelöst hat. Also Trimmel, den kennen wir ja auch noch, gute Standards, gute Flanken. Der ist so ein bisschen rausrotiert, würde ich mal sagen. Und Riasson hat es geschafft, sich diesen Platz äh, zu erobern. Ähm, ja, also das ist eine kleine Überraschung gewesen, aber Riasson ist auch ein guter Spieler, gefällt mir ganz gut. Und dann hast du noch ähm, die Option, im Zentrum mit Haraguchi oder mit Öztunali zu spielen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Har Haraguchi äh, verletzt ist. Ich meine, der hat jetzt gegen Wolfsburg nicht von Beginn an gespielt. Doch, hat er. Also, dann scheint er nicht verletzt zu sein. <lacht> ja. Da bin ich mal gespannt, wie sie es dann lösen. Aber im Mittelfeld haben sie wie gesagt gute Leute. Äh, das wird wird auf jeden Fall auch eine Mittelfeldschlacht werden, gehe ich mal von aus. Ja, also, auf jeden da, Fall, äh, klar. Hast ja. du halt den Prömmel, auch giftiger Spieler. Den, den musst du auch direkt schon bekämpfen, finde ich, ab der ersten Minute. Also, ich werde auch Prommel anschreien.
0: <lacht> ja, aber dass der VFB ähm, die Zweikampfstärkste Mannschaft der Liga ist, aktuell, das macht mir dann doch Hoffnung, ähm, dass man diese Mittelfeldschlacht für sich entscheiden kann. Ja, am, am
5: Sonntag will ich die Zweikampfhärteste Mannschaft sein. Yes. Okay. Friedrich äh, ist dann ähm, in der Dreierkette der Chef, wenn man das so möchte. Knoche, der rechte Halbverteidiger. Und äh, Jeckel der linke Halbverteidiger. Timo Baumgartel hat es auch gespielt. Ähm, ja, hat sich ja dann verletzt, Kopfverletzung, Aha. ihr habt es alle mitbekommen. Äh, ich, ich gehe nicht davon aus, dass er in Stuttgart von Beginn an spielen wird. Ähm, ja, aber wer weiß, was sich Urs Fischer denkt. Äh, dann schauen wir mal auf die Players to Watch. Ähm, wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt eher so die jungen Spieler rauspicken, was bei Union gar nicht so leicht ist. Denn man <lacht> hat gar nicht so viele junge Talente. Okay. Ja, ähm, das Durchschnittsalter der Unioner liegt bei 26,5 Jahren. Die Startelf liegt immer so um die 29 Jahre, also das ist schon wirklich eine alte Truppe, Ja, äh, aber ja. trotzdem so. eine gute. Ähm, ja. Taibo Aboni habe ich gerade eben angesprochen, 24 Jahre alt, Stürmer, kam jetzt im Sommer nach einer einjährigen Laie äh, von Liverpool zu Union, also der war letztes Jahr schon bei Union, allerdings geliehen, jetzt für 6,5 Millionen verpflichtet worden, auch da muss man mal ganz kurz vielleicht Innehalten und sich überlegen, okay, Union, 6,5 Millionen, das ist für die natürlich schon ein Megatransfer eigentlich. Mhm. Äh, aber Aboni zahlt zurück sechs Tore in 8 Bundesligaspielen, dazu noch ein Tor in der Conference League. In der abgelaufenen Saison hat er fünf Tore und drei Vorlagen ähm, erzielen können in 21 Spielen. Viel äh, allerdings länger mit einem Muskelbündelriss aus. Ja, ein sehr dribbelstarker, schneller Spieler, der auch gut gegen den Ball inzwischen arbeitet. Das hat ihm Urs Fischer, glaube ich, beigebracht, weil da hat er ja zunächst <lacht> Probleme mit, aber ja, mhm. sehr, sehr interessanter Stürmer, der genau ins System, möchte ich fast schon sagen, von Urs Fischer passt. Mhm. Und wenn man sich überlegt, da fand halt dann auch eine Evolution statt, erinnert dich an Anderson, der sonst davon herumgetornt ist, lange Zeit ja, ja. Anderson Tor. Ja. Das hat sich halt schon ein Stück weit geändert, muss man sagen. Also Avoni ist halt ein ganz anderer Stürmertyp. Dann Paul Jeckel, den habe ich vorhin schon angesprochen, 23 Jahre alt, Innenverteidiger, der linke Halbverteidiger ersetzt eigentlich Nico Schlotterbeck, der zurück nach Freiburg musste mhm. und ja Timo Baumgartel, wie gesagt, hat auf der Position auch schon gespielt, ist dann durch diese Gehirnerschütterung aus der Mannschaft ähm, rotiert, möchte ich mal sagen. Ja und Jeckel kam im Sommer ablösefrei aus Fürth und ähm, ja, er fängt halt viele Bälle ab, hat eine gute Spieleröffnung, geht so vom vom Typ in Richtung Mark oliver Kempf, also auch ein sehr solider Innenverteidiger, der den Fürtern extrem fehlt, also Aha. gute Verpflichtung meiner Meinung nach. Ja, und dann habe ich vorhin schon angesprochen, Julian Riasson, 23 Jahre alt, rechter Flügelverteidiger, der konnte Christopher Trimmel verdrängen, auch das haben wir schon angesprochen. Ja, Trimmel und Riasson, die rotieren immer so ein Stück weit, also es könnte sein, dass der Trimmel jetzt gegen Fernot spielt und Riasson dann in Stuttgart, kann aber auch andersrum kommen. Ich gehe davon aus, dass Riasson gegen den VfB auflaufen wird. Er ist technisch gut, er ist schnell, trippelstark, spielt gute lange Bälle, äh, gute diagonale Verlagerungen und kann auch hervorragend flanken. Ähm, ja, also Riasson, Riassons Entwicklung finde ich wirklich herausragend, muss ich sagen. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass der noch eine große Rolle bei Union spielen kann, vorausgesetzt natürlich. Ähm, oder ich dachte, wenn sich natürlich ein Spieler verletzt oder dergleichen, dann ist er natürlich schon eine Option. Aber ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wenn Trimmel fit ist, er ähm, im Trimmel verdrängen kann. Damit habe ich nicht gerechnet. Deswegen die Entwicklung von Riasson bemerkenswert. ja Und das war es dann eigentlich auch schon. Dann kommen wir zur Startelf des VFB Stuttgart. Und da müssen wir natürlich erstmal schauen, wer zur Verfügung steht, Sebastian. Mhm. Also Mosanko, Sascha Kalaitschek, Enzo Mio Uh, Silas und Lilian Egloff sind definitiv raus. Bei Weidemann Anton und Eric Tommy würde es mich überraschen, wenn ähm, die direkt vom Corona-Bett, sage ich jetzt mal, in der Stadtelf landen könnten. Bei Müller, Massimo und auch bei Mangala ganz klar habe ich schon Hoffnung, dass ja, das stimmt, ja. die zur Option werden könnten. Mhm. Also bei Massimo hört man, dass er wohl auch leichte Symptome haben soll. Aber der positive Test liegt ja dann jetzt auch bei zwei Wochen zurück. Das heißt, ja. normal müssten alle von mir jetzt genannten ähm, die Möglichkeit haben, sich ähm, mit einem negativen Test wieder aus der Isolation rauszutesten. Und dann wären sie war, vermutlich auch Optionen vorausgesetzt. Sie hatten ähm, wenig Symptome, so möchte ich es mal vorsichtig ausdrücken. Ja. Ähm, ja, dann haben wir noch Momosisee der immer noch mit seiner Absplitterung am Mittelfußknochen zu tun hat. Und Sebastian Hornung ähm, fällt natürlich auch als mögliche äh, Ersatzkeeper-Alternative aus, ähm, weil der eine Schulterverletzung hat, meine ich. Da kommen wir nachher noch ausführlich drauf zu sprechen, wenn es um die U19 und U21 geht. Dann kommen wir mal zur möglichen Startelf. Sebastian Fabi Bredlo. Im Tor? Yes. Oder siehst du da Müller nein, als... Nein, 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 hey, nein. nein, nein. Okay. Also da haben wir Bredlo. Ähm, die Dreierkette hinten, wie sieht die dann für dich aus? Anton, fällt noch aus, oder...?
0: Äh, ja, würde ich drauf schließen. Also Maropanos Ito, Kämpf. Für mich.
5: Sollte Mangala wieder spielen können, Ja. wäre dann die Überlegung für dich gegeben, dass du sagst, Karasor hinten als zentraler Innenverteidiger... Ito raus, und du spielst dann halt mit Mangala und Nate oder, ja, Förster auf, auf der Doppelacht. Nee, äh, glaube ich nicht, weil
0: wir ja auch schon irgendwie festgestellt hat, ähm, dass die Rolle von Karasor eigentlich die zwischen den Ketten ist und er empfängt dann den Spielmacher der gegnerischen Mannschaft und insofern würde ich die Dreierkette dann tatsächlich äh, genauso lassen, wie sie ist und ähm, Karasor zwischen der Dreierkette und den zwei Sechsern lassen.
5: Ja, ich ich, ich ich tue mich da noch ein bisschen schwer mit, also ich, ich wäre ganz froh, wenn Weidemar Anton... Ich wäre auch froh, aber
0: aber wenn er nicht wenn
5: er nicht da ist, dann spielt Ito für mich. Ja, ich würde ich würde mitgehen, weil Karaso das halt wirklich gut gemacht hat gegen, ähm, ja, ich sag mal, die Zehner äh, zuletzt. Mhm. Also äh, gehe ich mit. Aber Anton wäre mir schon deutlich lieber als Ito. Absolut, absolut. Äh, ja. ja, also Karaso auf der Sechs, dann haben wir ähm, die Wingbacks, Sosa, auf links ist gesetzt, klar, Koulibaly oder Massimos, dann halt die Frage auf rechts. Auch da hängt es natürlich davon ab, ja. ob Massimo sich freitesten kann, beziehungsweise negativen Test vorweisen kann und wie fit er dann auch wirklich ja. ist. Deswegen glaube ich, dass Koulibaly wieder beginnen wird. Ja, absolut, klar. Ja. Führig wäre auch noch eine Option und dann kannst du vorne noch variieren. Aber ich gehe mal von Kudibadi äh, ja. auf der rechten Seite aus. sehe ich okay. auch so. Dann haben wir diese Doppel-Acht-Position, Endo ist gesetzt, ist klar. Und dann auch hier wieder die Frage, kann Mangala spielen? Ja, also kann er morgen trainieren? Dann kann er auch am Sonntag spielen, dann spielt er auch, meine ich. Ansonsten hast du noch die Option Förster oder Nathay? Ähm, für was entscheiden wir uns? Äh, Mangala. Okay, würde ich auch so mitgehen. Also ja. bei ihm sieht es ja wirklich stark ja. danach aus, dass ähm, er im Laufe der Woche wieder einsteigen kann. Und vorne dann führe ich Marmusch oder... Nee, ja, ja, nee, nee, die, die Möglichkeit einer Überraschung. Nein, 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 die zwei. Ganz
0: Weil ich konsumativ. glaube auch gegen gegen, gegen, gegen die ähm, physisch starken, aber doch ein bisschen hüftsteifen äh, Innenverteidiger von Union ähm, sind die zwei genau die richtigen. Kommen wir zu einem Eckstürmer
5: des VfB Stuttgart, der mhm. mir irgendwie ein bisschen fehlt, muss ich zugeben. Mhm. <lacht> es geht um Mario Gomez. Wir wollen heute über Mario Gomes sprechen, weil er aus meiner Sicht eine bemerkenswerte Aussage getätigt hat, die wir uns jetzt erstmal anhören und dann reden wir ganz kurz darüber.
1: Das ist im Moment eine sehr spannende Phase, ist. eine Phase, auf die sich aufbauen lässt, die der VfB an sich als Verein auch nutzen muss, um etwas aufzubauen, die sehen müssen, wo der Weg eben gerade hingeht und das ist nun mal so, dass man aufgrund der finanziellen Möglichkeiten eben mit jungen Spielen arbeiten muss. Und eben auch nicht anfangen sollte, zu träumen, zu denken, diese Spieler bleiben für immer und ewig hier, sondern sich einfach auch so ein bisschen als Ausbildungsverein sieht. Und dafür gibt es niemanden Besseren als wenn Misslintat und äh, Pellegrino Matarazzo. Die zwei, die es wirklich schaffen, die Jungs ähm, an die, in der Bundesliga zu etablieren, sie zu guten, großen Spielern zu machen und sie dann wahrscheinlich in ein, zwei Jahren auch zu verkaufen. Und ähm, gerade ist es ein schwieriger Moment, weil... Aufgrund von Verletzungen und das zweite Jahr in der Bundesliga ist traditionell schwer. Ich bin mir tausend Prozent sicher, dass sie nicht absteigen werden und dann darauf lässt sich sicherlich etwas aufbauen für die Zukunft. Ich denke, das sollte der Weg für den VfB sein, ohne mich da einmischen zu wollen, denn mich geht es am Ende nichts an. Das ist rein meine Meinung von außen und von dem, was ich jetzt eben die letzten zwei Jahre da erlebt habe, dass das absolut der richtige Weg ist und dass sie echt
5: tolle Spieler haben im Moment. Ja, so was im Hintergrund das Mittelmeerrauschen. Ja, auf Ibiza. Romantisch. Schön. Mario sitzt da ähm, direkt am Meer, hinter ihm der Strand von Ibiza. Man hört ein Boot, wie es <lacht> immer wieder gegen die Planken <lacht> schlägt. Es war einfach eine tolle Szenerie. Und dann diese Worte von Mario Gomez, ja? Ja? der den Weg des V VfB Stuttgart lobt. Und er muss es wissen, er war ja noch Teil des äh, Weg. Deswegen von Missentat und Matarazzo. Und äh, was was ich schon gut fand, sind einfach so Aussagen, wie ähm, der VfB muss diese Phase jetzt nutzen. Er muss wieder was aufbauen. Und äh, damit sagt ja Mario Gomez, es ist absolut richtig gewesen, eben mit jungen Spielern jetzt zu arbeiten und äh, nicht auf die alten Säcke zu setzen, wie es ja andere ja. Äh, Sportdirektoren, Vorstände, was auch immer, davor äh, versucht haben beim VfB. Also ich finde, es hat schon noch mal eine deutlich... Ähm, größere Wirkung, wenn so ein verdienter, bekannter mhm. Ex-VfB-Spieler sich hinstellt und sagt, hey, was der Matarazzo und der Mislintat da leisten, das ist einfach gut, den Weg muss man gehen. Der VfB muss auch eine Möglichkeit finden, davon zu partizipieren. Sprich, die Spieler müssen dann auch irgendwann mal weiterziehen dürfen. Ähm, und so kann sich der VfB dann in der Bundesliga wieder etablieren und dann an den nächsten Schritt denken. Ich finde, das ist ein wichtiges Zeichen, das da von Mario Gomez gesendet wurde. Ja, absolut.
0: Und das zeigt ja auch, dass äh, Mario Gomez wirklich ein äh, sehr, sehr intelligenter Kopf ist, weil er hat ja unter bisschen äh, Tato Materazzo noch ähm, spielen müssen oder dürfen, keine Ahnung. Ähm, und wenn er das jetzt sagt, dann finde ich, hat das auch ein relativ großes Gewicht, dass er sagt, hey, den Weg, den die beiden einschlagen, das ist der richtige und den muss man jetzt mitgehen, auch wenn es dann vielleicht mal zwischendurch ein bisschen schwierig ist, ähm, und ja, und das sagt er, der dann auch mal auf der Bank sitzen musste, weil dann jüngere Spieler irgendwie besser waren. Also das finde ich von ihm schon ähm, relativ cool und ähm, das sind, glaube ich, Worte, die sich
5: äh, jeder VfB-Fan wirklich merken sollte. Ich musste nur einmal ganz kurz äh, erschreckt zurückspulen, als er sagte, ich bin mir zu 1000% Prozent sicher, dass der VfB nicht absteigen wird. Das habe ich schon mal gehört, oder? <lacht> Genau. Und danach ist der VfB abgestiegen. Ja, natürlich. Hätte ihr ja nicht sagen können, zu 95 Prozent ja. oder so. Ja, ja. Ja, aber äh, ich, ja. ich gehe ja da komplett mit. Also ich, ja. ich sehe auch keine große Gefahr, dass der VfB absteigen wird. Ähm, man muss natürlich immer vorsichtig sein mit so Aussagen, ganz klar. Aber ähm, ich bin da ganz bei Mario Gomez. Also eigentlich ja. sollte der VfB das dieses Mal nicht verkacken. Dafür sind die Gegner zu schlecht. Ja. Oder zumindest sind genügend Vereine schlechter als der VfB. Also genau. personell genau. aufgestellt. Aber auch, was ähm, Trainer, was äh, Führungspersonal angeht. Also es sieht ganz gut aus für den VfB, sogar dass ja. man die Klasse halten kann. Und nur das ist das Ziel, muss man nochmal dazu sagen. Ja, absolut. Ja. Aber wie gesagt, ich habe mich gefreut, dass sich Mario Gomez nochmal gemeldet hat. Und den Weg des VfB kommentiert hat. Ein anderer Ex-VfB-Spieler hat sich auch zu Wort gemeldet, Sebastian. Mm. Und das war Holger Bartstuber, der ja. äh, offensichtlich wirklich alle Verbindungen zum VfB kappen möchte. Äh, das ja lässt zumindest die... Ähm, Ebay-Kleinanzeigen-Aktionen vermuten, ja, also er versucht ja, seine ja, Aufstiegsuhr ja. zu verkaufen, ich weiß gar nicht, ob er es selber versucht diese Aufstiegsuhr zu verkaufen oder ob die irgendjemand anders von ihm bekommen hat und er versucht sie jetzt zu verkaufen, keine Ja, Ahnung. vermutlich, aber trotzdem, also warum
0: verkaufst du, also warum gibst du eine Uhr weiter ja, mit deinem Namen, also wenn mir irgendjemand ein Geschenk gibt, in dem in das mein Name eingraviert ist dann verschenke ich das nicht, also es sei denn, ich habe brutale Geldnot und ich glaube, das ist bei dem Fußballprofi, der in der Schweiz spielt, nicht der
5: Fall. Nee, Geldnot wird es nicht sein, also dafür war das letzte Jahr glaube ich auch zu gut für ihn, <lacht> wir wissen ja ungefähr, was er verdient hat im Jahr, uh, Nee, aber er hat trotzdem jetzt ähm, sich zu seiner äh, Zeit beim VfB geäußert, natürlich mit dem Fokus auf äh, die letzten Monate, möchte ich mal sagen und Sebastian, ich würde dich jetzt bitten, dass du uns mal kurz das Zitat gibst, ähm, das äh, Holger Badstuber ähm, der der Nachrichten gegeben hat.
0: Ja, das mache ich gerne. Ich ähm, zitiere gerade ähm, gleich mal drei ähm, Zitate von Holger Bartstuber, denn er sagte, Es gibt von mir ein öffentliches Bild mit zwei Seiten. Es heißt einerseits, ich sei ein Kämpfertyp und andere behaupten, ich sei ein Miesepeter. Doch letzteres ist ein Image, das mir von außen aufdrückt wurde, das aber überhaupt nicht stimmt. Er sagt auch, es kam erst ab meiner zweiten Saison beim VfB auf. Da wurde viel negativer Einfluss auf die Wahrnehmung der Leute über mich genommen. Bei Bayern hatte ich dieses Problem nicht. Und im ersten Stuttgarter ja auch nicht. Ich bin mir aber immer selbst treu geblieben. Und das ist für mich das Wichtigste. Und abschließend sagt er, es stimmt, dass ich Dinge kritisch anspreche. Aber ich fange dabei immer bei mir an. Bei mir an. Packe mich zunächst an der eigenen Nase. Ich bin ein Typ, dem es dabei immer um die Sache geht. Ich will erfolgreich Fußball spielen. Ich will gewinnen und fordere es auch von meinem Team ein. Denn nur so pusht man sich gegenseitig
5: und kann gemeinsam wachsen. Das ja. sagt Holger Badstuber. Also das letzte Zitat kann man ja direkt so unterschreiben. Ja. Ähm, diese ersten beiden Zitate, da muss ich sagen, ja, okay, also dass jetzt, das, dass jetzt die Öffentlichkeit bzw. irgendjemand anders daran schuld ist, dass die Öffentlichkeit ein gewisses Bild von Holger Bartschöber gewonnen hat, das sehe ich ein bisschen anders. Also er hat sich ja schon doch auch auf dem Platz in eine gewisse Art und Weise präsentiert, die man jetzt ähm, ja nicht nur abfeiern kann, um es mal vorsichtig ja. auszudrücken. Auf ja. der anderen Seite äh, gebe ich ihm natürlich auch recht, man fordert Kämpfertypen und das war Holger Stuber Er war oft auch derjenige, ja absolut, klar. Der, der schon auch die, die Leistung so ein bisschen, die die gesamte Mannschaft abgeliefert hat, ja. äh, äh, fast schon kommentiert hat auf dem Platz und angepisst war. Was ich halt nur schwierig fand, ähm, er hat sich halt dann... Auch auf dem Platz, also auf dem Spielfeld selbst, mhm. äh, oft den jüngeren Spielern zugewandt und die da an den Senke gestellt. Und es gab ja da durchaus auch noch ältere Spieler auf dem Platz und vielleicht auch sogenannte Leistungsträger, Führungsspieler, die nicht ihr Potenzial abrufen konnten. Und ich finde, dann sollte man sich vielleicht erstmal an denen abarbeiten. Also legendär ist natürlich die überlieferte Geschichte, dass Tonki Kulibadi Holger Barschu betunnelt und er <lacht> den dann äh, erstmal klar macht, wie das hier beim VfB und bei Holger Bartschau überläuft. Ich finde, okay, du kannst so eine Aktion bringen, wenn du der King auf dem Platz bist, aber das war er halt auch nicht mehr. Ähm, deshalb, ich, ich finde es eigentlich, und ich würde es besser finden, wenn Holger Bartschuber seine letzten Monate beim VfB etwas besser reflektieren könnte. Oder würde, so ist es vielleicht besser. Und jetzt nicht mehr oder weniger die Schuld hier nur bei der Presse sucht oder so. Also er hat schon auch einen gewissen Teil dazu beigetragen, dass wir ihn als Miesepeter wahrgenommen haben und nicht nur als Kämpfertypen. Nichtsdestotrotz möchte ich dazu sagen, dass ich Holger Bartschuber auch als Spieler sehr geschätzt habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich diese diese Zeit komplett negativ sehe. Holger Bartschuber hat eine tolle erste Saison beim VfB gespielt. Mhm er war für mich auch jetzt nicht daran schuld, dass der VfB abgestiegen ist, dafür hat er viel zu selten gespielt, muss man allerdings auch dazu so sagen, <lacht> ähm, aber er war halt auch nicht dafür verantwortlich, dass der VfB aufgestiegen ist, das muss ja, man halt dann auch schon. wieder sagen, und das hätte ich ja. halt von ihm schon eher erwartet, also er hatte gute Spiele, aber er hatte halt auch häufig Aussetzer. und ich, ich war nicht ganz so zufrieden mit äh, seinem Zweitligajahr, muss ich sagen, und vor allem dann in der Crunch-Time, wie man so schön sagt. Also als es dann drauf ankam, gegen ja. Karlsruhe und auch davor, war er halt nicht die Stütze für die junge Mannschaft, die zum Beispiel Mario Gomez war. Und der stand halt auch nicht regelmäßig auf dem Platz. Aber neben dem Platz war er halt dann wirklich mhm. ein wichtiges Puzzlestein, dass der VfB ja. aufsteigen konnte. Ähm, von daher, ich möchte jetzt hier nicht alles schlecht reden, was mit Holger Bartsch gelaufen ist. Ähm, ja, aber ja, vielleicht hätte er das Ganze etwas neutraler formulieren können. Ja, aber die Uhr holst du ja schon, oder? Ja, die ist hier. Ja, also ich, wie gesagt, ich bin ja absolut im Austausch. Ja, das das, das okay. wird schon klappen, glaube ich. Okay, cool. Ja, ich, ich graviere dann um. Äh, <lacht> Im Bad noch, weil ich ein großer ja. Fan äh, des Schiedsrichters bin. Oh Gott! <lacht> Gut, U21, U19 noch ganz kurz, ähm, da gab es am Wochenende ein 1 zu 1 für die U21 gegen Sonnenhof Groß Asbach, äh, in der wir machen druck fantastischer Name, muss man sagen. Ja, ja da habe ich, hab ich heute Morgen für recht, sehr, sehr viel Geld erdruckt, äh, Druckerzeugnisse bestellt, tatsächlich, oh. Oh. ja. Na, guck mal an, also ja. die Kohle kommt vom Herrn Rose, sonst wäre das gar ja. nicht möglich, dass die Wir-Machen-Druck-Arena, Wir-Machen-Druck-Arena. Und haben ich glaube, dass Wir-Machen-Druck.de auch ein Sponsor vom VfB ist. Geil. Mhm. Ja, da haben wir wieder äh, den das Zusammenspiel Groß ja. Asbach und VfB. So. Gut, ähm, die zweite Mannschaft lief mit einer Torwartüberraschung auf, muss man sagen. Flo Schock konnte ja nicht im Tor stehen mhm. und ähm, leider Gottes fehlt aktuell Sebastian Hornung aufgrund einer Verletzung. Deshalb musste Nikolaus Klaus im Tor sein Debüt geben. Und ihr erinnert euch, der kam im Sommer, ja, nicht direkt aus Basel, sondern war zwischenzeitlich vereinslos, wurde aber beim FC Basel ausgebildet. Und da haben wir noch darüber gesprochen, dass er schon lange keine Pflichtspiele mehr bestreiten konnte, ja, weil er auch in Basel eben nicht der erste Torhüter war. Jetzt hat er, ähm, ja, sein Pflichtspieldebüt für die U21 gegeben, hat es so weil mir überliefert wurde, auch ganz okay gemacht. Hat ein Tor bekommen von David Hummel. Allerdings muss man dazu sagen, das war alles äh, ja, sehr unglücklich, weil der VfB 2 eigentlich die bessere Mannschaft war und niemals in Rückstand geraten darf. Es war einfach wirklich ein unglücklicher Spielverlauf. Gut, dass es äh, dann noch den Herrn Alu Kohl gab, mhm. der äh, zur Halbzeit eingewechselt wurde. Und dann direkt, ich glaube nach wenigen Sekunden <lacht> ja, ja. nach äh, Anpfiff der zweiten Halbzeit, ähm, das 1 zu 1 machen konnte. Dabei blieb es dann aber auch, vielmehr war nicht möglich, Sebastian. Das ist jetzt das vierte Spiel in Folge äh, ohne Sieg für die U21 und so langsam mache ich mir Gedanken, ob es vielleicht diesen STR-Fluch gibt. <lacht> also,
0: ja, muss man festhalten. Diese ja,
5: Sieglos-Serie äh, ging los mit dem Spiel gegen Aalen. Da waren mhm. wir zum ersten Mal äh, mit dabei und haben für Leaks, ähm, ja, das Spiel so ein Stück weit begleitet und danach ging nichts mehr für die U21 und ich bin der Meinung, es gibt jetzt nur eine Möglichkeit, diesen Fluch ähm, zu lösen und wir müssen einfach nochmal für Leaks ein Spiel das VfB Stuttgart begleiten und das werden wir. Am ja, Dienstag, ja. ja und zwar am 26.10., also nächste Woche, sind wir wieder im Gazi-Stadion und werden mhm. ähm, äh, ja die U21 unterstützen. Äh, sie spielen gegen den FSV Frankfurt, also wer die Möglichkeit hat, guckt vorbei, 26.10., 19 Uhr, in einem richtigen Fußballstadion, Flutlicht. Äh, es wird wahrscheinlich wieder ähm, turbulente Szenen auf den Tribünen mhm. geben, weil sich irgendwelche Zuschauer mit <lacht> irgendwelchen Trainern anlegen. Ja. Es wird sehr wahrscheinlich ein, ein hochinteressantes Spiel geben, weil beide Mannschaften ein Stück, ein Stück weit unter Zugzwang sind. Frankfurt, bei denen läuft es auch nicht so gut, beim VfB ja, momentan auch nicht ganz so... Ähm, zufriedenstellen, die aktuelle Situation. Also ich kann euch nur empfehlen, guckt vorbei und wenn ihr es nicht könnt, dann abonniert natürlich Leaks und da könnt ihr dann Sebastian und meine Wenigkeit sehen, wie wir euch so ein Stück weit auf das nächste Spiel gegen den FSV Frankfurt einstimmen werden. Ähm, ja und für Frankfurt, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, äh, spielt ja Manuel Reuter, den die meisten von euch noch aus der U19 kennen werden, mhm. ähm, Pokalsieger geworden mit der U19 des VfB, stand auch im Finale, um die Deutsche Meisterschaft. Rechtsverteidiger, ja, oder? Richtig, ganz genau und inzwischen auch gesetzt beim FSV Frankfurt. Also zunächst ähm, kam er von der Bank, inzwischen ist er, wie gesagt, dann äh, als Rechtsverteidiger festgesetzt, aber Frankfurt, ich habe es gerade eben schon gesagt, ähm, nicht so richtig äh, in der Saison drin, also eher so ein Kandidat, der eigentlich aufsteigen wollte, so möchte ich es mal sagen, sich jetzt aber auf Platz 13 wiederfindet. Ähm, punktgleich mit Koblenz, die auf dem ersten Relegationsplatz stehen, also für den FSV Frankfurt sollte äh, jetzt dann auch irgendwann mal der Weg nach oben ähm, zeigen, sonst wird es schwierig. Andererseits können wir damit, glaube ich, auch noch ein bisschen warten. <lacht> Ich wollte gerade sagen, ja. also ein Spieltag kann das noch warten, ja. Nee, nee, weil der nee, 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 zwei, zwei, weil die die spielen jetzt am Samstag Okay, jetzt pass auf. gegen okay. Groß Asbach, der VfB ah. hat spielfrei, ja, also bitte, so. ja, bitte ja. noch zwei Spieltage, ähm. Schwierigkeiten haben in Frankfurt. Genau, weil äh, VfB
0: ähm, U21 auf Platz 10 mit 17 Punkten, Groß Asbach auf Platz 11 mit 15 Punkten und der FSV Frankfurt auf Platz 13 mit 12 Punkten. Also da geht es wirklich sehr, sehr eng äh, zu Gange und äh, ja, da kann weder Groß Asbach
5: noch Frankfurt irgendwie Punkte vertragen, aus VfB-Sicht jedenfalls. Wichtig, was wir noch erwähnen sollten, ähm, die u 21 hat weiterhin große Verletzungssorgen. Äh, vielleicht mal ein ganz kurzes Update, damit ihr wisst, wer da aktuell fehlt. Und ähm, ihr werdet gleich merken, das sind durchaus wichtige Spieler. Kevin Grimm hat ja, sich übel, oder? Ja, den oh. dritten Kreuzbandriss seiner Karriere zugezogen. Ähm, die Verletzung liegt schon eine Weile zurück. Ich war da live äh, vor mhm. Ort, habe das gesehen, das war echt übel. Also ähm, vor allem die Reaktion von Kevin Grimm, muss man sagen. Die Szene an sich sah von meiner Position aus. Erstmal gar nicht so schlimm aus, aber die Reaktion ließ darauf deuten, dass es nicht besonders gut um Kevin Grimm ähm, ja, stand und ähm, das sollte sich dann später bewahrheiten. Kreuzbandriss der Dritte seiner Karriere nicht besonders gut. Sebastian Hornung wird an der Schulter operiert, wird dem VfB äh, zwei bis drei Monate fehlen, auch für ihn natürlich sehr unglücklich. Mhm. Marco Wolf ähm, plagt sich immer noch mit seinem Muskelsehnenriss rum, den er sich gegen Ahlen zugezogen oh, okay. hat. Ja, wird noch acht bis zwölf Wochen fehlen, also auch er sehr sehr lang. Dann wurde Jordan Meyer erneut am Meniskus operiert. Ja, wird dem VfB auch ja vier bis fünf Wochen fehlen. Man muss sagen, Jordan Meyer muss eigentlich den Herbst hassen. Also mhm. im November 2019 Kreuzbandriss, im November 2020 Meniskusriss, jetzt wieder eine Meniskus-OP. Also ja übel ja. echt übel und Jaden Bennett, der sich äh, ja im August meine ich schon verletzte oder war es Anfang September und zwar am Sprunggelenk der wird noch so ein bis zwei Wochen pausieren müssen dann ist der wieder einsatzfähig aber ihr merkt es schon die u21 wird wirklich hart gebeutelt also mhm. das zieht sich beim VfB offensichtlich durch alle Altersstufen dann kommen wir zu u19 und fangen erstmal an mit einer guten Nachricht die u19 konnte nämlich den Vertrag von Dennis Simon verlängern, 15 Jahre alt und schon Torhüter bei der U19 und zwar ein richtig guter, durfte auch schon drei Spiele für die U19 bestreiten, zweimal in der Bundesliga blieb in beiden Spielen auch ohne Gegentor und dann ähm, durfte er einmal im Pokal gegen Bremen ran, da kassierte er ein Gegentor, macht einen richtig guten Eindruck, ist ein sehr talentiertes, junges Talent. Thomas Rücken sagt, er adaptiert sehr schnell, ist lernwillig und hat äh, ein sehr professionelles und ambitioniertes Mindset. Ähm, ich glaube, diese Verlängerung könnte dem VfB noch Freude bereiten. Guter mhm. Mann. Und dann spielte die U19 auch am Wochenende gegen Augsburg und nach dem tollen Spiel gegen Bayern München. Sebastian, kann ich ja ehrlich sein, habe ich fest damit gerechnet, dass Augsburg jetzt auch besiegt wird und der VfB sich ja, sozusagen schon, ne? auf Platz 1 festsetzen kann. Aber es kam anders. 1-1 ging es aus. Der VfB traf durch natürlich Castanaras, 11 Meter in der 55. Minute. Herausgeholt von Sebastian. Äh, lass mich raten, äh, vielleicht TBD? Ja, keiner fliegt so schön wie TBD. Ja. <lacht> aber mir Nein, soll's ja er, er, sein.
0: er ist sehr schnell, er ist sehr trickreich und er fällt sehr, relativ leicht. Also
5: insofern äh, komplette Waffe, ja. Absolut. Und vier Minuten vor Schluss konnte dann Del Erba für Augsburg den Ausgleich erzielen. Sehr, sehr ärgerlich, aber ja, so hm. läuft es manchmal. Und äh, der VfB verliert damit Tabellenplatz 1 an den ersten FC Nürnberg. Ah. man höre und staune. Ha? ja Castanaras ähm, müssen wir vielleicht noch kurz erwähnen, spielte am Samstag für die U19 durch. Ähm, und das spielt er überhaupt durch, da müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Aber er spielte <lacht> auf jeden Fall von Beginn an für die Fall. U19. wenn er und traf auf jeden Fall, also das, das zählt ja. ja. Und äh, am Sonntag wurde er dann auch nochmal für ein paar Minuten bei der U21 eingesetzt. Also der schiebt inzwischen extra Schichten, ja. weil er so treffsicher ist. Mhm. Ähm, für die U19 geht jetzt weiter. Am Sonntag gegen den ersten FC Saarbrücken, die sind Vorletzter, also ich würde mal sagen, da Pflichtsieg! Ja, ich wollte sagen Pflichtsieg! Ich würde sagen, ähm, ich wollte eigentlich sagen, da sollte man nicht unbedingt verlieren, aber ich gebe dir schon recht. Also sollte man eher gewinnen. Ja. Und dann geht es weiter eine Woche später im DFB-Pokal der Junioren und zwar in Leverkusen und das Ganze ist schon um 11 Uhr. Hm. Könnte sein, dass das ähm, wieder auf dem YouTube-Kanal des DFB übertragen wird. Ah, also das wäre natürlich cool, ja. Müssen wir mal die Augen offen halten. Ja, ja. Ähm, und dann gibt es ein wichtiges Spiel eine Woche, nee, zwei Wochen danach gegen, gegen Frankfurt am 20.11., äh, die Frankfurter aktuell auf Platz 4, auch ganz gut unterwegs, muss man sagen, ähm, also das äh, ist dann wieder ein Topspiel, würde ich sagen und auch da habe ich Hoffnung, dass der YouTube-Kanal des DFB das Ganze vielleicht übertragen wird, wie gesagt, 20.11., das wäre ein Samstag, 15 Uhr, ähm, also wenn wir Glück haben, können wir die U19 jetzt in voller Länge ähm, vielleicht ein, zwei Mal sehen. Auf dem YouTube-Kanal, um es nochmal zu erwähnen. Das DFB, äh, Obertürkheim, also die Frauen, hatten spielfrei an diesem Wochenende. Deswegen gibt es natürlich da nichts zu berichten. Und ja, viel mehr habe ich jetzt auch nicht mehr zu berichten. Das war's. Die 182. Ausgabe ist im Kasten, Sebastian. Und wir werden mhm. mal schauen, wie wir nächste Woche aufnehmen.
0: Ja, es wird wild, ne? Oder ja. wild, wie die jungen Leute ja, sagen. es wird crazy. Uh, crazy. Oder ist das schon wieder out? Oh Gott. Ja, weiß ich weiß nicht, aber...
5: Also für uns wird es auf jeden Fall relativ herausfordernd. Das ist so. Also Dienstag, ja. wie gesagt, auf der Waldau, U21, dann Mittwoch im Stadion gegen Köln, Sonntag natürlich gegen Union. Dann gibt es den Sonntag darauf schon wieder ein Fanradio mit dem Auswärtsspiel in Augsburg. Und zwischendrin sollte es auch noch mindestens eine STR-Podcast-Folge geben. Ähm, wie wir es genau gestalten, das seht ihr, wenn ihr uns ähm, abonniert habt. Und davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Von daher machen wir jetzt keine Ankündigungen, wann und wie oft wir nächste Woche senden. Ähm, eine Folge wird es definitiv geben. Wir yes. hoffen natürlich, dass ihr dann dabei seid und wir hoffen, dass euch die heutige Ausgabe gefallen hat. Für uns war es ein bisschen holprig, aber gut, so ist es manchmal. Sebastian, ich bedanke mich bei dir für deine Aufmerksamkeit. Ja, gerne. Dass du mir wieder gelauscht hast bei meinen Ausführungen ähm, zum <lacht> letzten Gegner des VfB Stuttgart und vor allem bedanke ich mich bei dir für die Zeit die du dir genommen hast und freue mich natürlich dann auf die kommende Woche mit viel VfB-Content. Dank dir.
0: Ja, yeah, sehr, sehr gerne. Also ich freue mich jetzt wirklich auf die äh, Pokalwochen, ja? also Wochenende und unter der Woche wird gespielt. Ähm, das wird ganz großartig. Das mitten ähm, Ende November, wenn es richtig kalt und uselig wird, das wird richtig geil. Also da gehen dann die wahren Fans ins Stadion und ich freue mich total drauf, dann gegen Union schon wieder möglichst viele VfB-Fans im Neckarstadion zu sehen und gegen Köln dann auch, wo dann auch, glaube ich, Wahnsinnig spät angepfiffen wird. Ich glaube äh, 20.45 Uhr oder so. So sieht's ne? aus. Boah. Zur besten Champions
5: League Zeit. Ja, weiß, bestens. Inzwischen 21 Uhr. Aber ja
0: damit man auch auf keinen Fall äh, vor Mitternacht zu Hause ist, das wird ganz großartig.
5: Hoffentlich gibt es nicht Meterschießen.
0: Ja, geil, dann bin ich um 1 zu Hause <lacht> und der VfB verliert vielleicht noch. nee ähm, Aber gegen Köln habe ich Bock, also die schwächeln ja auch jetzt endlich mal und ähm, ja, da geht was. Also, ich habe richtig Lust auf die
5: nächsten Fußballwochen. Also, und ähm, wir werden dann, wie gesagt, nächste Woche ausführlich darüber sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Macht's gut.
2: Tschüss.